0: Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk 344. Und liebe Leute da draußen, lasst euch nicht täuschen von dieser langweiligen Zahl. Das ist eine ganz besondere Sendung. Auf der einen Seite natürlich, weil wir sie am Freitag, dem 9. September aufzeichnen. Freitag ist schon per se mal komisch statt Mittwoch. Aber dann natürlich vor allem, weil es die große Keynote-Folge ist. Malte und ich sprechen darüber, was Apple da am Mittwoch alles vorgestellt hat. Da freue ich mich schon seit Mittwoch drauf. Und Malte, ich muss dir sagen... Diese Sendung hier, diese diese Diskussion, die wir zwei jetzt gleich führen, die die hat mir extrem gefehlt. Also schon am Mittwoch hat es mich irgendwie unter den Nägeln gebrannt. Ich war halt nun mal nicht da. Ich war sozusagen ja schuld. Aber ja, jetzt können wir es endlich machen. Hallo! Hallo an die Nordsee. Ja, hallo, zurück.
1: Sehr lust <lacht> Lustigerweise, wo uns ja hunderte Kilometer trennen, ist es ja echt immer so, wenn wir hier im Apfelfunk in unserer Schalte sind, es fühlt sich ja an, als wenn man im gemeinsamen Zuhause wieder angekommen ist. Ne? So,
0: ja, total. Du dich, ja, total. Also
1: Es fühlte sich einfach sehr weit weg an, als du da drüben warst. Klar, es ist sehr weit weg, aber es ist ja bizarr, weil <lacht> ja. wir ja sonst auch nicht jetzt in Persona miteinander zu tun haben. Ja, also, ja, das
0: ist lustig, dass du das sagst. Stimmt, geht ja. mir genau gleich. Also, ich habe jetzt auch das Gefühl, ah, jetzt bin ich wieder bei Malte.
1: Also schön, dass du wieder zurück bist. Schön auch, dass du heil wieder gelandet bist. Ich meine, das ist ja nur noch eine gewisse Distanz. Aber du hast schon recht. Also dieses dieses Gefühl, irgendwie ist diese Woche a. unvollkommen und b. ist das Apple-Event auch jetzt unvollkommen, ohne jetzt eine vernünftige mhm. Apfelfunkanalyse zu machen. Das hatte ich auch. Und es war ja tatsächlich auch diesmal so vom Timing her, weil eben Mittwoch Aufnahmetag Apple-Event-Tag war. Ähm, Fühlt es ja. sich auch so unendlich lange an, jetzt dann diesen Apfelfunk dann aufzunehmen, weil er auch noch so irregulär ist. Also, so gesehen, ich bin sehr <lacht> ja, das froh, stimmt. dass wir jetzt endlich mal darüber sprechen können.
0: Ja, das stimmt, da hast du absolut recht. Es ist tatsächlich so. Ich meine, normalerweise, wir haben es ja schon letzte Folge besprochen gehabt, wir sind die ja an einem Dienstag, wir hatten auch schon am Montag Events. Und dann ist ja so, selbst wenn ich rübergehe, man verliert dann halt noch einen Tag. Gestern am Donnerstag war ich wirklich quasi im Flieger die ganze Zeit. Ich bin ja heute Mittag in Zürich wieder gelandet. Darum ging es gestern nicht. Aber wenn es dann eben noch am Mittwoch ist und sich dann noch zwei Tage rausschiebt, dann, ja, dann ist es umso länger, dass wir zusammen getalkt haben.
1: Und, wie ist das Wetter so in Cupertino? <lacht> ähm, <lacht>
0: Entschuldigung. Ja, ähm, es war unglaublich heiß. Es war am Dienstag, sind wir angekommen, da war es 43 Grad. Und ich habe dann von Google eine Benachrichtigung bekommen. Ja, morgen ist es 9 Grad kälter. Morgen ist es 34. <lacht> es, war, es war verrückt. Es war wahnsinnig mhm. heiß. Und bei dir?
1: Ja, hier ist es jetzt tatsächlich schon so ein bisschen frühherbstlich. Also jetzt kommen irgendwie, endlich kommt Regen. Heute war noch Gewitter. Okay. Und die Temperaturen sind jetzt auch schon so abgesunken, dass wir jetzt, und jetzt gerade haben wir 16 Grad draußen, also das, mhm. das, man merkt jetzt so, der Spätsommer ist erreicht, der es geht langsam in den Herbst über, aber ist ja auch ganz gut so. Es war ja viel zu warm, lange, viel zu warm und viel zu trocken mhm. vor allem. Das wird jetzt halt wieder so ein bisschen aufgeholt. Ja, ich frage das halt so ketzerisch, weil du warst ja am <lacht> Mittwoch auch in unserem Livestream ja mit dabei. Ähm, und äh, <lacht> ja. da, ja, du hast Höchstleistungen vollbracht, weil du es da in der prallen Sonne ausgehalten hast. Aber man muss ja sagen, dein Equipment auch, oder?
0: Ja, das war total verrückt. Also ich habe da vor dem Steve Jobs Theater, bin ich auf einer Bank gesessen und da hat halt die Sonne ähm, ja, draufgeknallt. Man hat es mir vielleicht angesehen. Dummerweise hatte ich nicht mal so eine Dächlikappe dabei. Und dann war es so, ich, ich sitze da und lege da los und wir machen da unseren Livestream. Und plötzlich merke ich, dass ja das iPad Pro, ich habe es mit dem iPad Pro gemacht, dass das quasi nicht nur an der prallen Sonne ist, sondern dass das wahnsinnig heiß wird. Und ich meine jetzt wirklich heiß im Sinne von, ich habe mich nicht mehr getraut, mit meinem Finger auf den Bildschirm zu tappen, um zum Beispiel mein Mikrofon zu mute oh während dem Livestream. <lacht> Weil es war so heiß, dass ich mir kein Scherz den Finger verbrannt habe. Und das witzigerweise ist, ich hatte daneben mein iPhone und irgendwann, während da der Ben gerade getalkt hat, gucke ich so aufs iPhone, weil gerade eine Benachrichtigung kam, und dann stellt das ab. Dann kommt diese Hitzewarnung, weißt mhm. du, dieses dieses Ausrufezeichen und so, ich war zu heiß, und dann macht das die Grätsche. Und da dachte ich so, oh scheiße, was ist denn mit dem iPad? Das muss ja jetzt eigentlich, das, das muss ja gleich mal abstellen. Aber das hat nicht, das hat 40 Minuten lang, so lange, oder 35 war ich, glaube ich, ja live dabei mhm. bei unserer quasi erstanalyse, das hat wacker durchgehalten. Ich hatte einfach das Problem nach 35 Minuten, dass ich nicht wusste, wie ich es in meinen Rucksack kriege, weil es so wahnsinnig <lacht> heiß Ich übertreibe nicht, Malte. Hm. Ich hatte Angst, dass das iPad hinten, also ich hatte nicht nur Angst, ich war überzeugt davon, dass das iPad sich quasi mit dem Magic Keyboard verbunden hat. Oh, oh, also weißt du, dass das quasi geschmolzen ist, genau. Und dass, das, dass ich das nie mehr davon wegkriege. Und Das war witzig. Ich habe es dann einfach zusammengeklappt, in den Rucksack genommen und gedacht, okay, wenn es dann raucht, dann, dann renne ich weg. Und ich habe da ein paar Apple-Leute noch drauf angesprochen und einen habe ich gefragt und gesagt, du, kann das sein, dass das iPad gar nicht so eine Hitzewarnfunktion hat wie das iPhone? Mhm. Es wusste dann niemand, aber ja, also Kudos an mein iPad Pro. Es funktioniert noch. Alles gut. Es geht ganz normal. Man stelle sich
1: vor, du hättest das iPad in deinen Rucksack gepackt, wärst wieder ins Steve Jobs Theater reingegangen. Oh. Hinten wäre das in Flammen aufgegangen und das unter den Kameras von MKBHD, iJustine und Raphael das Zeyer. Wäre super gewesen.
0: Ganz genau. iPad geht, in, geht bei Apple-Präsentation in Flammen auf. Ja, aber es hat den Beweis angetreten, es hält das aus.
1: Also selbst unter extremsten mhm. Bedingungen kann man einen Livestream Offenklich. mit einem iPad Pro machen. Ja. Das ist ja auch mal wirklich ein wunderbares
0: Hardcore-Testergebnis, was du da jetzt dann ermittelt hast. Eigentlich schon, ja. Und es hat auch nur 35 Prozent Akku gebraucht. Ja. Also ich habe noch gestaunt. Weißt du, Bildschirm ja. volle Helligkeit, damit ich was sehe. Heiß wie Sau. Gerät selber ist heiß gelaufen. Und es hat, äh, wie gesagt, 500. von 100 ging es dann auf 65 runter nach dieser guten halben Stunde. Also das war schon eine Leistung, ja. Hm. Habe ich im Vorfeld überhaupt nicht dran gedacht, dass das eventuell ein Problem sein könnte, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, so sind wir. Wir gehen ja mal etwas blauäugig an solche Sachen heran.
0: Ja, wir testen das halt. Wir testen das wirklich.
1: Keine perfekte Studioumgebung mit 30 Leuten, sondern einfach ein iPad auspacken und bei 40 Grad jetzt ein live gehen. Genau, um Sendung in der Sonne gehen. und zack. Ja.
0: Nee, das war natürlich, klar, das war eigentlich nicht, wie soll ich sagen, das war natürlich nicht dementsprechend, was wir eigentlich an, an Audio- und Videoqualität erwarten und auch an uns selber stellen. Aber es ist immer ein bisschen schwierig. Es hat wahnsinnig viele Leute. Man wird gerne mal vertrieben, je nachdem, wo man ist. Man ist im Zeitdruck. Also von dem her gesehen, das war halt eine Schalte quasi direkt nach Cupertino ja. unter schwierigen Bedingungen, aber ja, das hätte man schon besser machen können.
1: Ja, aber ich finde halt, es ist ja wunderbar, dass es überhaupt so klappt und eben diese Eindrücke vor Ort, die du uns da auch geschildert hast, das war ja auch klasse. Also wie gesagt, Dankeschön, dass du in diesem Stress dann das auch noch dann ermöglicht hast, dass <lacht> ja, wir dann klar. auf Sendung gehen können. Denn man ist ja doch so ein bisschen asynchron unterwegs. Also es betrifft ja nicht nur den Stream, das habe ich ja. einmal mehr festgestellt bei dieser Keynote, bei diesem Event, dass es ja auch wieder diesen wahnsinnigen Timelag gab, so zwischen dem Erleben
0: im Steve Jobs Theater. Das, das habe ich gar nicht mitbekommen. Erzähl mal.
1: Ja, es ist der Gestalt, dass du halt dann sehen kannst, also du bekommst Tweets davon, was in den nächsten Minuten zu sehen ist, mit unter ah, okay. ein, zwei Minuten, bevor sie in dem Livestream dann ah, zu sehen sind, den du siehst. Und man muss ja. ja mal bedenken, wenn die Leute sogar schon Zeit gefunden haben, das zu twittern, dann muss mhm. es ja wirklich schon fünf Minuten her sein. Dann
0: ist es ja schon weiter. Ja, ja, ja genau, genau. Und das
1: ist schon krass. Also es, fäng, es fing schon an damit, als die Veranstaltung losging wo dann gesagt wurde, mhm. hey, das Video fängt an. Und ich dachte, Moment, Video? Nee, hier ist ja immer noch dann Standby-Musik angesagt. Und das war noch eine ja. ganze Weile so. Und das, ja, es war es war so ein bisschen doof insofern. Erstens, du kannst dich als Livestream-Zuschauer gar nicht an dieser Twitter-Diskussion beteiligen, weil du immer viel zu spät bist. Du bist so der, ja. nach dem Motto, okay. ach, hast du es auch gemerkt? So nach dem Motto. Ne? Also das ist, ja. das ist schon mal das eine Blöde. Es nimmt einem so ein bisschen den Spaß. Und das andere ist, es mhm. nimmt einem auch den Spaß, weil du den Livestream dann nicht mehr mit Überraschungen gucken kannst. Das ist so ein bisschen, ja, wir hatten es ja schon bei der WWDC gesagt, wie damals ja. diese Geschichte mit analogen und digitalen Verbreitungswegen im Fernsehen mit der Fußball-WM. Ja, genau. Die einen jubeln schon. Das euch schon gefallen. Genau, und bei ja. dir ist noch nicht mal jemand Richtung Tor gelaufen. Und so war das halt ja. auch. Ich habe dann schon gesehen von wegen, hey, Apple Watch Ultra und ich dachte, Moment mal, hier, hier wird doch noch über Fitness Plus gesprochen. <lacht>
0: ja, ja, das ist natürlich tatsächlich schwierig. Habt ihr, das war die Frage, die, die ich mir noch gestellt habe, habt ihr den Team Cook gesehen? Wahrscheinlich nein, nicht, oder? auch nicht, nein. Okay.
1: Also diese persönliche Begrüßung, die ihr da erfahren habt dort vor Ort, die gibt es halt online nicht. Also es ist wirklich, ja. online hast du nur diesen ja, Werbefilm, der da gezeigt wird. Ja. Der ja. beginnt kommentarlos, der endet kommentarlos, ja. ist ein in okay. sich geschlossenes Produkt.
0: Ja, okay. Ja, das war witzig. Also er, er kam halt auf die Bühne, das hat er ja im, im Juni schon an der WWDC gemacht, damals ja noch mit Crack. Die zwei waren ja auf der Bühne, haben kurz Hallo gesagt und dann ging der Film los, dieses Mal genau gleich und und ich glaube also so der Eindruck vor Ort ich glaube wir haben die Zukunft der Apple Events gesehen am mhm. Mittwoch und zwar ich meine es war alles so wie 2019 18 und 17 als ich dabei sein durfte sprich ganz viele Leute volle Steve Jobs Theater und große Hands-on Area unmittelbar danach aber ich glaube, dass die Zukunft von Apple ist genau die, der Tim Cook kommt auf die Bühne, begrüßt die Leute und sagt dann, hey, und jetzt schauen wir zusammen. Er hat sogar so gesagt, dass er, er hat da gar nicht irgendwie was überspielt. Er sagt, hey, und jetzt schauen wir uns diesen coolen Film an mit den geilen Neuigkeiten. Danach läuft er weg und der Film startet. Ich glaube, wir werden nie mehr so eine Keynote sehen, wo da zehn Leute auf der Bühne rumwuseln und irgendwelche Dinge erzählen. Ich glaube, das ist vorbei. Ja,
1: es ist interessant, wie wie Apple eigentlich aus der Not jetzt wirklich eine Tugend gemacht hat. Wir haben ja, ja wir haben ja, ja schon so festgestellt in diesen Corona-Lockdown-Jahren, wo sie ja gezwungen waren, so zu arbeiten, ähm, mhm. dass sie ja am Anfang der erste Film war noch hatte noch so seine Tücken. Ähm, hey, man merkte halt mit Film von Film zu Film gewannen sie immer mehr Freude an dem Format und äh, bauten auch so, so einen Charakter ein, wie zum Beispiel die lustigen ja. Fades, dass dieses, dass der Apple Park immer eine Rolle spielt und jetzt können sie gar nicht mehr davon lassen. Also es ist ja, ja. Es ist ja schon reichlich bizarr, man kann es ja nicht mehr mit Infektionsschutz erklären, dass sie da aus der ganzen Welt Leute einfliegen, packen die alle in einen geschlossenen Raum, der da auch noch unter Tage ja ist und äh, nee. lassen dann aber einen Film laufen, so wie zu Zeiten, als ja. sie ihm gesagt haben, wir können kein Bühnen-Event Bühnen machen. Und das, das finde ich schon ganz ja, ja. interessant. Aber ja, es, ich, es ist natürlich der Kontrollwahn auch den, den vor, glaube ich, vor allem Tim Cook hat. Diese Beherrschtheit, das Format kann er ja 100 Prozent kontrollieren.
0: Ja, und ich glaube, ich muss dir ganz ehrlich auch sagen, also vielleicht noch Infektionsschutz, klar, das war natürlich ein Problem dahingehend, dass halt viele Leute auf einem, es mussten sich aber alle testen lassen vorher. Das war super kompliziert. Man hat einen Test bekommen, man musste den machen und dann, ähm, also man musste den am Abend vorher machen und der wurde dann hochgeladen zu Apple und Apple hat da irgendwie mit der amerikanischen Gesundheitsbehörde so ein Deal und die werten dann diese Resultate, ich meine, das ist ein Selbsttest, du siehst ja dort, wie viele Striche du drauf hast, die werten das dann aus und die schicken dir dann in der Nacht vor dem Event eine E-Mail, die entweder grün oder, ich glaube, grün oder rot, irgend sowas. <lacht> und dann, ähm, wenn sie halt grün ist, dann kannst du am Morgen hin mit dieser E-Mail und kriegst dann den Badge Und nur mit dem Badge kommst du in den Apple Park. Also sie haben da schon so ein bisschen versucht, hm. eine gewisse Sicherheit zu machen. Wobei eben, wie gesagt, wir wissen ja, das kann auch schief gehen. Aber was ich selbst bei mir entdeckt habe, ich finde eben die Filme noch geil. <lacht> also ich selbst vor Ort muss ich dir sagen, ja klar, es ist lustig, wenn du den Craig quasi in Rufweite siehst und so aber ich finde, diese Filme sind so gut gemacht und ich, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das mal das Gefühl, der war so ein bisschen langsamer als auch schon. Es war jetzt nicht diese krasse Pace, wo wir quasi atemlos kaum, kaum ein Tweet konntest du absetzen, so schnell mhm. ging's. Ich hatte das Gefühl, diesmal war es ein bisschen langsamer. Aber halt die schönen Transitions und ich finde das geil, wenn das dann so runtergeht im Apple Park und dann bist du in so einem schönen holzgetäferten Raum. und Also ich mag die Bühnenbilder von Apple inzwischen sehr, muss ich dir ehrlich sagen, selbst wenn man dort im Steve Jobs Theater sitzt. Ja, ich meine, es ermöglicht die natürlich Kulissen zu
1: schaffen. Keine Ahnung, ob die jetzt echt sind oder nicht. Teilweise sieht man ja Räume, wo man sich halt fragt, ist das jetzt wirklich also, der Arbeitsplatz von dem oder der? Immer. Keiner weiß das ja, ob das nicht nur Sets sind, so, nee. so wie dieses Haus, was sie da mal aufgebaut haben, um dann Smart Home ja, genau, um zu demonstrieren. Genau. Sie können auf jeden Fall eben andere Orte zeigen und sie können überhaupt mal etwas zeigen, ja. sie können ein Bild zeichnen von ihren Arbeitsbedingungen, die sie da haben oder wo die Leute halt ja. die Produkte entwickeln. Und das ist natürlich für sie ein ganz anderer Baukasten als eben dieses, äh, was wir ja viele, viele Jahre gesehen haben vor einer Leinwand, auf der im Hintergrund Slides laufen aus Keynote, ja. der Apple-App mit dieser klassischen Vorlage mit dem Verlauf. Ähm, da haben sie natürlich äh, Gefallen dran gefunden. Ich glaube, die diese, mhm. diese Langsamkeit, die du festgestellt hast, die resultierte so nach meinem Gefühl schon ein wenig daher, dass sie ja auch an einigen Stellen einiges gezeigt haben, was ja jetzt gar nicht so brandneu ist. Also wenn sie zum Beispiel ja, den A15 jetzt nochmal erläutert haben, ja. das ist natürlich so ein Stimmt. Punkt, da schaltet man innerlich so ein bisschen ab, weil man ja weiß, okay, Klar. A15 ist Vorjahresthema, da hatten wir schon mal drüber gesprochen okay, genau. und dann nutzt du die Zeit für was anderes, wie zum Beispiel Twitter ja. oder du guckst mal eben, was weiß ich, irgendwo rein und so weiter. Ja. Ich fand, gerade deshalb aber, weil sie auch diese älteren Elemente reingemacht haben, der Applaus als Orientierungsmarke, der fehlte diesmal schon etwas mehr. Also ich... ich bin, finde das ja doch eigentlich, das triggert mich so ein bisschen, muss ich sagen, wenn ich, irgendwie, mhm. wenn, wenn ich so eine Live-Reaktion habe von den Leuten, ja. die ja. da, auch wenn man weiß, da sitzen ganz viele Apple-Mitarbeiter, die selber das alles ganz ja, toll ja. finden und das ist manchmal auch gar nicht so toll, aber die, das hat ja, schon das so ein bisschen
0: so, so einen Kompass gegeben. Weil und ich, das hatten wir natürlich im, im Steve Jobs Theater, weißt du, es war wirklich wie früher, da waren die Journalisten und dann natürlich eben viele von Apple und die orchestrieren das ja so ein bisschen und da hast du das schon gemerkt, du hast so gemerkt beim bei der Apple Watch Ultra da gab es richtig viel Applaus. Bei dieser Crash Detection witzigerweise auch, obwohl das so ein bisschen merkwürdig war, weil ja du sprichst über Dinge, die du nie erleben willst. Aber <lacht> auch da ging so eine Art Raunen so ein bisschen. Wow, cool, war wow, krass. Das iPhone kann jetzt quasi einen Autounfall erkennen. Es stimmt, das hat mir vor Ort. Das hat, das mir natürlich dann. Aber das hat sonst niemand mitbekommen. Eigentlich auch blöd. Ja, ja, es ist wirklich sehr. Ja, hätten das drüberlegen müssen, weißt du? Ja. Noch so eine Steve Jobs Kamera irgendwie einblenden zwischendurch oder so. <lacht>
1: Ja, vielleicht ist das auch gar keine so eine schlechte Idee. Also ich habe das ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich durchaus das charmant gefunden hätte, wenn dieser Live-Charakter des gemeinsamen Guckens mhm. noch so ein bisschen dadurch unterstrichen worden wäre, ja? dass man die kurze Begrüßung von Tim Cook dann noch sieht. Oder, oder eben was du sagst, so, sag mal, wie so eine Sitcom, ne, wo dann auch dann das Lachen ja, genau. dann, dann halt ja, zu hören ja, genau. ist vom Publikum. dann halt noch
0: eingespielt wird. Ja, genau.
1: Das, das würde dem Ganzen ja. halt noch so ein bisschen, und dann halt, dass sie dann später on demand den klassischen Film noch haben. Also, dass du wirklich ja. belohnt wirst, wenn du um 19 Uhr einschaltest, deutscher Zeit. Ähm,
0: ah, und dann ein bisschen mehr hast als später, genau, wenn du dir es genau. Ja, genau. Noch so
1: ein bisschen extra sozusagen hast. Das wäre <lacht> vielleicht so ein Verbesserungsvorschlag. Gut, ich, ich meine, ich kann es ja auch nicht beurteilen, ich war noch nie vor Ort, ich weiß jetzt nicht, wie sich das mhm. da vor Ort jetzt anfühlt und aussieht, aber ich sehe es ja halt immer aus der externen Perspektive, als derjenige, ja. der ja hier still und einsam dann vor seinem Computer sitzt ja, ja, genau. und das Ganze mitverfolgt und ein bisschen mitschreibt.
0: Ja, ja und das heißt eben, es, es hat sich für dich ja dann gar nichts verändert zu, zu den Events letztes oder vorletztes Jahr, wo wir pandemiebedingt alle zu Hause saßen. Also du, du merkst als Zuschauer von außen keinen Unterschied, oder? Als reiner Zuschauer nicht. Äh, als Journalist ja. habe ich schon das
1: Gefühl, dass ich ein bisschen mehr abgekoppelt bin. Also da waren ja wirklich gleiche ja. Bedingungen seinerzeit in der Corona-Lockdown-Phase für alle Journalisten. Alle konnten nur diesen, ja, diesen Stream gucken und man konnte ja auch zeitgleich auf Twitter darüber diskutieren. Jetzt fühle ich mich schon so ein bisschen manchmal wie ein fünftes ja, Rad am Wagen, wie so ein, wie so ein Journalist ja, zweiter Klasse einfach. Da. Jetzt
0: hast du diese Unterschiede genau zwischen denen vor Ort, vor ja. allem natürlich dann nach dem Event, wo du halt dann die ersten Bilder siehst, von was, was da gezeigt wurde. Das ist natürlich der große Unterschied, der ist jetzt wieder da. Ja, das Genau, das ist
1: mit der WWDC, da ja. ging das schon so und das ist mir diesmal auch noch so ähm, durch den Kopf gegangen, als ich dabei saß ja. und so dachte, ja, irgendwie ist das halt merkwürdig.
0: Ja, ja da, da sind wir wieder in alte Zeiten zurückgefallen, ja. das stimmt. Ja, ganz klassisch. Ja, Was das, war dein Gesamteindruck so? Genau, wir sind ja schon voll. Wir sind schon mittendrin
1: in diesen Sternstunden <lacht> auf Dynamic Island, über die wir heute Abend sprechen wollen. <lacht> genau. Ja, was war mein Gesamteindruck? Also man muss ja auch sehen, man wird ja ein bisschen beeinflusst ja auch von der Diskussion, die da draußen stattgefunden hat. Und ich habe wirklich festgestellt, ja. dass es diesmal schon zumindest in Europa witzigerweise, das hat ist sehr verknüpft. Wir sprechen ja auch im Laufe der Sendung noch über Preise ähm, mit dieser Kosten und was bekomme ich ja. da für Diskussion und ähm, wir haben gesehen, vieles oder eigentlich fast alles, was dort gezeigt wurde, war ja irgendwie vorher auch schon geleakt worden. Und sehr wenig ja. war jetzt dann wirklich überraschend an der ganzen Sache. Ich persönlich muss aber dennoch sagen, ja klar, das war jetzt nicht umwerfend vieles, was wir gesehen haben. Aber ich fand da eigentlich schon wieder einige charmante Sachen, die ich persönlich ziemlich gut und interessant finde und wo ich durchaus auch jetzt so die Lust entwickelt habe, den mir das mal dann angucken zu wollen. Real.
0: Ja, das ging mir auch so. Also es gibt, ich, ich hatte das Gefühl, dass es gibt dieses Mal bei diesen ganzen Ankündigungen, weil es waren ja eigentlich mehr. Ich meine, sie haben ja am Anfang gesagt, über was sie sprechen. Das war ja auch neu. Sie haben gleich gesagt, hey, wir sprechen heute über iPhones, über Uhren und über Airpods. Punkt. Und da wusste man eigentlich gleich, aha, okay, das ist das Feature Set quasi abgesteckt. Aber es gab ja dann eben immer noch so Unterkategorien, eben mehrere Uhren und mehrere iPhones und so. Und ich fand auch, es ist, es war viel. Und ich fand auch, es war recht unterschiedlich. Wir werden das jetzt in dieser Sendung ganz genau beleuchten. Also von Dingen, wo du denkst, ja, aber das hat sich ja gar nichts verändert. Was ist denn das? Zu Dingen, wo du denkst, wow, das ist jetzt richtig neu. Das ist aber geil. Da freue ich mich drauf. Ja. will ich unbedingt ausprobieren. Also die Bandbreite zwischen, ja, ich will nicht sagen tief, aber zwischen, zwischen, zwischen wirklich, wirklich freudig und eher so, hä? Ist da nur die Nummer neu oder ist da wirklich was neu? Die war recht groß, fand ich dieses mhm. Mal. Und natürlich, das mit dem Preis, da müssen wir Kannst ja. du sagen, wann, ob wir das jetzt machen, ob wir das später machen? müssen wir natürlich drüber diskutieren. Sollten das wir? War schon,
1: ja, sollten wir anhand der Produkte drüber sprechen, denke ich mal. Genau, dass, denke äh, auch. Dass Aber
0: man kann es ja so generalisieren, ja. weißt du, bevor wir dann in die Detail gehen. Also, das ist mir schon aufgefallen vor Ort und auch in der Twitter Space. Ich habe ziemlich viel getwittert. Ich habe, ja, ich muss ja keinen Live Taker machen für mein Medium, darum konnte ich das quasi auf Twitter machen in der Zeit. Und da ist mir schon aufgefallen, als das vorgestellt wurde und dann die Ami Preise. Klar, wir alle wissen Ami Preise ohne Steuern und so. Da gab es bei dem einen oder anderen schon auch im Twitter-Space so, wow, hm. gar nicht so teuer, wie ich gedachte Und dann kam halt so, ich weiß nicht, was war das, eine Stunde, zwei später kam der große Hammer, als dann halt die Europapreise <lacht> rauskamen. Ja. Ja. Und dann ist natürlich wieder, ich sage es ganz böse, der Geiz ist geil, Deutsche hat sich dann wieder unglaublich drüber aufgeregt. Und das war schon eine große Diskussion, die, glaube ich, seit daher tobt.
1: Ja gut, ich meine, es wird ja hoch und runter diskutiert, die Amerikaner gucken ja auch so ein bisschen ungläubig jetzt gerade auf die Europäer, ich habe das heute in den Apple News Blogs gelesen mhm. und rechnen uns dann vor, dass sie ja noch die Sales Tags dazu haben und diese ganzen Sachen, was ja sicherlich richtig ist, also die, die Abpreise in Amerika kannst du ja nicht so für bare Münze nehmen wie die Europapreise, traditionell Nein. nicht, weil hier <köhnt> ist die Mehrwertsteuer eingerechnet, dort kommen halt die jeweiligen in den Bundesstaaten verordneten Sales Taxes dann noch dazu. Der Unterschied ist aber trotzdem, das kann man nicht wegdiskutieren, die amerikanischen Preise sind halt gleich geblieben und die europäischen Preise ja. sind gestiegen. Ja. Und die Berechnungsgrundlage war ja vorher die gleiche. Also es war ja vorher schon ohne ja. die Sales Tax und
0: hier mit der Mehrwertsteuer. Absolut. Es, es wird schon und nur zweierlei Maß gemessen, aber das gibt Gründe ja. halt auch dafür. Ne? Ja, eben. Ich glaube, das ist der Punkt und der kommt mir ehrlich zu kurz, weil da muss ich wirklich sagen, schaut mal auf die Schweiz. Die Schweizer Preise sind ja nur minimal gestiegen. Die iPhones sind wie 50 Franken. Aber zum Beispiel die Apple Watch, ich finde das krass, die Apple Watch Ultra kostet in der Schweiz 850 Franken. Bei dem schrecklichen dollar äh, Euro-Schweizer-Franken-Umrechnungskurs ähm, wären das 800 Euro. Und bei euch kostet sie 1.000 Euro. Das ist krass. Bei euch kostet das Ding ein Viertel mehr als bei uns. Hm. Also die Schweizer Preise sind ja wirklich dort abgekoppelt von den Europapreisen sozusagen und viel, viel näher dran an den Ami-Preisen eigentlich. Und das ist halt schon, ja, das mag an der Euro-Schwäche liegen. Ich merke es ja selber, noch vor einem drei, Dreivierteljahr habe ich einen Franken zehn bezahlt für einen Euro. Jetzt zahle ich 95 Rappen. Das ist schon krass. Also das ist sicher natürlich das, die, diese ganze Gemengelage drumherum. Und ich glaube, das ist halt das, was jetzt dieses Mal wirklich ganz brutal einschenkt, dass diese, diese riesigen Unterschiede, also ganz ehrlich, wenn du ein iPhone willst, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, musst du als Deutscher jetzt eigentlich in die Schweiz fahren. Das ist viel günstiger bei uns.
1: Ja. ja, eben. Und insofern ist das eben diese Aufregung, glaube ich, auch nicht ganz
0: unberechtigt, weil
1: Apple ja vielleicht auch sehr viel noch Sicherheitspuffer eingebaut hat bei dem Ausgleich von... Äh, von, der, von dem Wechselkursrisiko und man kann ja eben nicht sagen, dass sie die Inflation berücksichtigt haben, denn die Inflation in den USA war ja genauso hoch wie in Europa zeitweise und äh, also so gesehen ja. hätten sie die Teuerungsrate dort ja auch irgendwie einfliegen müssen. Haben sie nicht getan, was ja in Amerika jetzt auch schon diskutiert wird, dass Apple eigentlich in der Summe das iPhone deutlich Günst, da günstiger ja. gemacht hat. Genau. Weil ja durch die ja. Inflation ist es günstiger geworden. Mhm. Und dass sie eigentlich das iPhone oder auch die ganzen Geräte nunmehr so als Vehikel zusehends sehen, um ihre Dienstleistungen an den Mann und ja. die Frau zu bringen. Also sozusagen wie bei Rockefeller die, die Petroleumlampe. Und, ja, genau, ist günstig. Genau, und da musst
0: du halt das Öl kaufen. Richtig. Dazu.
1: Und da zahlst du fortwährend für und dann äh, ja. verdienst du damit dann dein Geld. Also es ist eine, es ist eine sehr interessante Gemengelage, wo man sich halt auch fragt, was hat Apple da jetzt bewogen, eben tatsächlich diesen mhm. klaren Cut ja. zu machen? Ist Europa zum Beispiel ein Experimentierfeld? Dass sie einfach mal gucken, kann man es mit denen machen? Und ist es, dass man
0: es dann vielleicht global ausrollt? Oder ist das also so ein A-B-Testing sozusagen? Nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, der Dollar hat natürlich halt auch massiv zugelegt zum Euro in den letzten paar Monaten. Also ja. Ich glaube schon, dass das ist schon ein ganz gewichtiger Faktor. Den darf man nicht unter den Tisch kehren. Und natürlich, weißt du, bevor jetzt, ihr müsst mir das nicht schreiben, ich weiß, dass wir in der Schweiz 8% Mehrwertsteuer haben und ihr, was habt ihr, 20? Also natürlich spielt auch das eine Rolle. Das war schon vorher so. Bei uns ist ja Technik generell immer erstaunlich günstig, für das sonst bei uns in der Schweiz alles wahnsinnig teuer ist. Mhm. Aber ja, also das ist halt schon, ich glaube, die Diskussion, die dominiert im Moment halt sehr stark. Und das wird halt sehr stark von dem Aspekt auch angeguckt. Wobei ich, und dann hören wir auf, dann gehen wir in die Details, aber wobei ich halt schon auch sagen muss, ich könnte dir jetzt Namen nennen, werde ich natürlich nicht tun, von den Leuten, die sich auf Twitter am meisten aufgeregt haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, mhm. die heute aber stolz ihre iPhone 14 Pro Max Bestellung gepostet haben, wo ich mich dann halt auch frage, ja, aber Freunde, könnt ihr euch jetzt leisten oder nicht? Also, weißt du, irgendwie, ja,
1: ja, ja ich glaube, sind,
0: die, glaube ich, nicht alle ganz ehrlich immer in ihrer Aufregung und Empörung.
1: Ja doch, ich glaube, dass die Aufregung schon authentisch ist und das hat andere Gründe. Ich hatte die Diskussion auch mit einigen geführt, weil ich ich habe zu den Leuten gesagt, ihr könnt doch eigentlich ganz entspannt sein. Ähm, wenn ihr sagt, das iPhone ist jetzt gar nicht so, hat sich nicht so weiterentwickelt, wie ihr das erwartet habt. Also es, es gibt eigentlich keinen Grund für euch unbedingt eins haben zu müssen. Mhm. Und dann nehmt ihr noch zusätzlich Anstoß daran, dass es teurer geworden ist. Ja, dann kaufst du doch nicht. Eben, dann setzt einen ja aus, dann spart genau. ihr eine Menge Geld. Bleib
0: ruhig und kaufst nicht. Ihr sendet, genau.
1: ihr sendet gleichzeitig auch ein, ein Zeichen an Apple im Sinne von, hm, das mhm. hat mich nicht überzeugt, das genau. iPhone, vielleicht müsst ihr ja. euch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Also es mhm. gibt ja viele gute Gründe dann zu sagen, einfach als mündiger Absolut. Konsument, ich steige aus. Ja. Aber ich glaube einfach, dass dass es für viele Menschen, und das zeigt der heutige Tag wieder, einfach auch ein, ein liebgewonnenes Ritual ist schon, gell? Das mhm. ist einfach ein liebgewonnenes Ritual, man will dann das neueste iPhone mit als erster haben, ja. man will das bei Twitter und sonst wo dokumentieren, nach dem ja. Motto guck mal, mein Warenkorb und ich bin einer der ja. Ersten und wenn dann am 16. September oder wann auch immer die ersten Geräte ankommen, mhm. dann wird das dann auch stolz präsentiert nach dem Motto ich bin der Erste und ja. das, das hat einfach die Klientel im Markt getroffen, dass sie jetzt eben dafür mehr bezahlen sollen. <lacht> ja,
0: aber das wird viel teurer jetzt, genau, ja. dieses und, Erste sein wollen ist dieses Jahr deutlich teurer geworden.
1: Und sie sind vielleicht noch nicht mal so 100% davon überzeugt, dass sie das jetzt auch wirklich haben wollen, weil sie sagen, naja, die <lacht> ja. Features treffen gar nicht so meinen Nerv oder es ist gar nicht so doll. Also ja, das ist, ich glaube, das, das ähm, spielt so tiefen psychologischen diese Preisdiskussion ja. halt auch noch ein bisschen
0: rein. Aber findest du nicht, dass man dann eigentlich ich weiß nicht, also ja, ich, ich ärgere mich ja auch gerne über Dinge und ich bin bei weitem nicht immer konsequent in dem, was ich tue. Wirklich definitiv nicht. Ich werde euch nachher ein schönes Beispiel der Apple Watch Ultra da, dazu nennen, aber findest du es nicht trotzdem ein bisschen komisch, wenn man sich dann so wahnsinnig drüber aufregt? Einerseits über die Qualität, beziehungsweise die Veränderung, die viel zu klein ist. Andererseits berechtigterweise hm. über den hohen Preis. Und dann aber zwei Tage später trotzdem kauft? Also ich weiß nicht, ich finde das schon ein bisschen merkwürdig.
1: Ich glaube, man kann das gar nicht so punktuell nur auf diese Preisdiskussion reduzieren. Ich glaube, der Punkt ja, ist, vielleicht. Apple spricht mit diesem ganzen Portfolio ja Emotionen bei den Menschen an. Das... Ja. Ähm, machen sie aber alledem. Diese ganze Geheimniskrämerei, diese Art der Präsentation, wie es verpackt ist und so weiter. Es, es steckt sehr viel Emotion in diesen eigentlich äh, ja sehr technischen Produkten. Und diese Emotion kommt eben dann auch so, ja, ich sag mal platt gesagt, mein Spielzeug ist gerade teurer geworden. Ne? Und mhm. ich, ich will mein Spielzeug aber trotzdem ja. haben. Also es, es menschelt halt sehr bei der ganzen Geschichte. Es ist irrational, ja. aber das ist ja auch genau das, was Apple aufruft bei den Menschen oder aufrufen will. Insofern darf sie da die Reaktion auch nicht jetzt wirklich stören, denn das ist ja Genau diese, das, was sie, was sie ja
0: eben ja, ja. Im, im Zweck dann haben. Ja, ja, du hast recht, ja. Apple ist ja halt selber auch emotional und sie möchte ja, dass wir auch emotionalisiert ja, werden. Und dann, genau. dann sind wir es eben auch im positiven wie im negativen. Ja, da hast du absolut recht. Insofern,
1: insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass die Menschen da so empfinden. Man muss am Ende halt wirklich sehen. Und das ist, sag ich mal, dann kommt wieder die rationale Komponente. Wir werden ja sehen, was die Quartalzahlen in den nächsten Quartalen dann zeigen werden, ob das jetzt wirklich... Sag mal, ob das ein kleines Gewitter war, was sich da entladen hat, und es geht alles so weiter wie bislang, oder ob wirklich konsolidiert jetzt mal. Bin ich
0: mega gespannt.
1: Ja, drauf, genau. Hätte ich ja, mehr als je zuvor bin ich da auch drauf ja, gespannt. Ja, mehr als je zuvor. Ja. Und, was, und was natürlich bei dieser Keynote auch reingespielt hat und das, um den, sag ich mal, den Meta-Rahmen hier noch kurz abzuschließen, ähm, das habe ich auch schon bei anderen Keynotes beobachtet, wo sehr viel vorgelegt wurde und zutreffend war. Es gibt die Hoffnung ja. da draußen, dass die Leute sagen: Okay, ich weiß, die Notch wird abgelöst durch eine Pille. Aber mhm. bestimmt sind dann noch weitere Neuigkeiten, die gar kein Leaker mitbekommen ja. hat. Die Leute waren ja. diesmal unglaublich enttäuscht, dass es wirklich ja. so eine Checkliste war. Du, du konntest wirklich so die ganzen News der letzten drei Monate nochmal ja, durchgehen. Absolut. Haken, 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 Haken. Und es gab keinerlei außer Dynamic Island Überraschungen, wo du wirklich so sagen konntest, oh, wow, da habe ich gar nicht mit gerechnet. Ja,
0: ja und das, da, da, da muss ich sagen, bin ich, Es tut vielleicht blöd, aber ich glaube, da bin ich schon zu abgebrüht ich erwarte nie mehr irgendeine Überraschung. Ja. So doof das tönt. Ich meine, das war früher anders. Aber nein, ich bin einfach, ich bin Realist genug, dass ich das Gefühl habe, das lässt sich heute nicht mehr geheim halten. Punkt. Vielleicht ein bisschen Software, der ein oder andere Schalter. Das, das kann man noch tun. Aber wenn es um Hardware geht, dann mache ich mir keinerlei Illusion. Das ist nicht mehr möglich. Wir werden nie mehr ein äh, One More Thing sehen, von dem wir noch nie was gehört haben. <lacht> Und darum erwarte ich das auch nicht. Und ich bin dann aber dafür wenigstens auch nicht enttäuscht. Also, mich enttäuscht das dann gar nicht, wenn das Zeug kommt.
1: Ja, das sehe ich ja auch so. Mich, also, ich gucke mir diese Präsentation immer unter dem Gesichtspunkt an. A, wie stellen Sie es denn da? Wie erzählen Sie die ganze Geschichte? Ja, genau.
0: Wie ist die Geschichte? Ja. ja.
1: Und wie, und auch natürlich doch die Frage, die wir aus diesen Hardware-Leaks ja immer schwerlicher sehen können, wie binden Sie das Ganze softwaremäßig ein? Und da gibt es dann halt immer genau. positive wie negative Überraschungen im Sinne von, dass du manchmal staunst, dass du gar nicht so dieses Connecting the Dots vorher hingekriegt hast. Obwohl es eigentlich so naheliegend ja. ist. Manch, ja. Manchmal hast du es aber auch so, dass du wirklich so denkst, okay, also da hätte ich jetzt gedacht, dass Apple da was Pfiffigeres draus macht an der Stelle. Ne? Dann, ja, ist, ja, dann ist es wirklich nur ja, das ja, genau. Hardware-Feature.
0: Ja. ja, ja, genau. Ja, du, äh, wollen wir mal so langsam mit einem ja. Hardware-Feature anfangen? Oder genau. hast du, möchtest du noch etwas besprechen? Auch
1: du, mir? es gäbe ganz viel zu besprechen, aber <lacht> dafür <lacht> haben wir noch künftige Apfelfunkfolgen. folgen Nein, lass uns mal reingucken. Es ging ja los mit der Apple Watch im Allgemeinen und ich habe da auch noch so zwei, drei Punkte in unserem Skript mhm. hinzugefügt, die ähm, jetzt zwar später kamen, aber die wir an dieser Stelle abhandeln können. Es ging ja,
0: ja tatsächlich los mit Fitness. Stimmt. Genau, ja, du hast recht. Es ging los mit Fitness. Genau, Fitnessdaten auf dem iPhone. Ähm, das war der Teil, der hat mich jetzt noch nicht so wahnsinnig vom Hocker gehauen, außer <lacht> dass es Fitness Pro Plus jetzt, dass man dafür keine Apple Watch mehr braucht. Sag mir, sag mal, ich, ich weiß nicht, wie du das siehst. Es gibt, es, wir werden in dieser Sendung einige Dinge diskutieren, wo ich dich etwas frage, und zwar ganz einfach drum, weil ich A, vor Ort war, B, im Stress, C, einen Tag im Flieger, und viele Dinge nicht so hundertprozentig mitbekommen habe oder nicht so richtig ganz verstanden habe. Wo mhm. ich jetzt überzeugt bin, du, der jetzt zwei Tage quasi Zeit hatte, dass das Revue passieren lassen, mhm. wirst mir das erklären können. Bei Fitness Plus fängt schon an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Fitness Plus brauche, müsste ich eigentlich. Und ich gebe zu, ich habe es mir sogar vorgenommen. <lacht> Aber egal, ab und zu brauche ich es. Ich kann mir das ohne Apple Watch nicht so recht vorstellen. Weil das ist ja genau das Geile dran. Ich meine, da kann mhm. ich ja, sonst kann ich ja ein 80er-Jahre-Yoga-Video in den Videorekorder <lacht> pappen. Aber das Geile an Fitness Plus ist ja, dass ich, wie ich vor mich hinschwitze, wirklich die Metrik halt sehe auf dem Screen ja. und und all das so ein bisschen. Also das hat mich ja überrascht, dieser Schritt. Ja, der hat, mich auch,
1: der hat mich auch überrascht, weil ich ihn auch seiner Zeit so eingeschätzt habe, dass er eigentlich ein Verkaufsargument für die Watch sein sollte. Ja, das, genau, das, absolut. Ja, man kann man natürlich sagen, das ist es vielleicht immer noch, weil die Leute sehen werden, mit der Watch macht es vielleicht mehr Spaß und ähm, sie können aber zumindest den Dienst schon mal kennenlernen. Aber dennoch fand ich dieses sehr restriktive, du musst die Watch haben, eigentlich... Ja, unantastbar, dass das Apple das ja, genau. niemals aufweichen wird und dass sie jetzt. Weil die diesen, Watch ist ja das Sportgerät ja.
0: und nicht das iPhone und oder irgendwas. Dass sie, dass, das ist ja das Zentrum.
1: Dass sie jetzt diesen Schritt gehen. Äh, ja, ich habe mich natürlich auch nach dem Warum gefragt. Also ist es jetzt, weil.
0: Sie wollen in die Breite gehen, Sie wollen mehr Kunden mit Fitness Plus.
1: Ja, aber. Ich sind sie schon, dass das immer sind, noch sie dann ein, dann, ein, ein, sind sie notgeraten? Also ist da jetzt so eine <lacht> Sättigungsgrenze erreicht? mit einem Apple watch mit? Das, das wissen wir
0: leider nicht. Das wäre die <lacht> spannende Frage natürlich, dass sie gemerkt haben, hey, shit, jetzt haben quasi, keine Ahnung, 60 Prozent der Apple Watch-Nutzer haben einen Punkt und, und die anderen, die wollen wirklich keine, weil sie faule Säcke sind. Wie erreichen wir mehr Leute? Klar ist es, wenn du, wenn du es umgekehrt auf, aufdrehst und sagst, ja, du brauchst dafür eine Apple Watch, dann ist das schon ein Hindernis. Hm. Weil ich meine, die 9,90 Euro 90, für viele ist das kein Hindernis, vor allem wenn du es vergleichst mit dem Fitnessstudio, ist ja, ist ja, ist ja ein No-Brainer, kostet no. ja kaum was, Fitness Plus. Also von dem her gesehen, der Teil stört nicht, aber wenn du keine Apple Watch hast, ja, dann musst du halt ein paar hundert Euro zumindest hinlegen für, für jetzt eine Apple Watch. Kannst <lacht> Du kannst ja, kannst ja eine, eine neue ähm, von, von, der, von der SE nehmen, aber einfach das ist schon ein Punkt, der halt dann noch da ist und vielleicht wollen sie einfach grundsätzlich mehr, vielleicht wollen sie irgendwann hingehen und sagen, hey, wir haben 100 Millionen Fitness Plus Abo Nutzer. Ich, ich weiß es nicht.
1: Ja, das ist halt die Frage, war es von vornherein Strategie, dass sie gesagt haben, komm, wir machen jetzt mal ein Jahr Fitness Plus exklusiv für die Apple Watch, genau. um die Apple Watch Besitzer auch damit zu belohnen. Oder ähm, ist es einfach so, dass sie jetzt ja auch in eine für Online-Fitnessdienste durchaus schwere Zeit reingekommen sind? Denn wir sind raus Sei. aus dieser Corona-Lockdown-Phase, in der ja auch Peloton und andere dann profitiert haben. Und mhm. jetzt... Ähm machen die Leute tatsächlich lieber, sie bewegen sich wieder mit anderen Menschen lieber vor Ort und gucken sich nicht Videos an. Denn diesen, diesen Hang sehe ich ja schon sehr stark in der Gesellschaft. Also, dass eben dieser Befreiungsschlag, wir können endlich wieder dieses, in Anführungszeichen, normale Leben führen, wie vor 2020, dass das gerade ja. in diesem Jahr sehr ausgeprägt war. Und es würde mich wirklich wundern, wenn solche Dienste, die das sehr eigentlich, das vorherige bedienen, jetzt nicht davon mhm. in Mitleidenschaft gezogen werden. Und dass dass ja. Apple da einfach sagt, ja. komm, ähm, wir, das ist
0: sicher so. Wir öffnen
1: ja. das für, für, also ohne, sage ich mal, als größte Not zu haben, aber einfach, weil Wachstum vielleicht jetzt im Moment schwierig ja, ist. Und, ja, ähm,
0: Wahrscheinlich ist das genau das der Punkt.
1: Und dieser Dienst erprobt sich immer noch in der Öffentlichkeit. Also er ist ja noch relativ neu und äh, er ist noch nicht so lange auch in, in allen möglichen Ländern oder in viel mehr Ländern zur nee. Verfügung. Ja, stimmt. Und dass Apple jetzt einfach da gesehen hat, okay, das äh, ist jetzt die nächste Stufe, die
0: wir da zünden müssen. Ja, Kann ja wahrscheinlich ist das ganz genau der Punkt. Du hast ja Peloton angesprochen, die sind ja bei einer pleite. Also die hatten ja Riesenprobleme oder haben immer noch. Und das dürfte Fitness Plus wahrscheinlich auch so. Ich meine, das hat perfekt gepasst. Klar, wir haben auch diskutiert damals, Fitness Plus war ein Jahr zu spät eigentlich. Ja. Noch ein Jahr früher wäre es ganz perfekt gewesen. Aber noch so konnten sie zumindest das zweite Corona-Jahr mitnehmen. Und jetzt sieht es halt anders aus. ja Da haben sie wahrscheinlich gedacht, wir nehmen diese Hürde, diese Hardware-Hürde, die halt bei gewissen dann doch noch offensichtlich vorhanden ist. Wir nehmen die mal weg. Ja, genau. Genau. Ja, die nächsten beiden Features, die habe ich
1: deshalb mal rausgenommen, weil sie, sie wurden zwar bei den neuen Apple Watches vorgestellt aber sie sind eigentlich gar nicht gebunden an diese neue Hardware, sondern ganz im Gegenteil, und das ist eigentlich eine erfreuliche Botschaft, man bekommt sie auch mit früheren Modellen. Also die Rede ist einerseits erstmal vom neuen Low-Power-Mode, von dem wir ja schon vor einiger Zeit auch mal gehört haben, dass er kommen könnte. Und das Zweite, worüber wir danach sprechen, ist International Roaming. Aber lass uns erstmal über diesen neuen
0: Low-Power-Mode sprechen, der da jetzt vorgestellt wurde. Es waren übrigens die beiden Momente, wo ich laut geschrien habe im Steve Jobs Theater, <lacht> weil ich mich so gefreut Ausgerechnet. habe. Ausgerechnet. Und zwar über beiden. Doch, doch Du sollst auch über bei der Hardware deine. jubeln, nicht bei solchen ja, Software. Ich, weiß, ich wurde auch komisch angeguckt, aber <lacht> <lacht> nein, im Ernst. Aber ich habe mich wirklich riesig gefreut darüber. Das waren, das waren jetzt zwei Features, natürlich auch, weil sie zurückgehen, also weil du dir nicht deswegen jetzt eine neue Uhr kaufen musst. Aber der Low Power Mode, ich habe es schon oft gesagt, der fehlt einfach. Ich brauche den beim iPhone oft. Ich haue den Batteriesparmodus oft rein. Und ich will nicht diesen krüppelten, ich zeige dir nur die Uhr an. Ich bin eigentlich ein tote Apple Watch-Modus, genau. den wir schon haben. Wie heißt das? Gangreserve. Ja. Dieser Quatsch. Sondern ich will genau so einen Low Power Mode. Ich finde das super und das ist überfällig. Und ich habe mich mega drüber gefreut, dass der jetzt kommt. Ja, das ist genau der Punkt.
1: Also, dieser jetzige Modus, den du da hast, ist ja wirklich so, als wenn du im Haus dann bis <lacht> auf eine Glühbirne alles, alle <lacht> Sicherung. Genau. Ziehst, da kann ich die Apple Watch auch zu ja, Hause lassen, dann brauche ich sie wirklich das, nicht mehr. Das kam noch aus der Series 0 zeit und eskalierte mhm. einfach viel zu stark. Und die, die Apple ja. Watch ist ja ein viel zu komplexes Gebilde geworden mit viel zu vielen Funktionen, als dass du da gleich alle Sicherungen ziehst. Es, es muss <lacht> genau. was davor geben. Also es führt dazu, dass man bis zu 36 Stunden Laufzeit dann äh, wieder rausholen kann. Und das Ganze ist ähm, ab der Series 4 rückwirkend, dann möglich mit WatchOS 9, was natürlich eine tolle Nachricht ist, weil das ja ziemlich weit auch zurückreichend ist und sie das nicht reduzieren jetzt auf die ja. jüngeren Baureihen, die da sind.
0: Ja, das ist großartig. Das ist wirklich eine coole Sache. Und ich bin überzeugt, das wird auch vielen Leuten helfen, weil ja, es gibt ja ganz viele, die sagen halt schon, ja, pf, das mit dem blöden Laden, das nervt, das hat man jetzt auch gerade bei der bei der Apple Watch Ultra Diskussion gesehen, da kommen halt alle die mit ihren Phoenixes und Garmin, die da irgendwie mit 14 Tagen vor sich hinlaufen ja. und es gibt schon Leute, denen ist das wichtig, klar wir sind noch mit 36 Stunden sind wir noch lange nicht dort, aber <lacht> es ist ein signifikanter Schritt für, ein, für eine Apple Watch, sagen wir es mal so, und ja. das ist schon okay. Ja. Ich glaube auch weniger, dass die Leute diesen Low-Power-Mode anwenden werden, um jetzt den dauerhaft
1: zu, zu nutzen und dann auf drei Tage Genau, ja. es, geht, es geht eigentlich eher um das Szenario und das habe ich selber auch schon ein paar Mal erlebt durch dieses durch dieses Wireless aufladen. Die Uhr war irgendwie nachts irgendwie schief auf der Ladestation. Yeah,
0: genau. Und die, genau. Ich habe
1: es nicht gemerkt morgens, dass sie gar nicht richtig geladen war. Ich habe sie dran gemacht und irgendwann um 12 Uhr sagte sie halt oh 10%, jetzt wird es kritisch. Und natürlich überlebt ja. sie dann nicht den Tag und vielleicht war ich dann gerade unterwegs und hatte auch keine Möglichkeit aufzuladen. Genau. Und da ist dann wirklich dieser Low-Power-Mode super, weil du dann eben noch eine realistische Chance hast, bis zum Abend, wenn du das Ladekabel
0: dann da zum Beispiel zu Hause hast, genau. das dann wieder zu erreichen. Und das, ja, das, das finde ich einfach auch Ich hatte gut. zum Beispiel genau das Problem jetzt gerade im Flugzeug. Weißt du, wir sind irgendwie um zwei, sind wir losgeflogen, haben, also nach dem Mittag. Da war natürlich die Apple Watch, ich bin irgendwie um vier aufgestanden, Jetlag und so. Also da war sie schon relativ lang im Gebrauch. Ich weiß nicht, war 50 Prozent. Und danach im Flieger. Und dann, keine Ahnung, ob das durch das Rütteln des Flugzeugs ist oder so, irgendwann war sie tatsächlich dann auf 20%. Prozent. Jetzt kannst du sagen, okay, Frick, für was brauchst du die Apple Watch im Flieger? Aber ich hatte mir so ein Watchface gebastelt, dass ich auch die Uhrzeiten sehe, weißt du, von der Schweiz und da. Und ich bin halt so ein Typ, ich will immer die Uhr sehen. Und das, das da dachte ich auch, jetzt wäre es praktisch, weil ich hatte gerade das Ladekabel nicht bereit, ich hatte keine Lust, alles umzubauen in meinem Koffer. Also es gibt, glaube ich, tausend Möglichkeiten, wo einem das helfen wird. Und ja. von dem her gesehen, ja, Haken dran, schöne Sache. Äh, beim zweiten, das war ja eigentlich unsere Idee, oder? Also Team Apple <lacht> hat mal wieder Apfelfunk gehört. Ja, man gar nicht so lange her, dass wir das diskutiert haben.
1: Genau. In einer unserer Ferienfolgen haben wir das äh, genau. noch, glaube ich, besprochen, genau. dass es ja ein Unding ist, dass es ja kein <lacht> International Roaming gibt. Und ja. Wir waren uns ja, glaube ich, damals nicht so ganz sicher, woran es eigentlich liegt. Ob jetzt mhm. irgendwie da eine neue Apple Watch erstmal rauskommen muss oder ob das eher so eine Netzbetreiberkiste ist. So mit dem Feedback deutete ja schon vieles darauf hin, dass es eher so eine Sache von Software und Netzbetreiber. Und ja. so, so ist es auch. Wir haben es jetzt da halt ja wirklich hochoffiziell bestätigt. Also International Roaming kommt mit 40 Netzbetreibern und das Ganze ist tatsächlich auch rückwirkend möglich ab der Series 5 aufwärts mit
0: WatchOS genau. 9. Ja, genau. Kommt mit WatchOS 9, also sprich nächsten Montag könnt ihr das dann nutzen. Und ja, das ist wirklich cool. Also auch da, ich finde, das ist super praktisch. Ihr könnt man die Ferienfolgen suchen, ein paar Wochen zurück im Juli. Da haben wir auch diskutiert, warum das eben praktisch sein kann, zum Beispiel am Strand. Du willst zwar rudimentär erreichbar sein, aber willst nicht unbedingt dein iPhone dabei haben. Da wäre das super genau für das. Also auch da freue ich mich sehr. Das sind wirklich zwei Funktionen, ist eine kleine Geschichte wahrscheinlich für die Programmierer. Wahrscheinlich ein paar Schalter gesetzt und beim Roaming noch ein paar Telefonate gemacht mit den Netzbetreibern. Aber ich glaube, das hilft eben dann schon. Das sind echte Verbesserungen auch der bestehenden Hardware.
1: Ja, und vor allem war es ja auch so ein Thema, was du ja kaum jemand erklären konntest, warum es jetzt so ist. <lacht> ja, stimmt. In unserer heutigen genau. Welt, wo, sag mal, Ro früher war Roaming ja was ganz Besonderes und Aufregendes, wenn du ins Ausland gefahren ja, bist und du hast, Iris. genau, und hast mal gewagt, dich da in ein ausländisches Mobilfunknetz einzuloggen. Ich kann mich noch erinnern, als ich Ende der 90er mit meinem Prepaid-Handy auf, auf äh, Klassenfahrt war und habe ui, dann mich ui, in Schweden ui, mal ui. eingeloggt und oh, das fand das total aufregend, dann da. Da war das Guthaben weg. Ja, zum Glück nicht allein durchs Einloggen, aber es, es hätte mich niemand anrufen dürfen und umgekehrt erst recht nicht, aber das, ja. das, es hat sich ja wirklich zu so einer, ja, du machst dir keinen Kopf drüber Geschichte entwickelt, dass du einfach, ja. du fährst über die Grenze und bist in einem anderen Netz drin und Punkt und äh, dass deine Watch dann aber, wenn du die Cellular-Variante hast, dann außer Betrieb geht, sobald das dann eben passiert, ich möchte nicht wissen, wie viele die Apple Hotline hinter angerufen haben und haben gesagt: ja, Hier, das ist ein Defekt, genau. die ist kaputt. Du ist kaputt.
0: Mein, mein iPhone kann das, aber die Uhr kann das nicht. Genau. Was ist denn da los? Sie war nicht mehr erreicht. Ja, genau, das versteht ja niemand. Ja, absolut. Ja. Genau. Also gut, Haken dran. Das genau. kriegen wir, das bekommen wir. Das ist eine coole Sache.
1: Und jetzt kommen wir tatsächlich endlich mal nach <lacht> ich fast einer Stunde <lacht> zum, ersten, Minuten. zum ersten Hardware-Produkt dieser Folge 344. Es ist die Apple Watch Series 8, die Apple uns da gezeigt hat. Was kann die denn? Gute
0: Frage. Da muss man genau hinschauen. Oh. <lacht> Damit nehme ich eine gewisse Kritik schon. Ja, ich schon höre da so einen Unterton. Weg. Du hörst so einen kleinen Unterton. Ja, ich, ich gebe es zu, bevor wir in die Details steigen. Die Apple Watch Series 8 hat mich enttäuscht. Ich, ich, ich habe mir dann eingebildet, vielleicht liegt es am Frick, ich war wahrscheinlich abgelenkt im Steve Jobs Theater, links, rechts, Journalisten, wir haben natürlich auch immer ein bisschen untereinander diskutiert und so, aber also ich finde die, die, die Neuerungen, wir besprechen sie jetzt, sind schon recht überschaubar. Vielleicht beim Design, fangen wir dort an, da hat sich eigentlich nichts geändert. Genau. Nehme ich meine Apple Watch Series 8 und lege sie neben meine Apple Watch Series 7, vorausgesetzt die Materialien, dann würde ich nicht sagen können, welche welche ist, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Größe 41 und 45 mm ist gleich geblieben. Es gibt vier Farben in Alu, drei Stahlvarianten. Es ändert sich am Aussehen der Uhr nichts. Das ist jetzt auch nicht so ganz weiter überraschend, weil die Series 7 Nein. hatte ja gerade erst so einen kleinen Größensprung gemacht und hatte sich ein klein bisschen auch geändert. Genau. Das habe ich nicht wirklich erwartet, aber ich kann deine Emotionen insofern nachvollziehen, wenn ich mir jetzt so ja, die beiden eigentlich herausragenden Features angucke, dieser Series 8, mhm. dann äh, zitter ich schon so ein bisschen vor dem Test, weil ich gar nicht weiß, wie ich die beiden ausprobieren soll, ohne jetzt Schaden zu nehmen. Oder <lacht>
0: <lacht> also komm, fangen wir mal an. Ja. Es gibt, und das war ja auch in der Gerüchteküche schon seit Monaten drin, es kommt ein Temperatursensor. Soweit so gut. Jetzt das Problem dabei ist, wobei ich darf das Wort Problem nicht in die Hand ja, nehmen, sonst schwierig. bin ich in Teufelsküche. Ich bitte nicht falsch verstehen. Das Problem dabei ist, Soweit wir das bis jetzt wissen, wird dieser Temperatursensor wahrscheinlich ziemlich genau dafür genutzt, um die Zyklusüberwachung, die Eisprungerkennung bei Frauen zu ermöglichen und zu verbessern. Ja. Das haben Sie auch ganz lange erklärt, haben Sie genau erklärt. Das ist auch mega wichtig, also bitte versteht mich nicht falsch. Ich will da überhaupt nichts drüber sagen. Für mich als Mann und als nicht vorhabender noch zusätzlich Kinder irgendwie ähm, produzieren zu wollen, Dachte ich dann so, okay, Temperatursensor ist doch eigentlich geil, wenn ich so Fieber kriege oder so. Aber Geld, das ist es wahrscheinlich nicht oder zumindest im Moment nicht, oder?
1: Ja, das ist ja die spannende Zukunftsfrage, die Sie nicht beantwortet haben und die äh, wir auch im Moment noch nicht ersehen können, ob der Temperatursensor ja. auch die Grundlage für etwas anderes sein kann. Sei es, dass Apple selber damit was macht in der Zukunft. Da müssen wir natürlich mindestens ein Jahr warten auf das nächste watchos oder aber, dass es zumindest eine API gibt, mit der zum Beispiel eben Dritt-Apps dann mit diesem Temperatursensor wunderbare Sachen noch anfangen können. Man muss ja erstmal jetzt grundsätzlich zu dem Feature sagen, ich will das jetzt nicht abtun, sondern ich sage erstmal, das ist ein starkes Statement. Sie haben ja dieses Thema ja. Mit, mit der Zyklusüberwachung für Frauen und wir erinnern uns an diese Debatte auch oder beziehungsweise diese Problematik, die Apple damit aufgegriffen hat. Es war vorher ein Thema, das wurde von Dritt-Apps besetzt. Es gab dann ja. diesen Skandal, dass einige dieser Apps dann zum Beispiel Facebook und anderen dann diese Daten da auch teilweise zugänglich gemacht haben, dass sie zumindest nicht so wirklich wasserdicht waren, was die Daten, die erhobenen Daten angeht, diese sehr persönlichen mhm. Daten. Und dass Apple als eine Reaktion darauf, ohne es jetzt direkt gesagt zu haben, dann ja eben auch dann das in die Health-App, in die Gesundheits-App integriert genau. hat, diese Funktion, genau. um eben da eine Sicherheit dann den Nutzerinnen bieten zu können. Ja. Trotzdem war es ja so, dass ähm, dabei blieb es halt. dass Das war jetzt so die, mhm. ihr Commitment zu der Sache. Jetzt ist es ja nun wirklich ein starkes Statement extra für die Nutzerinnen einen eigenen Sensor. So ist es ja die Message, die übergekommen ist, genau. einzubauen, damit man diese Funktion drastisch erweitern kann. Denn das hat natürlich einen riesen Vorteil. Temperaturüberwachung ist ja gerade bei Zyklusüberwachung, Eisprungerkennung, also die ganzen Fruchtbarkeitsgeschichten von mhm. großer Bedeutung. Und ähm, sie haben es ja auch sehr überzeugend in der Software, so zumindest vom Ansehen her, jetzt dann auch integriert. Es bleibt natürlich, ja. ich sag mal, das Problem ist nicht der Temperatursensor und dass das für Frauen ist. Das Problem ist, dass es eines der zwei Features ist, die mir eigentlich als wirklich nennenswert in Erinnerung geblieben sind. Dass also der, genau. der Mann, der eine Series 7 hat, jetzt nicht irrsinnig viele Gründe hat, auf die Series 8 überzugehen. Genau,
0: das wollte ich mit meinem komischen Geschwurbel <lacht> am Anfang von dieser Series 8 Diskussion eigentlich andeuten. Das ist genau der Punkt. Also ich, ich glaube, für Frauen kann das unglaublich interessant sein. Und vor allem auch, es gibt ja auch diese Geräte, die das machen. Die sind meistens klobig, die haben eine absolut schreckliche Software. Wie genau sie sind, kann ich nicht beurteilen, aber ich habe da auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, auch im, im Bekanntenkreis. Also da gibt es ja schon Lösungen, aber halt, die sind jetzt nicht so mega fancy. Ich sag's mal so. Ja. Und wenn das jetzt natürlich die Apple Watch, die, die schöne, schicke, elegante Apple Watch, die die Frau vielleicht sowieso schon hat oder zumindest denkt, eine anzuschaffen, wenn die das jetzt kann, dann ist das großartig. Punkt. Aber klar, eben für mich als Mann, pff, ja, schön. Aber ja. hilft mir halt im ersten Moment mal noch nicht. Ich kann diese zwei Sensoren, du hast es ja gesagt, also einer unter und einer über dem Display, irgendwie haben sie das erklärt, das kann ja 0,1 Grad Differenzen, völlig verrückt. Das ist mhm. sehr genaue Geschichte, Also halt typisch Apple. Die machen das gut und die wollen auch, dass man sich darauf verlassen kann. Aber glaubst du, ich meine, wir wissen es alle nicht, aber hast du das Gefühl, das ist jetzt der Anfang? Also quasi, jetzt ist ja die Hardware drin. Und wir wissen ja bei Apple, das gab es auch schon, dass die Hardware dann nachträglich noch per Software um zusätzliche Möglichkeiten erweitert wird. Ja. Könnte das sein, dass wir doch noch den Fieberthermometer kriegen?
1: Ja, das Fieberthermometer, wir haben es ja schon mal erörtert, beziehungsweise wir hatten ja auch sehr fachkundige Zuschriften dazu bekommen. Da ist der Arm ja tatsächlich nicht das, äh, der, ja, das der, der Sweet Spot, um diese Messung vorzunehmen, weil mhm. da viel, viele Fehlannahmen entstehen können, weil es mhm. auch generell nicht die schönste Körperstelle ist, um die Temperatur abzunehmen. Ja, die Frage, die ich, ich mir. Halt dich, mein Arm ist wunderschön. Ja du, müsst, ja, du müsstest normalerweise deine Apple Watch an Stellen schieben, wo du sie nein, das, nicht, jetzt,
0: nicht ich haben nicht möchtest. <lacht> ja, buchstäblich nicht. Meine Güte, Malte, wir, rutschen, wir rutschen da ein Schlüppriger ab. Naja, aber okay, ja, ich aber, weiß, was du meinst.
1: Nein, Spaß beiseite. Aber die, die Frage, die sich ja schon stellt, ist, ähm, dieser, Tem dieser Temperatursensor ist ja bietet ja mannigfaltige Möglichkeiten, auch jenseits des Fiebers ihn einzusetzen. Und ja. das unterscheidet ihn ja drastisch von den Sensoren, die zum Beispiel die Pulserkennung ermöglichen, die Blutsauerstoff genau. messen. Die Frage ist jetzt, plant Apple selber damit mehr? Das ist die eine Frage. Und die zweite Frage, und da bin ich wieder bei der API für Entwickler, denn anders mhm. als zum Beispiel beim Pulsmesser oder bei, bei EKG, könnte Apple ja auch einfach sagen, ihr habt den Temperatursensor, da könnt ihr die und die Daten abrufen macht doch damit, was ihr wollt. Nur wir Apple machen <lacht> ja. das nicht für diesen Punkt, weil Apple selber halt einen anderen Anspruch hat. Also sie könnten mhm. da differenziert mit umgehen. Sie könnten, das, ja, das könnten sie die Funktionsfähigkeit tun. erweitern, ohne sich selber in diese Nesseln zu die setzen. Finger verbrennen
0: zu müssen, genau. Ja,
1: die Finger verbrennen zu müssen, ja genau.
0: <lacht> ja, zum Beispiel, das wäre eine Variante, genau. Also, Fakt stand jetzt, die Apple Watch Series 8 kriegt diesen, diese zwei neuen Temperatursensoren. Die werden im Moment aber eben für Zyklusüberwachung, Leistungsbronnerkennung verbraucht und sonst noch nichts. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Okay, das war Funktion 1. Funktion 2 <lacht> ist eine Funktion, die wir als Mann auch nutzen könnten, wo wir aber ehrlich sind, keiner möchte sie, aber es ist trotzdem gut, sie zu haben. Es geht um ja. die Crash Detection. Da war wirklich der, da, das war der Moment, wo wirklich im Steve Jobs Theater so ein Raunen rumging. Also das war wirklich auch bei mir, ich dachte so, wow, schon krass. Also die Apple Watch kann ja Sturzerkennung. Ich bin auch schon auf die Schnauze gefallen und dann hat sie es wirklich korrekt erkannt und gefragt, geht's dir gut? Ähm, und jetzt kann sie Autounfälle erkennen, gell? Ja, Apple hat sozusagen
1: diese notruf sos funktionen die in vielen äh, ja, höherpreisigen Autos eingebaut ist, damit gescherlockt, Denn äh, künftig hat, egal welches Auto du fährst, wenn du so eine Apple Watch trägst, dann kann sie halt erkennen, wenn es zu so einem Aufprall ähm, kommt, das erkennt die Uhr mit zwei veränderten Bewegungssensoren und äh, bis zu 256 G-Kräfte können da erkannt werden. Kann auch erkennen, ob du dich überschlagen hast, ob du von der Seite von vorne oder von mhm. hinten eben diesen Aufprall hattest. Und das nutzt auch das Barometer, das, ähm, den GPS-Sensor, um zu gucken, ist, wenn du ruckartig zum Halten kommst mhm. und das Mikrofon mit der Geräuschentwicklung, um eben dann zu, ziemlich zuverlässig herauszufinden, ähm, ob das jetzt wirklich ein Crash war oder <lacht> ob irgendwas mhm. anderes passiert ist, was jetzt nicht meldungswürdig ist. Ja, also ich kann das verstehen, dieses Raum. Ich finde das auch ein super Feature, weil wir haben ja auch immer mal wieder gesagt, ähm, bei ähnlichen Sachen der Fallerkennung zum Beispiel, hm. du willst es nicht erleben, aber es
0: gibt dir als Nutzer ein gutes ja, Gefühl, wenn du genau die Möglichkeit der Punkt. hast. Ja, das ist ganz genau der Punkt. Das, und ich glaube, das ist eben ein Bereich, das kann man eigentlich, das, das fand ich in dieser Keynote faszinierend, auch später, wenn wir dann über das iPhone sprechen, so in ein paar Stunden oder so. <lacht> ähm, da ist es ja dann diese satelliten -Notruf -Funktion. Und eigentlich fand ich dieses Mal, ist Apple wirklich sehr stark hingegangen und hat so diese, ich gebe dir ein gutes Gefühl, weil es gibt da neue Notfunktionen, die du nicht brauchen möchtest, aber vielleicht kommst du mal in die Situation, dann ist es gut zu wissen, dass es sie gibt. Und das ist jetzt hier genau das Gleiche. Ich muss hm. dich übrigens ein ganz klein wenig korrigieren, ja. Und zwar, ich habe noch mit ein paar Amis drüber gesprochen, diese Funktion, diese Crash-Detection, die der begegnen wir nachher im iPhone ja auch. Die neuen iPhones ja. haben das nämlich ja. auch. Ähm, in Europa ist es so, dass jedes neue Auto seit muss
1: das haben, glaube, vier mittlerweile. Jahren ja, ja, genau. muss
0: dieses E-Call haben. Also ja. auch der kleine Fiat Uno muss ja, ja. das haben. Das recht. ist nicht in meiner Preisgeschichte. War lange das gibt es aber in den ja. USA nämlich nicht. Ah. Und darum ist das in den USA eine Riesensache. Hm. Dort ist es genauso, wie du es gesagt hast. Viele hochpreisige Autos haben das und der Tesla, der kennt das auch und der ruft dann 911 selber an. Aber längst nicht alle und es gibt vor allem keine Pflicht. Ja. Und das heißt, dort ist das tatsächlich eigentlich quasi, hey, wenn du ein iPhone hast oder eine Apple Watch, dann hast du diese Funktion. Bei uns, ja, sage ich mal, jedes neuere, modernere Auto und natürlich bin ich mir bewusst, fahren nicht alle ganz neue Autos, aber mittelfristig wird, das jedes Auto bei uns sowieso haben. Dann ja, ist ja, es dann halt quasi doppelt gemoppelt.
1: Nee, hast du recht. Ich bin jetzt vom Status Quo ausgegangen, der ja noch mhm. so aussieht, dass du eben bei den Autos, die da im Umlauf sind, eben ja, das da noch anders das hast. Wahrscheinlich ja. die Mehrheit haben, Und sehr lange das genau. auch noch haben wirst, weil gerade Kleinwagen werden ja häufig auch sehr lange genau. gefahren. Und dann ähm, hast du in der Zwischenzeit schon drei, vier Uhr und dann in, dann, dann in Besitz gehabt. Ja, also... Genau. Vielleicht muss man an der Stelle noch sagen, und das fällt mir jetzt dann auch noch ein mit Blick auf den Gesamtblick auf die Features und über die, überhaupt die Frage, warum gab es nicht so viele Features und welche Art von Features haben wir? Wir sehen hier natürlich die Produkte, die in den Jahren 2020 und 2021 auch maßgeblich erdacht wurden und entwickelt ja, wurden. Stimmt. Also sprich in den schlimmsten Corona-Jahren. Das hat… Auswirkungen ja. dahingehend, dass es vielleicht quantitativ nicht so viel ist, denn wir wissen ja, auch Apple musste anfangs sehr damit kämpfen mit dieser Neuordnung, wir müssen jetzt erstmal klar, eine Homeoffice-Kultur entwickeln und das zweite ist und das, das spricht ja auch so heraus aus den Features, wir haben dieses Jahr sehr viele Funktionen gesehen, die irgendwelche Ängste von Menschen <lacht> aufgreifen. Ja. Ja, dass, stimmt. dass du verloren gehst Punkt. auf dem Berggipfel, dass ja, du mit dem Auto genau. einen Crash hast und so weiter. Also das und, und letztendlich selbst sogar der Temperatursensor für Frauen wurde ja gesagt, dass äh, mhm. dort ja auch geguckt wird, im Zusammenhang auch mit dem Pulsmesser, ob vielleicht auch eine ja, problematische Situation ja. medizinischer Natur da vorliegen kann. Also es ist eine, es ist so ein, wirklich so die, die Lebensretter, <lacht> äh, das Lebensretterjahr. So, es werden
0: Ängste aufgenommen und, und behandelt. Ja. Genau. ja. Ja, ganz genau, guter Punkt. ja Also ich finde das großartig, nicht falsch verstehen. Ich finde, dass das jetzt, dass das die Apple Watch Series 8 kann, dass das auch die, die neuen iPhones können, weil dadurch hast du, hast du ja letztendlich noch, noch eine breitere Nutzergruppe. Es gibt ja auch viele, die haben keine Apple Watch, aber dann eben das iPhone irgendwo in der Halterung im Auto und die erkennt das dann auch. Also das finde ich schon, das finde ich sehr, sehr interessant. Auch wenn man natürlich logischerweise hofft, dass das ja nie passiert und dass er sowas nie erkennen muss.
1: Ja, das Problem ist ja eigentlich nur wenn man es ein Problem nennen möchte, dass es ja immer die Mixtur am Ende ist, die dich ein Produkt kaufen lässt. Das sind die Funktionen ja, drin, genau. von denen du froh bist, dass du sie hast und die sozusagen dann einen Mehrwert generieren noch zusätzlich. Mhm. Und es gibt die Funktionen, die du natürlich als Spielkind gerne jetzt haben möchtest, um sie auszuprobieren. Und wenn du beides ja. hast, dann, dann kommt da ein guter Dealbar raus. Wenn du vor allem Potenzialfunktionen drin hast, aber ansonsten ist irgendwie alles gleich wie Letztes oder vorletztes Jahr, mhm. ja, dann ist das für den einen oder anderen sicherlich so ein Punkt, wo er sich dann fragt: Brauche ich das jetzt wirklich sofort oder ja. ja, warte ich noch ein Jahr auf ein anderes Feature und dann kriege ich es ja sowieso, weil die Crash Detection
0: werden wir jetzt ja bei allen Modellen künftig sehen werden. Genau, klar, die ist jetzt natürlich sowieso drin. Also, ich glaube, ich glaube auch nicht, dass jemand extra deswegen jetzt so eine Uhr kauft. Also das wäre jetzt für mich allein kein Grund. Und wenn, dann solltet ihr euch mal euren Fahrstil überlegen, vielleicht. Wenn ihr jetzt oh. unbedingt so eine Uhr wegen der crash detection braucht, dann <lacht> liegt das Problem vielleicht woanders. Ja. Das ist kein Hinweis Richtung Willen so. aber. Du weißt, schon. was ich meine.
1: Darf schon jetzt E-Scooter -E und so weiter? Ja, ja, genau. Lebensretter mhm. für mein E-Scooter. <lacht>
0: Genau. Fuchst du das damit ja. eigentlich auch? Muss ich da Auto fahren oder geht das auch mit dem E-Scooter? <lacht> ist eine gute Frage. Also ich meine, du wirst mit deinem E-Scooter, auch wenn du fährst wie ein Berserker, wie ich mir das vorstellen kann, wirst du ja wahrscheinlich nicht 256G erreichen. Ja, also ich meine, da bist du sowieso Matsch bei 256G, oh, egal in was du sitzt. Du weißt ja nicht, wie ich es gut ähm, fahre. Nein, aber wahrscheinlich... Ja, ich will es eben auch nicht wissen. Genau, bitte nicht vertiefen.
1: <lacht> aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch schon ein Stück weit durch die
0: Fallerkennung abgedeckt ist. Ja, absolut. Das glaube ich auch, genau. Ja. Also ich meine, wenn du dich da umlegst, dann, dann ist das die Fallerkennung. Dann springt die auf jeden Fall an. Ja. Definitiv. Es gibt, ähm, das ist vielleicht noch wichtig, die Apple Watch Series 8 gibt es in Alu... Und Stahl, aber ja. nicht mehr in Titan. Genau. Also die Titan-Version, die der, der reiche Schweizer sich gekauft hat, ich liebe sie, meine Apple Watch Series 7 in Titan, die gibt es nicht mehr. Also du musst dich jetzt für Alu oder Edelstahl entscheiden, Titan gibt es ja dann bei einem anderen Produkt.
1: Ja, ja, genau. Das ist eigentlich der Punkt, dass, dass, dass du da auch, äh, wenn du diesen Werkstoff haben möchtest, dann eben dann da auch in, ein, in die Richtung eines neuen Modells gelenkt wirst, über das wir auch noch sprechen werden. Ja, interessant ist noch, dass Apple die Nike Zifferblätter künftig für alle öffnet. Das finde ich sehr das sympathisch. ein
0: paar Leute super gefreut.
1: Ja, ich finde es ich find's insofern gut, du musst ja diese Entscheidung, oder musstest ja diese Entscheidung, ich will eine Nike-Uhr haben, ja halt immer gleich treffen und äh, vielleicht ja, wolltest du genau. dann aber später doch auch diese Zifferblätter haben und dann musstest du eine ganz neue Uhr kaufen
0: und jetzt, dass ja, ja, es dann das komplett geöffnet ist, ist einfach super. Ja, das ist cool, definitiv. Es gibt ja noch die Hermes-Variante. Man, man hat ja so ein bisschen, das war kurz bevor ich in die USA geflogen bin, kam doch dieses Gerücht aus, dass Hermes irgendwie da aussteigt oder es keine Varianten mehr gibt. War nicht so. Es gibt immer noch die Hermes-Varianten. Schweine teuer, aber auch sehr schick, muss ich sagen. Ähm, ja, und dann eben verschiedene Farben. Was ist es bei Alu? Ich finde, es ist natürlich immer wieder lustig, weil es einfach so lustig heißt. Mitternacht, Polarstern, Silber hm. und Product Red. Und Gold, Graphit und Space Schwarz gibt es ja noch zusätzlich, wenn du dir eine Edelstahl-Variante kaufst. Also da hast du dann quasi die volle Farbauswahl. Äh, ja, ich finde es immer noch schön. Also ganz ehrlich, Edelstahl in Gold mit dem Lederarmband, das sieht schon geil aus. ja. ja. <lacht> Hm? Ja, am Ende ah, gefällt mir.
1: <lacht> am Ende muss man halt wirklich sagen, wenn man jetzt die, die Apple Watch Series 8 äh, betrachtet, ist es ist wirklich ein Update. Und ich glaube, ein Update, ja. was sich weniger an denjenigen richtet, der oder die jetzt dann von der Series 7 kommt, vielleicht mhm. noch nicht mal unbedingt von der Series 6, aber vielleicht schon eher, weil du noch so sagen wir mal den größeren Bildschirm der Series 7 hast. Und ja. ähm, es ist aber jetzt nicht wirklich so eine revolutionäre Uhr, dass du ja so sagen kannst ähm, nach der Series 7, die musst du unbedingt haben.
0: Nein, nein, absolut definitiv nicht. Also es ist eben, sie sieht toll aus, ich habe sie in der Hand gehabt, sie sieht wirklich genau gleich aus wie die, wie die Apple Watch Series 7. Ähm, wenn du dir eh eine neue kaufen willst, wenn du schon, wenn du noch eine Vierer hast, eine Dreier hast, was ja. auch immer, ja, dann machst du genau. gar nichts falsch. <lacht> Aber ich sag mal, von der Fünfer oder sagen wir mal von der Sechser an, wenn du eine Apple Watch Series 6 hast, brauchst du nicht zwingend die Achter, ja. oder? Ja, ja, der Bildschirm ist ein bisschen größer. Das haben wir ja letztes Jahr auch unterschätzt gehabt. Am Anfang haben wir uns drüber lustig gemacht. Kaum hatten wir es selber, haben wir festgestellt, dass es schon noch cool ist, der große Bild, also größere Bildschirm. Aber ja, also jetzt sagen wir mal von einer da gibt es eigentlich keinen Grund zu wechseln, oder? Nein, nein,
1: sehe ich auch okay. so. Also das, das ist immer interessant, wenn man sich einfach mal aufschreibt, die ganzen Features, die über die Modellgeneration hinzugekommen mhm. sind und darauf basierend eine Kaufentscheidung trifft. Also wie du gerade schon skizziert hast, ich komme von der Series 4 und ich möchte jetzt dann zu der Series 8 gehen. Und wenn du dann mal so aufschreibst, was alles zwischendurch gekommen ist, dann ist ja die Liste viel länger als das, was wir jetzt ja, diskutiert klar. haben. Und genau. dann kommt für dich auch ein ganz anderer ja, Mehrwert, Nutzwert ja. dabei heraus, als jetzt, wenn du eben... Wenn die Liste wirklich von der cb 7 aus betrachtet wird. Und das ja. ist ja hier die Liste, die wir haben. Ja.
0: Und ich glaube, das ist sowieso, das ist so der Journalistenfehler, habe ich das so ein bisschen das Gefühl. Und ich habe da ständig rein. Man vergleicht natürlich mit dem Vorgängermodell. Logisch, man will gucken, was ist denn jetzt passiert im Unterschied zum iPhone 13 zum Beispiel. Aber entspricht damit wahrscheinlich nur einer ganz, ganz kleinen Bubble. Weil ja. der. Die große Menge der Nutzer, der kauft sich eben nicht jedes Jahr eine neue Uhr oder ein neues iPhone, sondern nur alle paar Jahre. Und dann summieren sich, genau wie du es gesagt hast, natürlich die Vorteile dann, dass du wirklich das Gefühl hast, wow, jetzt habe ich aber ganz ein ganz geiles neues Modell. Und das muss man, glaube ich, immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass man, dass man da nicht irgendwie in Vergleiche zieht, die für den Normalnutzer eigentlich gar keine Relevanz haben.
1: Ja, das ist auch der Spagat, den Apple ja bei diesen Events immer gehen muss, dass sie auf der einen Seite, es ist ein Medienvertreter-Event und mhm. äh, für Multiplikatoren, wo sie, denen sie natürlich zuallererst mal sagen wollen, das ist neu im Gegensatz zum Vorjahr, Klar. weil das wollen die wissen, alles andere, alles andere interessiert die auf gut Deutsch gesagt nicht, Ja, genau. sie wissen es schon oder sie können es auch nicht als Nachricht verkaufen, aber Klar. auf der anderen Seite, es ist ja eben so, dass ja diese Keynotes oder diese Videos ja eben auch dann sehr stark mittlerweile die Konsumenten direkt adressieren, an ja. den Medien vorbei. Und das sind eigentlich die Passagen, die wir so ein bisschen als lahm empfinden, wenn sie uns dann nochmal was über ja. den A15 erzählen, wenn sie den Ceramic Shield dann wie beim iPhone nennen, wo man so denkt, ja, alter Hut. Also ohne das ist despektierlich zu meinen, aber die Journalistenperspektive ist halt einfach alter Hut. Und ja. Für, ja. Den, für den Nutzer, der noch nie was davon gehört hat oder der von einem viel älteren Modell kommt, ist das eben kein alter
0: Hut, sondern genau. unter Umständen
1: hochinteressant. Ja, ja, ganz ja. genau. Das ist ganz genau der
0: Punkt. Also los geht's ab 500 Euro. Ähm, genau. Bei uns ist es ein bisschen günstiger, aber das sage ich jetzt gar nicht. Sonst <lacht> ehrlich ich euch nur den ganzen Abend lang. Wollen wir nicht tun. Aber ja, auf jeden Fall, eben ab da geht's los. Und dann lass uns zum nächsten Apple Watch kommen, weil wir machen das ja, das wisst ihr ja schon, wir machen das chronologisch. Also für die, die vielleicht zum ersten Mal so eine längere Keynote-Folge von uns hören, wir, wir gehen eigentlich das so durch, wie es auch Apple an der, am Event selber präsentiert hat. Genau. und kommt dann am Schluss zum Beispiel das iPhone.
1: Sei vielleicht noch erwähnt, ganz kurz, mhm. dann können wir das, dann können wir einen Haken dran machen. Mhm. WatchOS 9, das ist ja Grundlage auch für einige Funktionen ist, die wir genannt haben, das kommt am Montag, 12. September raus, die finale ja. Version. Genauso übrigens wie iOS 16. Wir wissen ja, iPadOS 16 kommt später, erst im Oktober. Das gleiche gilt genau. für macOS. Das nur so als Zwischenstand für die Software. Ja, wichtiger Punkt. Wir genau. sprechen sicherlich über die finalen Versionen, dann, in, zumindest jetzt von den beiden Sachen, die nächsten
0: Montag erscheinen, dann nochmal im nächsten Apfelfunk. Ich würde sagen, im nächsten ja. Apfelfunk machen wir mal so iOS 16 und WatchOS genau. 8, Roundabout-Ding, genau. Also nächsten Montag ist Update-Tag für viele von euch oder von uns. Genau, ähm, Genau. also, dann lass uns doch mal über die nächste Apple Watch sprechen. Da geht es jetzt finanziell ein bisschen runter, da geht es in den günstigeren Bereich, und zwar die Apple Watch SE, die neue. Genau. Und darf ich eine kleine Kritik gleich am Anfang an anwenden hier? Ja, die Können wir dann beim übernächsten Produkt auch nochmal bringen. Mich nervt die Namensgebung von Apple einfach weiterhin. Ich behaupte, es ist konsumentenunfreundlich. Jetzt heißt diese blöde Apple Watch, Apple Watch SE. Und die Airpods Pro heißen nachher auch Airpods Pro. Dabei ist es die Apple Watch SE 2 und die Airpods Pro 2 eigentlich.
1: Ah, okay. Ich nerv
0: das, weil ich behaupte, viele Leute gehen dann eben in den Laden, gerade am Black Friday und werden dann gnadenlos abgezockt, weil sie denken, hey, ich habe die neue Apple Watch SE gekauft. Dabei haben sie die letzte, letzte, ja. die letzte Generation ja, gekauft.
1: Hast du recht, ja.
0: Ich, ja. ich will da einfach Nummern sehen. Aber Apple verweigert sich da auch bei den iPads ja bei allem eigentlich fast. Das nervt mich. Ja, vor allem je ähnlicher
1: die Produkte sich ja auch optisch genau. dann ähneln. desto also, schwieriger wird. Ja, also je, je ja. ähnlicher sie aussehen, desto desto größer ist ja die Gefahr, weil du musst ja wirklich hinten auf die Specs gucken, auf diesen kleinen Aufkleber, der mal drauf ist, wo dann zum mhm. Beispiel steht dass da jetzt der S8-Chip drin ist und nicht mhm. der, was war der vorher, ja, s musst du das dann so so? wissen. Ja, du musst es auch wissen, ja, genau. In dem es,
0: Fall dann wohl die neue ist, das ja. weißt du ja unter Umständen gar nicht.
1: Ja, da hast du recht, da hast du recht. Ich, ich weiß sowieso nicht, ob ich jetzt mit dem Namen SE noch so richtig glücklich bin vor dem Hintergrund, dass sich ja jetzt die, die Rahmenbedingungen geändert haben. Vorher war ja so die Series 3 immer noch so der günstigste Einstieg und das ja. war so, ja man steckt in der Zwickmühle von Seiten Apples, dass man halt ein altes Modell da am Start hatte und dann hatte man mhm. zwischenzeitlich die SE lanciert, so ein bisschen in Analogie zum iPhone SE. Und jetzt ist ja das Line-Up aufgeräumt. Die Series 3 ist verschwunden endlich aus dem Line-Up. Ja, die gibt es nicht mehr, stimmt, genau. Die, die Einsteiger-Watch ist jetzt die Apple Watch SE. Es wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen, sie einfach nur noch Apple Watch zu nennen.
0: Ja, ja.
1: Ganz simpel, Absolut. wie das iPad. So wie das iPad, ja. das auch keine, keine weitere... Das hätte, und das hätte zumindest jetzt, sag ich mal, für dieses, diese Generation das von dir beschriebene Problem behoben. Natürlich hätte man sich dann weitergehende Gedanken machen müssen, wie man das zum Beispiel jetzt in was weiß ich, zwei, drei Jahren, wenn sie dann ein Update erfährt, äh, dann regelt. Aber zumindest im Moment wäre das ganz elegant ja. gewesen.
0: Ja, das wäre wirklich elegant gewesen. Guter Punkt. So wie das iPad. Wir haben ja das iPad, ist ja das Einsteiger-iPad und dann haben wir Air und Mini und Pros und was noch alles kommt. Ja, das wäre smart gewesen. Egal, wir hätten es besser gewusst als Apple, aber uns <lacht> fragt man ja nicht. Gut, das Ding heißt Apple Watch SE ohne Nummer und ist die neue Variante und ist schon, finde ich, Deutlich überarbeitet im Vergleich zum Vorgänger. Wenn ich es jetzt mal mit der Apple Watch SE vorher vergleichen, oder? Mit der CS8, ja. Ja, ja äh, da, sie ist insofern überarbeitet,
1: das findet im Innenleben maßgeblich statt. Genau. Also vom ja. Äußeren her, Kenner werden die Rückseite natürlich sofort erkennen, die jetzt dann überarbeitet wurde, mit einem nylon verbund -Material. Da muss ich so ein heißt noch mal, wie,
0: wie heißt die Rückseite? Ich finde es so schön, sag's bitte nochmal. nylon verbund -Material. Genau, ich meine der gemeine Schweizer sagt einfach Plastik, aber hey das ist geil. <lacht> Nylon Verbundmaterial, oh wie geht das einfach so schön runter. Ich finde das immer großartig bei Apple, genau wie bei den Farben. Es ist nicht schwarz, es ist Mitternacht oder was auch immer. Und darum haben wir hier Nylon Verbundmaterial, aber Freunde, es ist einfach Plastik. Aber egal, ey. Da, ja, dafür allem, ist es schon leicht, oder?
1: Ja, vor allem, wer kannte denn noch die alte Rückseite? Habe ich habe <lacht> Stimmt, guter Punkt. <lacht> und und ja. wie viele haben damit ein Problem gehabt?
0: <lacht> ja, nee, aber es ist natürlich jetzt wahrscheinlich dadurch deutlich leichter geworden. Also ich meine, irgendein ja. Vorteil muss es ja haben. Vielleicht und auch günstiger. Günstiger eine Herstellung. Der ja, <lacht> ja, genau. genau.
1: Plastik ja. gegenüber
0: Metall. Plastik gegenüber Metall, genau.
1: Ja. Ja, Wobei es ja
0: lustig eigentlich, nur noch kurz. Ja. Dieses Jahr ähm, ich, ist mir aufgefallen, dass ich bei den Apple Watches, der Raphael Zeyer hat mir so ein bisschen den, 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 ähm, den Hinweis gegeben, da in Cupertino, habe ich auf die Rückseiten geguckt, weil auch bei der Apple Watch Ultra ist die Rückseite dann durchaus ähm, spektakulär, sage ich mal. Mhm. Schon auch interessant. Ich meine, ich habe mich bis jetzt nie um die Rückseite einer Apple Watch gekümmert, weil es ja der Teil, der auf der Haut aufliegt, who cares. Was,
1: was ist denn an der Ultra, oder spektakulär, um das mal das zu ja
0: Das ist ja Keramik. Ach so, also die okay. Ultra-Rückseite hm. ist Keramik, so hm. wie die Keramik Apple Watch das ja früher war. Die gibt es ja jetzt nicht mehr. Und Gerne hier Ort. ist es eben Nylon-Verbundmaterial. Das <lacht> finde ich großartig. Aber merke ich das im Alltag, dass ich da Keramik habe? Ja, aber natürlich, fühlt sich, ich bitte dich, es fühlt sich viel, viel teurer an. Ja. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Ich hatte sie an, ich habe nichts gemerkt. Aber also vielleicht ich, war ich einfach, weil ich verschwitzt war im Steve Jobs Theater. Also, das ich,
1: also ich klebe mir morgen testweise meine eine Kaffeetasse auf den Arm und gucken mal, was da passiert. Da
0: merkst du schon einen Unterschied wahrscheinlich. <lacht> nein, also komm, Hölle ja, auf, da nein, um zu drüllen. Aber es ist, tatsächlich, genau. ist mir aufgefallen, dass bei zwei Uhren, die jetzt da vorgestellt wurden, sich die Rückseite verändert hat. Und hm. jetzt eben bei der SE ist es einfach Plastik. Ja. Es gibt drei Farben. Das Ganze ist aus recyceltem Material. Das war Ihnen natürlich auch ganz wichtig. Wir haben den S8-Chip und das finde ich ist nicht selbstverständlich. Das finde ich, darf man ja. ruhig auch mal ja. erwähnen. Das ist der gleiche wie in der Series 8, das also in der ganz, ganz neuen. Ein bisschen schneller als vorher. Und ich meine, für das die SE ja das offizielle günstiger Modell ist der Apple Watch. Da hätte man auch einen älteren Chip einbauen können, oder?
1: Ja, also da hat Apple tatsächlich nicht was gespart. Besseres eingebaut, weil sie ja in der Fragestellung eine Antwort finden mussten, sie sind mit dem Preis ja nicht auf das Niveau der, der Series 3 gegangen, die ja günstiger nicht. war. Und ja. die wenn sie aber den höheren Preis, den wir ja damals ja auch schon diskutiert haben bei der Einführung, rechtfertigen müssen, dann sehen mhm. sie natürlich deutlich besser aus, wenn sie dann aber eben auch so einen ja. super zeitgemäßen Chip einbauen, wo man einfach sagen kann, okay, das ist nochmal ein Qualitätsunterschied deutlich zu Absolut. CBS 3, die total hat, nicht mehr lange supported ja. einen Chip drin hatte und hier ist man ja auch mit den Updates auf Jahren dabei, genau. abgesehen eben davon, dass man jetzt dann zum Beispiel auch den Kompass hat bessere Fitness- und Wellness-Features. Also ja, genau. das, das sind natürlich schon ganz äh, handfeste ja. Gründe, die da auch den Preis also, dann rechtfertigen.
0: Ich finde, die, äh, die Apple Watch SE ist eigentlich wirklich sehr attraktiv. Ich bin bei dir, ich hätte natürlich gejubelt, da wäre ich auch wieder aufgesprungen, wenn das Ding so teuer gewesen wäre wie die Apple Watch äh, Series 3, die sie ja noch verkauft haben, also sprich 200 Euro oder 190. Das wäre natürlich ein, ein absoluter Burner gewesen. Okay, haben sie nicht gemacht. Leider, das Ding kostet bei euch 299, bei uns Deutlich weniger. Ähm, aber hey, ich höre jetzt auf damit. Aber <lacht> weißt du, wann kann ich das schon, mein Lieber? Wie ein ich als Schweizer, Faden. wo alles teuer ist, wo du mir immer noch sagst, hey krass, was bei euch der Cappuccino gekostet hat. Ja. Und jetzt kann ich plötzlich hier aus dem Vollen schöpfen und bei jedem Produkt sagen, äh, bei euch kostet zu viel, bei uns deutlich weniger. Schon verrückt, oder?
1: Als Revanche werde ich jetzt künftig dann den Preis der Apple Watches in Schweizer Cappuccinos angehen.
0: <lacht> gut, drei, drei
1: Schweizer es, Cappuccinos. Es gar nicht, ich wollte jetzt sagen, es sind gar nicht so
0: viele, wie du denkst. <lacht> genau. Das ist eben der Nachteil. Ich kann zwar die neue Apple Watch viel günstiger kaufen als in Deutschland, aber da ich so gerne Kaffee trinke, zahle ich am Schluss doch wieder deutlich mehr. Ja, ja gut. Nee, was, was hältst du von der SE? Ich finde das eigentlich ein recht stimmiges Gesamtpaket.
1: Ja, und ich denke mal, die Zielgruppe, die die SE anspricht, wird da auch gefallen dran finden. Natürlich hast ja. du keine EKG App und keine Blutsauerstoffgeschichte, aber das ist auch das, was die Leute da gar nicht haben möchten. Du hast dafür ja. aber eben ein, ein ähnlich helles Display oder gleich hell wie die Series 8 mit bis zu 1000 Nits. Du hast dann eben auch dann die die Herzfrequenzgeschichten, die dann halt dazu gehören. Du hast Mobilfunk auch als Möglichkeit. Stimmt, genau. Geht auch. Sturzerkennung ist zum Beispiel auch drin. Ja. Also da, da steckt schon eine ganze Menge drin, die was relativ äh, gut ist.
0: Ja, ja finde ich auch. Also finde ich wirklich, dass das passt und ich bin auch überzeugt, die wird preislich, wird die dann mittelfristig auch wieder runterkommen. Also ich glaube, die die wird sich irgendwann in dem Bereich einpendeln, wo du auch guten Gewissens sagen kannst, hey, wenn du nicht so viel Geld ausgeben willst und trotzdem eine Apple Watch, dann schau dir doch mal diese aktuelle, eben die Apple Watch SE an. Genau. Gut. Dann kommen wir zu meinem Star des Abends. <lacht> Einverstanden? Ja. Damit habe ich schon sehr viel verraten. Aber ja, das ist tatsächlich so. Also ähm, die Apple Watch Ultra wurde ja dann auch vorgestellt. Und es gab ja diese, ich weiß, das hast du auch gesehen, du hast auch sogar kommentiert, du hast einen sehr schönen, für dich typisch zurückhaltenden Tweet formuliert gehabt. Es gab doch diese Renderings. Ein Tag oder zwei vorher, mm, wo es ja. genau darum ging, dieses Design mit diesem mit dieser Krone und diesem Kronenschutz dran. Und du hast ja auch geschrieben, pff, bin ich ein bisschen skeptisch. Und ich habe mich wahnsinnig zurückgehalten und habe überhaupt nichts dazu geschrieben, weil ich fand die Renderings schrecklich hässlich. Ich fand, das geht ja <lacht> gar nicht. Ich dachte wirklich so, ey Freunde, boah, das findet wieder der Zeier geil, weil irgendeine Reminiszenz an irgendeine teure Uhr aus den 50er Jahren. Aber ja, das, glaub ich, sogar kein normaler Mensch ja. findet das cool. Ja. Und ich wusste aber genau wahrscheinlich ist die Chance recht groß, dass Apple das so macht, dass wenn ich es dann in der Hand habe, und glücklicherweise hatte ich die ja in der Hand, ich habe ziemlich viel Zeit mit der mit der Ultra verbracht, im Hands-on, dass ich es dann vielleicht cool finde. Und genau so ist es passiert. Also ich bin froh, habe ich das nicht getwittert, weil mir dann sofort jemand wieder sagt, ja siehst du, kaum bist du dort, findest du es geil. Aber ich finde die Apple Watch Ultra Ultra spannend. Also ich finde die wirklich, wirklich interessant. Wollen wir mal so ein bisschen da durchgehen, was sie kann, bevor wir sie dann so ein bisschen bewerten?
1: Ich glaube, du findest sie nicht alleine spannend, weil es ist natürlich ja wieder eine neue Produktkategorie. Es ist die größte Weiterentwicklung der Apple Watch seit langem. Ähm, genau. Vieles, was da drin steckt, um das vorwegzunehmen vom Design her, ist ja das, was wir bei der Series 7 schon diskutiert haben als Möglichkeit, was da kommen könnte. Ja. Also natürlich ist das der Star des Abends, weil es auch anders als die iPhones sich nochmal völlig abhebt und egal, wie man da jetzt dazu steht oder wie nützlich es einem ist, aber das war einfach von Neuigkeiten Wert her das große Ding
0: ne, der, ja. der ja, das ist tatsächlich wirklich so. Sie ist deutlich größer. Sie hat ein 49-Millimeter-Gehäuse <lacht> äh, im Unterschied ja zu den anderen. Von dem her ist sie da eine ganze Ecke größer, wobei auch dort... Die Bilder, als ich da im Steve-Jobs-Theater saß, dachte ich so, boah, das ist aber schon, boah, schon ein Brummer, vor allem da mit diesem Panzerarmband. Da sieht sie ja schon sehr groß aus, da mit diesem Ocean-Armband. Und dann, wenn du sie in der Hand hast, muss ich sagen, und das wird ein, wird ein paar Mal, werde ich das noch sagen, bei dieser Ultra-Uhr, dann ist sie erstaunlich. Ja, natürlich ist sie nicht handschmeichlerisch, dafür ist sie zu groß und sie ist auch schwer und sie ist auch dicker als die Apple Watch, die wir uns gewöhnt sind. Aber ich hätte... Tatsächlich, obwohl die so, so Sportlichkeit ausstrahlt, was mich normalerweise sofort vertreibt, weil ich bin ja das Gegenteil von sportlich, ähm, ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, die, die quasi in die Hand zu nehmen oder auch anzuziehen. Sie ist viel weniger groß, als sie eigentlich auf den Bildern erscheint. Jedenfalls ging es mir so, wenn ich, dann, wenn ich da diesen Film geguckt habe und danach habe ich mir dann so eine mal anlegen lassen.
1: Ich fand sie eigentlich, ehrlich gesagt, von vornherein nicht so, so groß. Denn also auch diese Cut-Zeichnungen, die ja nun zutrafen, mhm. die haben eigentlich schon das sehr relativiert. Ich habe mich ja im Vorfeld ja. immer gefragt, was muss ich mir unter dieser Rucked-Variante, wie sie ja genannt wurde, jetzt eigentlich vorstellen. <lacht> genau. das, der Begriff klang ja schon wie so nach so einem riesen Schlauchboot, was du dir auf den Armen hängst. Und... Als ich dann diese Cut-Zeichnung gesehen habe und dann auch nochmal so nachgedacht hat, okay, wir kommen jetzt von einem Gehäuse von, von ja, 45 Millimetern und wir gehen auf mhm. 49 Millimeter, so viel ist ein Unterschied, ist es ja am Ende auch gar nicht. Ja. Und so so ist es halt am Ende auch. Also ja. sie ist größer, ohne jetzt klobig ja zu wirken. Ja,
0: genau. Genau, sie ist größer, ohne klobig zu wirken und ich habe mich wieder ertappt. Natürlich, ich habe mich wahnsinnig an die Apple Watch gewöhnt. Ich habe die seit 2015, alles gut, aber eigentlich war sie mir oft so ein bisschen zu klein. Ich hatte früher größere Uhren, ich sag's mal so. Ich hatte so eine Citizen-Uhr, eine ganz eine schöne mit Solar noch. Und die war auch aus Titan schön. Also ich habe die immer noch, so eine Analoguhr Und ich hatte auch so die eine oder andere andere Uhr. Und die, die waren eigentlich immer so ein bisschen größer. Dann kam die Apple Watch. Dann dachte ich so, oh, die ist aber recht klein. Aber ich habe mich jetzt natürlich inzwischen daran gewöhnt. Sie ist ein bisschen größer geworden. Von dem her aber jetzt für mich persönlich, und das ist aber wahrscheinlich wirklich bei jedem anders, ist es kein Problem, den Schritt zu machen und zu sagen, ja komm, dann hast du in Zukunft eine größere Apple Watch. Mir, mir gefällt das eigentlich. Mir hat nach oben tatsächlich ein Modell noch gefehlt. Rein größentechnisch gesehen. <lacht> naja, ich meine, dass bei dir immer größer geht, das ist ja sowieso Gell, schon mal, geht natürlich immer. Schon mal das ist gesetzt. Neues. Alles andere ja, hätte uns jetzt überrascht, wenn du gesagt hast, so.
1: Oh, so ein schöner kleiner Bildschirm, der gefällt ja, mir gut. Recht.
0: Das ist natürlich klar. Das wissen die auch bei Apple, dass man die nicht damit natürlich sofort, sofort hat. Ja, das ist so. Ja gut, Bleiben wir mal beim Bildschirm, mein, mein Lieber. Ja. Das Ding ist ja super hell. Der kann 2000 Nits. Das ist doppelt so hell wie bisher. Werde ich in den Stadtschluchten von Bern wahrscheinlich selten <lacht> brauchen. Aber hey, ist natürlich gut zu haben, wenn du in der Wüste ja. joggst oder irgendwo im Himalaya rumrennst, dann ist das schon was ganz praktisch, so ja. was man so macht. Die Diskussion müssen wir nachher auch noch führen. Gell? Machen wir das. Nicht vergessen. Die Diskussion der Zielgruppe, das möchte ich unbedingt mit dir diskutieren. Mm, Weil gerade auf Twitter, ich weiß, Twitter, diese blöde Bubble immer, aber es ist halt so ein lustiger Gradmesser für mich oder für uns, da geht die Diskussion ja wahnsinnig hoch. Da gibt es ja die Freaks, die behaupten, du darfst dir die Apple Watch Ultra nur kaufen, wenn du mindestens zweimal <lacht> im Monat einen 5000er besteigst. Sonst bist du gar nicht qualifiziert für diese Uhr. Und ich finde das total witzig und ich finde das auch total doof, die, diese Meinung. Aber da reden wir nachher drüber. Ja. Display super hell. Die digitale Krone größer, mit diesem Schutz drumherum quasi. Mir gefällt der orange Ring extrem gut. Ich mag überhaupt diese Farbe sehr, muss ich sagen. Ja, und was hat sie denn sonst noch? Sie hat zwei Lautsprecher und drei Mikrofone, gell? Genau, damit du
1: auch im Wüstensturm dann noch dann sicher mit deiner Apple Watch am Arm telefonieren kannst. Genau. Ja, du hast bis zu sechs. Und das ist natürlich ja auch wieder so etwas, was dich natürlich getriggert hat, wie ich ja. dich kenne. Bildschirme und Akku, das sind ja die beiden Sachen, über,
0: die, die, die du ich dich brauche, definierst. Ich bin der Einfache ich brauche einen großen Bildschirm und einen
1: großen Akku. Und genau, und beim Akku ist es so bis zu 36 Stunden Laufzeit aufgrund der größeren Batterie, die da drin steckt. Ja. Und ähm, mit einem Firmware-Update sollen dann sogar bis zu 60 Stunden möglich sein, wurde da Krass. angekündigt. ja. ja.
0: Ja, das ist sehr geil. Es gibt natürlich ein neues Ziffernblatt, das Wayfinder-Ziffernblatt. Da hast du dann Platz für acht Komplikationen. Ja, das großartig. Das hat Michael das, hatte Michael. das sieht ich geil muss, aus, gell? Ja. Ja,
1: ja, nicht nur geil, das ist vor allem auch acht Komplikationen. Das ist ja das große Problem unserer Zeit, dass du so viele hm. schöne Komplikationen hast und du musst dich ständig entscheiden, welche du nehmen möchtest.
0: Ja, Ja, definitiv. Also das ist cool. Da wird natürlich auch der... Bildschirm ein bisschen besser ausgenutzt, muss man ganz klar sagen. Der größere ja. Bildschirm, das ist sehr, sehr praktisch. Ja, es gibt neue Armbänder. Es gibt im Moment drei Armbänder, ganz wichtig. Es gibt das Alpine Loop. Das vergesst, das kauft euch das nicht. Das fand ich schrecklich. Ich sag das ja. Ich muss, muss das einfach so sagen. Das sieht aus. Weil, kennst du den Begriff Krepppapier? Sagt ihr, das was?
1: Ja, ja, dieses Haushaltspapier, dieses Küchenpapier. Ja,
0: oder? genau, aber dieses, dieses ganz, ganz dünne, weißt du, so dieses, dieses wahnsinnig dünne, diese, diese, diese Dinger sehen genau so aus. Also die sehen auf mich aus, als wenn du die einmal anpustest und dann fällt das auseinander. Es fällt natürlich nicht auseinander. Aber ich war vom Alpen-Loop war ich so ein bisschen enttäuscht. Es gibt den Trail-Loop, der sieht eigentlich aus wie, wie das, was es auch beim normalen, bei der normalen Apple Watch, das Sportarmband, oder? Oder wie heißt das? Das, das was du immer in der Maschine wäschst. Was aus Stoff ist.
1: Ja, ja, ja. Dieses, du äh, weißt
0: welches? Ich weiß den Namen nicht, aber wir, wir wissen beide, von was es ist. Der Sportloop, ich mein. oder? Ist das, Sport so Sport ist das ein Sportloop? gell? Genau. Und dann gibt es das, ähm, ich sag dem Panzerband, das Ocean Armband. Das ist so ein ganz, <lacht> wirklich so ein, das sieht, ja, das sieht aus wie eine, wie eine, wie eine Panzerraupe eigentlich aus Gummi. Das ist so ein Gummiarmband, ein ziemlich dickes, was man wirklich so ganz elegant mit Schnallen kann man das so befestigen, damit es dann in der Größe passt. Das ähm, ja, ist auch interessant. Aber, viel wichtiger, die alten Armbänder passen. Und ich habe ja. das also ausprobiert. Das geht. Das ist eine gute das, Nachricht. Ja, das ist eine wirklich eine gute Nachricht. Vor allem ja. für meinen Geldbeutel. Ich, <lacht> ich gebe ja viel deine. mehr Geld für Armbänder aus als für Uhren. Ähm, das ist cool. Wobei natürlich auch da wieder der Raphael, der alte Spielverderber, hat mich auf etwas aufmerksam gemacht. Du weißt ja, ich bin ja so wahnsinniger Fan von diesen Solo-Loops aus, mhm. aus Stoff. Ich liebe die. Ich habe schon einige davon, obwohl sie so ja. schweineteuer sind.
1: Die passen dann natürlich das, nicht mehr mit der alten Größe, weil die Uhr größer genau, ist, der Körper. Genau, die passen ne? zwar mhm.
0: physisch dran, aber weil ja die Uhr viel dicker ist, passen die natürlich dann nicht mehr mit der, also mit der Größe von meinem Arm. Das ist so ein bisschen, muss man mal gucken. Aber immerhin, immerhin dass sie es geschafft haben, dass man die alten Armbänder grundsätzlich noch dran kriegt, das finde ich schon erstaunlich. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht damit gerechnet. Ja und wenn wir noch auf die technischen Spezifikationen
1: dann noch mal genauer hingucken, dann sehen wir, dass jetzt auch GPS erweitert wurde um eine weitere Frequenz äh, zusätzlich zu L1, von dem wir vorher gar nicht wussten, dass es so heißt und zumindest mir ging das so, ist jetzt auch L5 GPS da drin, ja. das soll akkurater sein, dann äh, haben wir eine Sirene um gefunden zu werden, wenn man mal verloren geht. Die ist bis zu 180 Meter hörbar und ist 86 Meter. Cool, wenn du im
0: Aldi die Kasse nicht findest, dann lässt du mal die Sirene, <lacht> lässt mal die Sirene heulen. <lacht> die ja, ist auch laut. Die ist richtig, wo, richtig laut.
1: Wobei ich noch so gedacht habe, das ist ja nicht nur, wenn du verloren gehst, jetzt so ein Feature, was nützlich ist, sondern ja auch zum Beispiel, wenn du tatsächlich in eine Notsituation gerätst. Ja, also ja eine, natürlich, klar. Sei mal jetzt eine
0: kriminelle Notsituation. Dann. Ja, zum Beispiel, genau wenn du irgendwo in der Nacht rumläufst oder so und das Gefühl hast, hui. Nee, absolut. Also ich finde das ja. durchaus ein sinnvolles Feature. Ähm, durch diese vielen Sensoren und das neue GPS kann sie natürlich Läufer auch genauer erfassen. Also und Da kannst du jetzt auch zurückgehen quasi. Kannst du sagen, okay, navigiere mich wieder zurück. Und natürlich nie mit Apple Maps, sondern wenn du irgendwo joggst im Outback draußen quasi. Ähm, das ist auch etwas. Und dann hast du jetzt halt auch die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel die Uhr ins Wasser tauchst und also wenn du damit in den Swimmingpool springst, ist nicht mehr so die Jahreszeit dann, aber es kommt ja dann mal wieder, dann zeigt sie dir zum Beispiel die Wassertemperatur an. finde ich super spannend.
1: Wobei ich mich da gefragt habe, ob das der gleiche Temperatursensor ist, der auch jetzt dann diese Zyklus-Tracking Zyklus ermöglicht. Und das, ist eigentlich, das wäre ja ein, ein dezenter Hinweis darauf, dass man ja tatsächlich dann doch mehr... Ja damit machen kann. Angefangen von Apple bis hin zu der ja. Frage, die wir vorhin diskutiert haben.
0: Ja, das wäre spannend. Ich meine, die Frage ist natürlich, wenn das so wäre, jetzt rein Hardware und technisch gesehen, dann ist es ja eine reine Softwaregeschichte, dass die Ultra die Wassertemperatur anzeigen kann und die Apple Watch Series 8 zum Beispiel nicht. Die müsste das, das theoretisch ja dann auch können. Das
1: wäre dann genau das. Ja, das denke ich auch. Also es wäre ja auch insofern eine andere Ausgangslage. Wir hatten ja vorhin das Dilemma der Körpertemperatur diskutiert, mhm. dass der Arm einfach ein denkbar schlechter Ort ist. Genau. Aber beim, beim Wasser ist es ja so, wenn du im Wasser drin bist, dann umgibt das Wasser ja auch den Körper deiner Uhr. Also den. Ja, ja, genau. da, da ist die Temperatur, das Abnehmen der Temperatur ja deutlich dann erleichtert gegenüber der mhm. Körpertemperaturproblematik. Ja, ja, was ich auch noch interessant finde, ist diese Backtrack-App, die da jetzt dann mhm. drin ist, dass du dann Wege wieder zurückgehen kannst, die du also exakt so zurückgehen kannst, wie du sie gegangen ja. bist. Ist natürlich auch so ein klassisches Feature, was ja denjenigen anspricht, der jetzt in freier Wildbahn wandert und ähm, ja.
0: keine klassische Navigation benutzen kann. Ganz genau. Also das ist zum Beispiel eine Funktion, was eben die Konkurrenz von Garmin, von Phoenix und wie sie alle heißen, schon lange bietet. Genau das zum Beispiel, dass du dich dann zurück navigieren lassen kannst wieder. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr interessant, genau. Ja, und dann haben sie ja diese crazy Demo gemacht, wo die Apple Watch Ultra eigentlich einen Tauchcomputer ersetzt. Die haben ja da einen Gast gehabt im Film, also der, der hatte eben so eine Software quasi ähm, präsentiert, das ist übrigens eine abopflichtige Version von diesem Tool und dann hast du eigentlich einen Tauchcomputer, der dir genau sagt, wie tief und wie schnell du hoch und runter und was halt die Taucher da alles brauchen. Fand ich recht faszinierend. Fandest du es auch interessant, diese Einspielung, wo sie da so ein bisschen gezeigt haben, wie man die Apple Watch dafür brauchen könnte? Meinst du da diesen Mann mit den 1000 Gasflaschen auf dem Boden? Genau, oder? ja, genau. Der Mann mit den tausend Gasflaschen, der das erklärt hat. ja unfassbar,
1: genau. wie viele Flaschen der da an Bord hat.
0: <lacht> Gell, ja. ja, es ist auch eine,
1: eine interessante Anwendung, die sie da halt implementieren und das führt uns eigentlich jetzt dann geradeaus in die Zielgruppenfrage, die du ja schon ja. vorhin so ein bisschen angetönt hast. Nämlich die, an wen richtet sich diese Apple Watch Ultra? Ich musste sehr schmunzeln, als du gesagt hast, dass man da 5.000er besteigen muss dafür. Das wäre so, als wenn man von Leuten erwartet, dass sie in den nächsten Apple Store gehen und müssen erstmal 500 Liegestütze am Band machen dann. Und ja, aber nur, so, dann, so nur dann kriegen du sie die ausgehändigt.
0: Sportler Freaks Sportlerfreaks, Spinner ähm, auch äußern, weißt du? Also ja. quasi, natürlich ist das jetzt eine Uhr. Ich meine, sie wurde ja auch so präsentiert. Wir haben diesen Läufer gesehen. Wir haben, wir haben wirklich übelste Natur, wo du eigentlich nicht hin willst, wo sich einer Mann gegen Natur irgendwo durchkämpft, gesehen mit der Apple Watch Ultra. Klar, es wurde sehr stark ja darauf der Fokus gelegt. Aber was mir halt aufgefallen ist, als ich sie dort mir angeguckt habe, ist mir aufgefallen, Apple hat genau diesen Spagat gemacht und ich glaube, es ist ihnen gelungen, um auf der einen Seite diese Leute zu erreichen, die sagen, hey, endlich habe ich ein richtiges Tool und nicht so ein blödes Spielzeug. Ich kaufe mir die. Und auf der anderen Seite aber auch die, wie ich, vielleicht auch du, die sagen, hey, endlich mal ein neues Design. Ich wollte schon lange sowieso eine größere Apple Watch. Ich kaufe mir die auch, wenn ich diese 9000 Sportfunktionen wahrscheinlich nie brauche.
1: Ja, ja das ist genau der Punkt. Ich glaube, du hast auf der einen Seite eine Prestige-Klientel, die einfach die größte Uhr haben will und immer das, immer ja. das Größte und Neueste braucht. Und ja. damit kann man es dann wunderbar zum Ausdruck bringen. Die vielleicht auch von, von Funktion her, also sprich, äh, Laufzeit dann auch noch Wünsche haben, die damit erfüllt werden. Genau. Aber andererseits hast du eben bei denen, die, sag ich mal, aus dem Sport Milieu kommen oder tauchen da punktet oder will Apple tatsächlich dann funktionell punkten. Da, da ja. wollen sie denen wirklich dann etwas bieten und nicht irgendwie nur so eine. Ja, ich meine, der Vorwurf, der immer gegen die Apple Watch dann aus, aus Sportlerkreisen kam, wir haben ja auch entsprechende Zuschriften gekriegt, ist, das ist halt keine ernstzunehmende Sportuhr. Genau. Die kratzende ja, genau. Oberfläche, die ist ja, für so einen Frick und so einen Spielzeug. Kirchner ganz toll, dass sie mal sehen können, dass sie überhaupt laufen und so, aber ja. das ist für den gewieften Marathonläufer halt völlig uninteressant. Genau. Und das ist jetzt möglicherweise der Game Changer. Das ist jetzt der Punkt wo ja. Apple vielleicht doch in dieser Fraktion dann auch Fuß fest oder auch im ja, nicht. Genau, Weise. Ja
0: genau, das war ja, das war ja auch im Vorfeld, hat man das gemunkelt, dass sie eben gegen die Gamins und Phoenixes und all diese großen, die ja zum Teil noch viel größer sind, auch physisch, gegen diese Uhren so ein bisschen ankämpfen wollen. Und ich glaube, das könnte ihnen gelingen. Ich gebe zu, ich kann das auch zu wenig beurteilen. Dafür mache ich eben zu wenig Sport und kenne mich viel zu wenig aus bei all diesen speziellen Anforderungen, die diese Klientel hat. Aber umgekehrt eben halt auch für die, die einfach froh sind jetzt nach, was sind denn das, sieben Jahre, wo wir jetzt die Apple Watches haben, dass du mal ein wirklich komplett neues Design bekommst. Dass sie halt wirklich anders aussieht. Die sagen, okay, ich, ich zum Beispiel wollte eben eigentlich immer schon eine größere. Also ich bin mega happy mit der Apple Watch Ultra und ich bin sehr, sehr gespannt. Auch weißt du, wie sie sich im Alltag schlägt? Natürlich gehe ich damit nicht auf einen Berg oder gehe tauchen plötzlich oder so Quatsch. Das mache mhm. ich ja nicht. Aber ich werde mich dran erfreuen und bin natürlich interessiert, ja, wie diese Uhr sich einfach verhält, wenn man halt als Normalo damit unterwegs ist und vor allem seine Benachrichtigungen checkt den ganzen Tag. Ja, also aus
1: meiner Sicht ist es vor allem auch spannend, wie sich die Apple Watch Ultra so ja, am Markt positioniert. Denn ich sehe es fast ähnlich wie damals so die ersten Aufschläge der, der Apple Watch, also der ersten Generation, wo Apple ja auch lange so nach dem Profil gesucht hat erstmal mhm. in der Uhr und viel experimentiert ja, genau. hat. Und, und jetzt sind sie ziemlich lange ziemlich auf Nummer sicher gegangen, nämlich so mit, dieser, mit diesen beiden Säulen einerseits, Lifestyle, sehr großes ja. Thema mit den ganzen ja. möglichen Werkstoffen und Bändern, die es da gab. Und zweitens, dass sie eben diese rudimentären, ja, nennen wir es mal Fitnessfunktionen, nicht Sport, Fitnessfunktion ist eigentlich der richtige Begriff, dass jedermann sozusagen so ein bisschen in seinem Leben gucken kann, wie bewege ich mich und kann ja. das ein bisschen verbessern. Aber nicht zu tiefgründig, nicht zu kompliziert, alles so im einfachen genau. Bereich. Und jetzt gehen sie ja mit ganz neuen Ansätzen ran, ich sehe das auch ein Stück weit als Experiment an, muss ich
0: sagen. Also ich würde ja, mich nicht
1: wundern, ja. wenn diese Apple Watch Ultra sich vielleicht am Ende dann doch ganz anders entwickelt, als das vielleicht
0: jetzt am Anfang erdacht wurde. Ja, gut möglich, absolut. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch, sie sind, ich meine, wenn du die neben so einen klassischen Sportcomputer legst, ich komme jetzt halt wieder mit Phoenix, weil ich habe jetzt gerade mit einem Journalisten gesprochen, der die hat, der hat mir die dann gezeigt auch ein bisschen, dann ist sie ja immer noch recht harmlos, weißt du? Also die, die, diese Phoenix und diese Garmins, die auch übrigens zum Teil deutlich über 1000 Franken kosten, die sehen ja schon aus wie so eine ich weiß nicht, ein Ferrari 18 Zylinder mit 12 auspuffen und so. Dagegen sieht ja die, die Apple Watch Ultra noch relativ harmlos aus. Sie sieht schon tougher aus als die normale Apple Watch, aber eben, sie sieht jetzt nicht auf den ersten Blick so nach Ultra Sport aus. Drum, ich glaube, Apple war da noch so ein bisschen vorsichtig. so. Aber mal gucken, wo sich das noch hinentwickelt. Also das ist jetzt eine neue G Kategorie. Wir werden sicher irgendwann eine Apple Watch Ultra 2 sehen, denke ich.
1: Ja, was man auf jeden Fall als roten Faden sehen kann in der ganzen Entwicklung der Apple Watch, ist, dass Apple immer wieder versucht hat, sich vorzutasten, auch in den höher, noch höherpreisigen ja. Bereich. Ganz am Anfang stand die Gold-Variante, also die echt, echt Gold-Variante der Apple Watch, der Versuch eben so in diese klasse aufzugehen, das ist ja völlig fehlgeschlagen, das ja. ist ganz schnell wieder vom Markt verschwunden. Danach haben sie ja mit verschiedensten Modellen, es gab die Ceramic Watch zum Beispiel, Titan war ja auch so ein bisschen so ein zartes Vortasten in die Richtung, mhm. also die Apple Watch Edition und auch da war es ja so klar, das hatte seine Fans, du mochtest ja Titan, es gab auch einige okay. stolze Keramikbesitzer. Aber so, sag mal, die es hat nicht so skaliert, glaube ich, wie Apple ja. sich das eigentlich gewünscht ja. hat. Und ist jetzt so. halt ein ganz neuer Ansatz jetzt, dass sie dann eben dort gucken, dass sie ja. auch eben den, sag mal, den durchschnittlichen Verkaufspreis. Und das, das Motiv wird uns ja nachher auch noch beim iPhone äh, begegnen. Auch das ist eigentlich so ein Thema dieses Jahres, dass Apple bevorzugt Produkte herausbringt und weiterentwickelt hat oder neu entwickelt hat, die ihnen auch verhelfen dazu, nicht mehr Geräte zu verkaufen, aber die
0: Geräte zu einem Teile. höheren Preis. Ja. Ja. ja, absolut. Wobei, und da muss ich jetzt eben reinhaken und da, da geht die Schere so krass auf wie bei keinem anderen Produkt, wo wir heute Abend drüber sprechen. Die Apple Watch Ultra <lacht> muss man vom Preisaspekt her wirklich in zwei Welten sehen. Da gibt es die eine Seite, das seid ihr, 1000 Euro, boah, Hausnummer. Und da gibt es die andere Seite, das sind wir, 849 Franken. Und hey, ich habe vor einem Jahr für meine Apple Watch Series 7 aus Titan genau den gleichen Preis gezahlt. Also das war jetzt nicht mehr irgendwie Mega Gold ja. und schieß mich tot, sondern die ist einfach noch mal ein bisschen teurer als die Edelstahl-Variante, aber nicht viel. Und die Apple Watch Ultra ist genau in dem Bereich. Und es gibt ja keine Titan mehr von der Series 8, haben wir vorhin gesagt, also rein preislich gesehen kostet mich die Uhr jetzt so viel, wie ich schon letztes Jahr ausgegeben habe. Nur hat sie viel mehr Feature. Und das sieht bei euch aber ganz anders aus. Und das finde ich wirklich bei diesem Produkt extrem krass, dieser riesige Unterschied. Weil wie gesagt, es sind umgerechnet sind es genau 200 Euro, wo ihr mehr zahlt als wir. Ja, ja und dennoch finde ich
1: immer noch diesen Preisansatz, den Apple gewählt hat, zaghaft. Und ich habe mich gefragt, bei dieser wirklich High-End-Variante der Apple Watch, ob das der Endpreis ist. Also, ob das der Preis, das Preisniveau ist, was ja. sie mit der Uhr Stimmt. auf Strecke erreichen wollen, oder ob das jetzt wie beim M1-Prozessor damals so ein Freundschaftspreis ist nach dem Motto: jetzt wollen wir erstmal Reichweite herstellen, möglichst ja. viele Leute damit in Verbindung bringen, und dann, wenn es dann irgendwann eine zweite Generation gibt und sie ja. können nicht mehr ohne 49 mm,
0: dann zahlen sie vielleicht auch 200 Euro mehr. Ich dachte genau das Gleiche. Und zwar auch wegen der, wegen der, wegen der, ähm, wegen der Konkurrenz. Ja. diese All diese Garmix, Gar Gar die Garmin und Phoenixes, die kosten deutlich über 1000. Da gibt es Uhren, die kosten 14 1500 Franken, je nachdem, was du willst und noch mit ESIM und schieß mich tot. Also, die sind eine ganze Ecke teurer. Und das ist ja untypisch für Apple, wenn sie in so einen Markt gehen. Normalerweise sind sie dann von, vom Tag 1 an die teuersten. Und rechtfertigen das halt mit Apple und ein paar Special Features und so. Dieses Mal ist es genau umgekehrt. Also wenn du das jetzt vergleichst, wenn du Funktionen findest, und da kann ich zu wenig mitreden, weil wir eben nicht Sportler, die da ähnlich sind, dann ist die Apple Watch Ultra deutlich günstiger als die Konkurrenz, die sie anpeilt.
1: Ja, ja richtig. Und deshalb ist halt die, die Frage... Wirklich, ob das jetzt dann schon das Ende vom Lied ist und mhm. ob das nicht so ein, also wie sagt man so schön, ein, ja. ein Einführungspreis ist. Ja, ja, da ja, nein, ich
0: früher hieß das doch so Einführungspreis, genau. <lacht> ja, schöner alter find. Begriff, ja. Also, ja, wirklich schöner alter Begriff, genau. Und ich meine, früher war es ja wirklich so, dann gab es das dann so ein paar Monate und dann ist dann der Preis hochgesprungen quasi. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber heute springen, im Moment springen gerade alle Preise hoch. Aber ja, vielleicht wird man eine Apple Watch Ultra 2, keine Ahnung, dann doch nochmal ein deutlicher Schritt teurer sein. Ja. Wie gefällt sie dir, die Apple Watch Ultra? Was ist deine Meinung dazu? Ja, also
1: vom Design her finde ich sie eigentlich sehr sympathisch. Äh, jetzt jetzt mal... Mit Malte. Wie gefällt sie
0: dir? Ja. <lacht>
1: Ja, es ist mal schwer, ein Produkt zu beurteilen, ja, das man noch nicht in den stimmt. Händen gehalten hat. Stimmt. Und das, Guter das ist Punkt. natürlich so mein, mein Aber, was ich im Moment ja. noch habe. Ähm, dieser Kronenschutz rechts, da bin ich immer noch ein bisschen mit auf Kriegsfuß. Also, aber das mhm. ist vielleicht auch so eine Sache, die sich entschärft, wenn man sie mal in der Hand hält. Äh, grundsätzlich bin ich ein Fan davon von diesem etwas eckigeren Gehäuse. Das war ja, ja. schon damals spekuliert ja. worden für die Series 7. Für alle waren traurig, dass dieser Design-Change und nicht wir alle, aber viele waren vorher traurig, dass dieser Design-Change dann nicht gekommen ist. Und jetzt sehen wir es ja halt in dieser Uhr. Womit übrigens auch diese ganze Debatte um die Series,
0: dass die neues Design bekommt, erstmal vom Tisch ist. Und, ja, genau, da müssen wir uns nicht mehr drüber unterhalten. Was übrigens so Funk, spannend ist, ja. haben wir gerade ja. drüber gesprochen, die hat noch ja. einen zusätzlichen Knopf. Ja, den also der ist, nicht ist ja nur auch die in deiner, Krone, die deiner Lieblingsfarbe. Links. Ja, ja, aber wirklich, ich finde Internationales so Orange. Aus. Ja, das weißt du vom Zaya, gell? Der hat das erklärt, was das ist. Nee, das habe so, ich einfach... Ah, du einfach. wusstest das schon vorher? Genau. Ich wusste nicht, ja. was das... Also natürlich Orange, aber es, offensichtlich ist das ein Begriff, also irgendwie die, die, die Golden Gate Bridge ist in diesem genau. Orange bemalt. Genau. Und mir gefällt das sehr und vor allem eben, es hat auf der linken Seite einen zusätzlichen Knopf. Apple sagt dem, das ist der Action Button. Der <lacht> kann wohl frei belegt werden. Also wie frei muss man dann sehen, aber da kannst du quasi gewisse eben Aktionen draufpacken. Und das ist ja auch interessant. Und der ist eben orange. Also der ist immer orange. Und rechts, die Krone quasi, hat einen orangen ähm, so einen orangen Strich, weil die Apple Watch Ultra auch immer mit ähm, LTE kommt. Also du kannst keine Nicht-eSIM-Variante davon kaufen. Das ist immer die E-SIM-Variante. Ja, auch das ist, ist spannend und gibt unter Umständen ganz neue Möglichkeiten der Bedienung, wenn man da plötzlich einen zusätzlichen Knopf hat.
1: Ja, allerdings, klar. Ich meine, gerade in Situationen, wo du ähm, vielleicht jetzt auch nicht so eine Touchbedienung so einfach nutzen kannst, ist das mhm. natürlich dann ein, ein wirkliches, ein wirklicher Vorteil, wenn du diese Sache hast. Ja. Ja, also um das noch kurz zu vervollständigen, weil du gefragt hast, so der Eindruck so funktionell, ich weiß halt nicht so wirklich, ob ich das brauche. Ne? Das, das ist so mhm. für mich im Moment noch so der Punkt. Also ich, ich, ich finde sie aus ähnlichen Motiven sexy wie, wie du letzten Endes, weil sie ist ein, sie hat mal ein anderes Design, sie ist ein bisschen größer, was ich mir auch ganz nett vorstellen könnte und sie hält halt länger durch. Das, das ja. sind so für mich so die, die Hauptbenefits. Das ist halt natürlich die Frage, rechtfertigt das dann so einen Kauf? Das, Klar, das müsste das, man wirklich mal sehen. Das ist ein bisschen dieser Pro Max Faktor, ne?
0: Ja, genau. Ja, ich glaube, halt, also bei mir ist es tatsächlich so, es geht gar nicht in erster Linie um die Features. Natürlich, du hast es gesagt, ich nehme gerne den großen Bildschirm mit, ich nehme die längere Akkulaufzeit sehr, sehr gerne mit, aber ich bin wirklich so jemand, und das hätte ich von mir selber nicht geglaubt, ich kaufe diese Uhr, weil mir das Design dahingehend einfach gefällt, weil es jetzt mal was anderes ist. Nach irgendwie, was sind es jetzt, acht Generationen Apple Watches, die ich da habe, bin ich jetzt eigentlich super happy, mal ein neues Design und ein bisschen größeres Design. Und da pfeife ich auf all die Sportfunktionen. Die werde ich ziemlich sicher nie brauchen. Aber ich will einfach ein neues Design. Und ich glaube, diese Käuferschaft gibt es für die Apple Watch Ultra eben auch.
1: Ja, ja, ja sicher, klar. Ich, ich denke mal ganz klar, dass sie darauf eben
0: auch spekulieren, dass sie diese, ja. diese Käuferschaft da auch eben bekommen. Ja, das denke ich auch. Dann haben sie quasi so, so ein bisschen beides. Einerseits die Sportler, die gewisse Funktionen, die die Uhr dann wegen gewissen Funktionen kaufen und andererseits eben vielleicht... Wobei die, es natürlich schon... Was Neues ich
1: meine, am Ende ist es natürlich eine Gewissensfrage. Also die, du bist da in gef ge Anführungszeichen Gefährdeter dann zu kaufen, weil du ja gerade schon gesagt hast, du bist ja auch derjenige, der eben auch schon in Titan investiert hat. Ja. Und ich glaube, dass es da bei der Apple Watch auch ganz klar so eine Zweiklassengesellschaft gibt, dass mhm. es diejenigen gibt, die sagen... Bis zu einem bestimmten Wert bin ich bereit, das, den, den Weg mitzugehen. Und das aber dieses Höherpreisige, dass da eben auch doch viele eine Scheu davor haben, zu sagen, ich gebe jetzt für eine Computeruhr uhr 1000 Euro absolut. aus. Absolut, absolut. Also ich könnte könnt mir vorstellen, da trennt sich das dann letzten Endes auch. Und ja. ich muss auch zugeben, also ich gehöre auch dazu, dass ich mich natürlich schon irgendwann so frage, okay, Braucht es das jetzt wirklich? Ne? Ist es denn nicht eigentlich auch dann getan mit einer Series 8 oder eben der jetzigen, die ich noch habe?
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich will ja niemandem diesen, diesen Kauf irgendwie aufschwätzen, in keiner Art und Weise. Ich erzähle einfach, wie es mir so geht und das ist auch für mich ist das inzwischen tatsächlich auch so ein bisschen ein Design-Ding halt. Darum habe ich mir auch die Titan gekauft, mit der ich mega happy bin. Ich finde einfach, das ist ganz ein tolles Material. Ich mag das sehr. Die werde ich natürlich dann wieder verkaufen. Aber ähm, im Prinzip ist es genau wie du sagst. Also man hat ja jetzt eine schöne Auswahl. Ich meine, das fängt bei uns bei 270 Franken an mit der Apple Watch SE. Dann fängt es bei 429 an mit der Series 8 in Alu. Und dann kannst du natürlich auch nach oben gehen. Und da finde ich eben fängt es schon an. Also die Series 8 dann in Edelstahl ist so weit ja gar nicht mehr von der Ultra weg. Weißt du, preislich? Ja, das ist richtig, ja. Aber ist es ist auch gut so. Ich meine, es gibt sicher viele, die sagen, ja, nee, so ein klobiges Teil will ich auf gar keinen Fall. Sieht ja wahnsinnig sportlich aus. Ich will niemals eine Ultra. Also ich denke, die, die, die polarisiert auch viel mehr als die normale Apple Watch mit ihrem kantigen, großen, eckigen Design. Aber ja, man hat letztendlich eine schöne Auswahl, oder?
1: Aber dann passt sie ja gut zu dir, polarisiert. Dann passt sie perfekt
0: zu mir, oder? <lacht> genau, sage ich doch. <lacht> <lacht> da kann ich schon nur die ganzen Sportler ärgern. Die ich denken, nenn dich warum ab kauft er sich eine Sportleruhr?
1: Ich nenne dich aber jetzt nur noch Jean-Claude Ultra. Jean-Claude Ultra, okay, das kannst du tun.
0: Naja, fühlt sich im Moment gerade nicht so an. Aber ja, das ist natürlich genau, auch dafür kann man es natürlich nutzen, absolut. Kommt vielleicht auch noch wichtig, die ähm, anderen Uhren, die wir jetzt besprochen haben, kommen ja am 16. September, so wie dann später die iPhones. Also schon in zehn Tagen. Beziehungsweise in einer Woche. Genau, in einer Woche schon. Wir ja. nehmen Freitagabend auf, ich bin verwirrt, sorry. Die Uhr aber, die Apple Watch Ultra, kommt dann nochmal eine Woche später. Also die kann man erst, die kann man glaube ich jetzt schon vorbestellen, aber die kann man erst am 23. September dann kaufen. Genau. Ja. Gut. Dann lass uns zu einem weiteren Produkt kommen. Einverstanden? Genau. So was kleinem, günstigem haben wir Lange auch im Portfolio heute. Günstig. <lacht> ja, <lacht>
1: Da streiten sich die Geister wahrscheinlich auch darüber, was günstig ist, aber nein. Ich
0: die ganze Zeit über Preise in dieser Sendung, ist die Preisdiskussionsstreitsendung ja, ja. hat, hat,
1: hat uns voll erfasst, das Thema. Ja, aber es, ich glaube, wir können uns darauf einigen, es ist auf jeden Fall ein lang erwartetes Produkt, über das schon ja. Ewigkeiten gesprochen wurde oh, ja. und wo sich einige gefragt haben, wo bleibt das denn, wo bleibt es denn? Jetzt sind mhm. sie da, die AirPods Pro der zweiten Generation sind vorgestellt worden. Sie sehen genauso aus, aber sie können einiges mehr. Also sie haben den h 2 chip jetzt eingebaut. Der, der ist neu, gell? Der ist neu, genau. Der, der ermöglicht viel mehr Rechenoperationen. Und mhm. daraus kommen dann halt viele Sachen heraus, wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass du Spatial Audio personalisieren kannst, also individualisieren kannst. Du kannst damit... Mhm. Mit Band, hohe Bandbreiten Übertragungen herstellen, wofür auch immer. Das hat Apple nicht verraten. Mhm. Aber es ist auch zum Beispiel noch ein neuer Audio-Driver drin, um sattere Bässe und einen größeren Frequenzbereich abzudecken. Das verspricht, und da bin ich auch sehr neugierig, dass äh, du einen doch spürbar anderen Klang vielleicht auch hast bei den ja. AirPods Pro der zweiten Generation. Ja, du hast die Active Noise Cancellation, die, die Geräuschunterdrückung, die ist mhm. deutlich optimiert worden. So ein bisschen, sie nennen es adaptiv, also da darf man genau. auch gespannt sein, mhm. mit 48.000 Scans der Umgebung pro ich weiß nicht, Sekunde, Minute, keine Ahnung, auf jeden Fall eine gewaltige Zahl, wo ja. man echt so denkt, wow. Ja,
0: und noch mhm. einige mehr, nicht wahr? Ja, genau, also ähm, gleichzeitig, es gibt, es gibt, also diese Active Noise Cancelling, da, da sind sie furchtbar stolz drauf, dass das besser geworden ist. Ich konnte die im Steve-Jobs-Theater kurz ausprobieren. Das ist natürlich ein mega doofer Test, weil es war krass laut im Steve-Jobs-Theater. Ich habe mir eingebildet, es sei tatsächlich besser. Aber das kann, ich gebe es gerne, es kann auch reine Einbildung sein. Was mir aber schon aufgefallen ist, und das haben dann auch andere Journalisten gesagt, die die schon ein bisschen mehr ausprobieren, es gab dann so Briefings bei gewissen für die AirPods Pro. Was offensichtlich auch viel besser geworden ist, ist der ähm, der Transparenzmodus, da haben mir viele gesagt, man versteht jetzt die Sprache deutlich besser, wenn jemand mit dir spricht. Ich weiß nicht, wie du das hast. Ich hatte bisher nie ein Problem mit dem Transparenzmodus. Ich habe den oft an. Ich fahre damit auch Fahrrad. Das sollte man wahrscheinlich nicht. Aber ich finde es super. Ich finde den wirklich geil. Aber der ist tatsächlich aus, also das haben jetzt einige Journalisten erzählt, die, die das testen konnten, haben gesagt, der ist nochmal eine ganze Ecke besser geworden. Also nicht nur das Active Noise Cancelling auf der Seite, du willst deine Ruhe, sondern auch der, der gegensätzliche quasi, der soll wohl besser geworden sein. Ob das am Chip liegt, an dem Mikrofon, keine Ahnung. Aber ja, das wäre schon auch eine willkommene Verbesserung, oder?
1: Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, ich höre noch besser mit dem Transparenzmodus, als wenn ich die AirPods gar nicht tage. Also,
0: Thema Hörgerät, mein Lieber. Ist schön, wenn du das sagst. Ja, dann willst du aber an den neuen erst recht, Freunde haben. Das, genau, das denke ich auch. angesichts dessen. Versteht dich deine Frau, äh, verstehst du deine Frau endlich wieder? Cool. Ja, es gibt einen XS-Aufsatz, gell? Für die, ja. für die
1: Ohrtipps. Genau, richtig. Sie haben das erweitert. Es gab ja bislang drei Größen, jetzt eine mhm. vierte. Ja, augenscheinlich. Ist die jetzt gibt's kleiner?
0: Ja, die ist kleiner, oder? Ja, muss sie ja. Für ganz XS, XS, XS müsste ja kleiner ja, sein, ja. genau.
1: Genau, extra Und small. dann
0: kommt das Feature, wo ich schon jetzt weiß, ich werde mich unendlich drüber ärgern und ich hoffe, man kann es abschalten. Ah, nein, das
1: ist doch das, worauf ich mich freue,
0: oder? Nein, wie Meinst scheiße das? das doch ist. Genau, ich meine die Touch Control. Oh nein, das ist doch mein Feature. Also ich. Ja, siehst du, nicht. da sind wir uns wieder mal überhaupt nicht einig. Genau. Nein, überhaupt nicht. Man kann damit die Lautstärke durch Streicheln nicht nee, streichen. Okay. <lacht> kannst du ähm, deine Airpods auch streicheln gerne? Genau, geht auch. Und dann ähm, kannst du die Lautstärke verändern. Ja. Und ich weiß nicht. Also ich habe schon diverse. Ja, großartig. Ver nein, das ist schrecklich. Und zwar aus einem großartig. ganz einfachen <lacht> Grund. Zwei Dinge. Erstens. Wenn ich die, La ich meine, das ist jetzt natürlich sehr auf mich bezogen, aber ich erkläre euch, warum es für mich unbrauchbar ist. First one, ich habe ja eine Apple Watch. Ich habe ja immer eine Apple Watch am Arm. Warum zum Geier soll ich meine Ohren streicheln, wenn ich auch dort die Lautstärke verändern kann? Das ist der eine Punkt. Aber das der andere richtig. Punkt, und das ist das größere Problem, ich weiß nicht, wie du das hast, du nimmst die, pappst sie ins Ohr und sie halten für immer und ewig, bis der Tod euch scheidet. Bei mir ist es so, du weißt, ich bin ein Zappeltyp, dass ich ständig den, den, ähm, den Sitz verändere. Also ich muss immer mal wieder hin und so ein bisschen rauf, runter und so. Und ich stelle mir dann vor, dass ich jedes Mal die Lautstärke verändere. Das mhm. ist der Killer. Ich werde es hassen.
1: Nein, also da muss ich dir deutlich widersprechen. Das, okay. das eine ist erstmal der Sitz. Das, was du beschrieben hast mit dem Sitz, das hatte ich tatsächlich bei den klassischen Airpods damals, mhm. die ohne diesen Silikonaufsatz ja. daherkamen und die tatsächlich häufig auch mal. Ja, wo man zum. Vielleicht waren sie objektiv gar nicht dabei, herauszufallen, obwohl sie es auch mal, obwohl sie es auch mal so passiert, obwohl es auch mal passiert ist. Äh, genau, es hat so <lacht> ja. sich angefühlt, als wenn sie ganz langsam rausrutschen ja, genau. und das man hat auch. ständig dann den Sitz korrigiert, ja. damit es eben nicht passiert. Und da würde ich dir recht geben, in dem Szenario wäre es natürlich schlecht. Bei den Airpods Pro und das war ja gerade der große Befreiungsschlag, ähm, hatte ich das nie. Also okay. nie, sie sitzen, sie sitzen nicht so fest bis der Tod uns scheidet, aber sie sitzen schon fest genug, dass ich ja. mir solche Gedanken eigentlich nicht mehr gemacht okay. habe wie bei den mhm. klassischen Airpods. Insofern, das scheide ich schon mal aus. Der zweite Punkt, du bist ja nicht der einzige, der eine Apple Watch trägt. Ich trage ja auch mhm. ja eigentlich den ganzen Tag eine mhm. und ich argumentiere einfach, es ist einfach intuitiver wenn du da die Lautstärke einstellst, wo du hörst und nicht irgendwo an einer Remote Unit, die du am Arm trägst. Natürlich ist das ein guter Workaround. Du, du kannst es auch am iPhone einstellen. Ich trage mein iPhone in meine Hosentasche und dort könnte ich dann auch den Lautstärkeregler spielend erreichen. Dann, man fühlt ja, wo die Lautstärketasten sind und könnte das verstellen. Mit dem Stellrad der Uhr geht es mhm. ja auch. Aber warum irgendwo dahin an die Seiten greifen, direkt an den Hörer hoch und runter streichen, das ist intuitive Steuerung.
0: Mhm. Ja ich hoffe, man kann es abschalten. Ich gehe davon aus, man kann es abschalten. Weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich bin, ich bin wahnsinnig empfindlich im Ohr und ich drücke dann auch immer rein. Also ich meine, man kann ja jetzt auch, man konnte ja jetzt ja drücken. Zwar nicht für die Lautstärke, aber quasi ja. Pause, Play und so konntest du ja machen, dass du die Stäbchen so ganz leicht genau. zusammengedrückt. Und das ist auch sowas, habe ich nie genutzt. Hast du das genutzt? Ja, klar, immer. Sie ist so spannend. Habe ich nie genutzt, weil es ist mir unangenehm. Dann, dann ziehe ich da an meinem Ohr, also ich drücke das Ding dann irgendwie. Ja. Also ja, für, das ist für, wirklich nichts für mich. Für Pause und
1: Play benutzt es ja heute nicht mehr, weil du da, du nimmst einfach die Airpods raus und dann hört ja, halt ja, klar. die Wiedergabe genau. auf. Das aber du konntest damit, du konntest damit den Transparenzmodus und Noise Cancelling steuern und das mhm. habe ich dann tatsächlich damit gemacht. Okay. Beziehungsweise du kannst ja das, ich meine, du kannst es sogar noch anders belegen mit Vorspulen und all solchen Sachen, aber ja, es ja, war tatsächlich ja eben so. Genau. An den AirPods, die, die, die Steuermöglichkeiten sind ja bislang sehr begrenzt. Und das war mhm. tatsächlich halt immer ein Wunsch von mir, dass sie, und das habe ich, wir irgendwann haben es auch mal hier besprochen, habe ich das auch schon gesagt, ja. dass ich einfach fand, irgendwie könnten sie sowas in Richtung Touch machen und dass sie das machen. Ich finde es okay, wenn sie es abschaltbar machen, sehr gerne. Jeder soll ja, das so sich einrichten, wie er möchte. Ja, genau. Ich das ist ja völlig aus. okay. Ja, oh. gehe ich auch
0: fest von aus. Ich meine, du kannst ja heute schon die Funktion anders ja, bewegen. Ich will ich nicht ich davon abhalten. dass die, die sind sicher super. Allein das bessere Noise-Canceling ja. ist ja großartig. Also ich will da gar nichts sagen. Ich will nur sagen, für mich ist das immer schwierig, das mit diesem Touch und da am Ohr rum, rumzappeln. Das mag ich irgendwie nicht. Sonst musst du sie nachher ein Kreppband irgendwie dann so einpacken, so Malerkrepp. Ja, ja, das, nee, das wäre, aber es wird wirklich schwierig, weil wenn ich sie dann eben im Ohr positioniere, nee. naja, mal gucken, vielleicht ist dann der XS-Einsatz der richtige für mich. Sie haben mehr Laufzeit, das ist natürlich wieder was, da sind wir wieder genau bei meinem Thema, also sprich mehr Akku. 33 Prozent mehr, also ein Drittel länger sollen sie halten, das finde ich cool. Auch wenn ich so lange damit nicht unterwegs bin, aber trotzdem, das, pff, das, ja. ist, das ist super. Auch im Case, zusammen mit dem Case ist es dann auch, irgendwie sind es dann sechs Stunden. Ähm, die, man kann, das haben sie auch gesagt an der Keynote, und da, da habe ich mich, habe ich den Raphael angeguckt und wir haben das beide in dem Moment nicht so hundertprozentig verstanden. Man kann den Apple Watch Charger nun auch nutzen. Mhm. Genau. Also den von der Apple Watch, den kleinen oder nicht den MagSafe, weil auf MagSafe ging es ja vorher schon.
1: Ja, ja, auf MacSafe ging es ja vorher schon. Nein, nein, es geht wirklich um den, von den Apple Watch Charger, diesen kleinen Puck, uh -huh. den wir ja schon länger ja. haben. Ja. Und ich möchte nicht wissen, in wie vielen Situationen Leute tatsächlich dann eben darauf reingefallen sind, weil sie dachten, das geht vielleicht. Und ja, dann vielleicht. Das ist ja sowieso das Schwierige
0: bei der Apple Watch, dass die nicht so richtig wireless ja, ist, also wireless laden. Ja. Es braucht immer diesen spezifischen Puck und umgekehrt genau. kannst du den Puck für nichts anderes brauchen. Ja, ich okay. Gut. Ja, ist okay. Ich bin ja, so ein ja ich es ist jetzt so ein Kabel ein, aber ja, klar. Warum ist jetzt nicht? kein Game Changer, aber ist
1: halt wirklich ein, wo sie halt drauf geguckt haben, was irgendwie logisch ist, finde ich. Ja. Und das kann man nichts dagegen haben. Das kein gleiche nein, gilt klar. natürlich dafür, dass du ein Umhängeband jetzt dran
0: machen kannst, an deinem Case. Ja, es aber du willst lachen, das finde ich dann hingegen wieder ganz praktisch. Hängst du so am Hals oder wie? Ja, nee, aber dass man da so ein Band, damit man es einfach auch ein bisschen besser sieht, vor allem auch der Lautsprecher, finde so. ich super. Also das Case hat jetzt ja. einen Lautsprecher der ist wirklich nur dafür gemacht, damit du mit wo ist, kannst du quasi das Ding piepen lassen. Mhm. Das finde ich, find ich sehr praktisch, weil ich muss dir sagen, ich habe in Hotelzimmern schon mittelmäßig verzweifelt dieses blöde Case gesucht und habe es dann doch nicht richtig <lacht> gefunden, weil es irgendwo hinten runtergerutscht ist. Also das finde ich, das ist lustig. Wir haben ganz andere Prioritäten bei den AirPods Pro wirklich ja. gerade. Ich finde sowohl ja, das, das Umhängeband wie den Lautsprecher großartig. Ja und das wäre bei mir halt so unter,
1: da kann ich nichts dagegen haben, aber mhm. Das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker, auf, weil das
0: eigentlich Probleme bei mir löst, <lacht> ja. die ich nicht hatte vorher. Die du nicht hattest. Ja. Ja. <lacht> Tja, siehst du. Ja, so ist für jeden dann, was dabei. So ist für de, definitiv. Die AirPods Pro, zweite Generation, haben für jeden etwas dabei. Ab 23. September, also auch da eine Woche später, als die iPhones und die normalen Apple Watches zusammen quasi mit der Apple Watch Ultra kommen, die dann raus kosten bei euch 299 Euro, bei uns ein bisschen weniger. Und ähm, ja, also ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin wirklich sehr interessiert am H2-Chip ja. und vor allem an Active Noise Cancelling und umgekehrt Transparenzmodus. Also die zwei, die zwei Dinge, da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie das dann im, im echten Leben quasi tönt.
1: Ja, ja, es geht mir genauso. Also ich bin ja nach wie vor ein großer Fan der AirPods Pro. Mhm. Und ähm, klar, das ist jetzt nicht die große Revolution, aber es, sind, es setzt genauso an vielen Punkten an, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt nach dem Produkt, was mir sehr gut gefallen hat, da ist noch so die, ja. das Quäntchen Luft nach oben. Und, ja. da, das, und das macht es für mich so im ganz Persönlichen, das kann man nicht pauschalisieren, aber für, für mich so im ganz Persönlichen macht es das sehr attraktiv.
0: Ja, ja es geht mir genau gleich. Also Ich habe auch das Gefühl, das ist wirklich das ist eine konsequente, es ist keine revolutionäre Weiterentwicklung, absolut, aber da wurde an den richtigen Stellschrauben gedreht. Ja,
1: genau, richtig. Man hat Was ich geguckt, mich ja so ein
0: ne? bisschen gefragt habe noch, das, es gibt, es gab so eine Sache, wo ich dachte, hä, das können sie immer noch nicht, und zwar das war Lossless Audio. <lacht> ich meine, wir haben ja. Spatial Audio, 3D und du bist mittendrin mhm. und schön und gut, aber das Lossless Audio, wo ja Apple schon auch recht stolz ist, dass ihr ihr ganze ähm, Apple-Music-Katalog inzwischen auf dieses verlustfreie super tolle Qualitätsniveau gehoben haben, das können die Dinger nicht.
1: Ja, und das war auch der Punkt in der in dem Video, wo eben diese High Bandwidth-Übertragung äh, mhm. da vorgestellt wurden, wo ich dachte, jetzt kommt Lostless Audio. Ja, ich das war auch. für mich irgendwie so klar, dass das ich jetzt kommt. Ich habe auf dieses Wort gewartet und dann kam es ja. Nicht. Ja, und dann, genau, dann ging es weiter mit dem Audiotreiber. Ich dachte, hä, habe ich ja. jetzt was verpasst? Bin ich kurzzeitig eingeschlafen?
0: Ging mir ja. ja genau gleich. Ich hab, musste kurz hier ähm, mein Fenster öffnen. Ich bin auf 1500 CO2 ppm. Ist alles Ach, ganz will. rot vorne. Ähm, bevor ich hier zusammenklappe oder Mist erzähle. Gut, das mache ich zwar auch bei Achtung. Ja, ich wollte gerade ja. sagen, das nee, kannst du auch war, mit Bluetooth. Ich, ich sage lieber ich als du. Aber ähm, sicher ist sicher. Musste ich jetzt kurz mal noch das Fenster öffnen hier. Aber ja, komisch, dass das fehlt. Ge vielleicht geht das einfach wirklich per Bluetooth nicht.
1: Möglich, ja. Könnte ja, schon sein. Vielleicht. Weißt
0: du, dass das halt einfach wirklich... Pff, etwas ist, wo du ein Kabel brauchst.
1: Ja, oder ob der Standard noch nicht so weit war, es setzt ja auch auf einen Kann neuen Bluetooth Standard ja. auf, der jetzt noch gar nicht wirklich fertig war und oder ja, eingeführt das
0: ist. Ja, ist auch möglich.
1: Vielleicht trägt das auch das Potenzial in sich und Apple wartet noch irgendwas ab und dann gibt ja, es das Software irgendwann plötzlich als Update. Ja, vielleicht. So, es, 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 weißt du, das, die, diese Sache, dieses Potenzial roch für mich so ein bisschen nach U1. So Irgendwie so ein Ding, wo man irgendwie das Gefühl hat, das muss doch irgendeinen stimmt. Nutzen haben. Und warum haben sie es denn erwähnt, aber sie sagen nicht warum und dann ja, gibt es irgendwann stimmt, dann plötzlich so diese Funktion nachgeliefert.
0: Hat ist dir aufgefallen, dass sie zwar über den H2-Chip gar nicht viel, viel gesagt haben?
1: Richtig, genau. Ich meine,
0: der neue H2 Chip, ich meine, ich erinnere mich noch beim ersten, beim H1-Chip, da haben sie, haben sie eine halbe Keynote lang über diesen geilen Chip gesprochen. Ja, Und genau. hier ja quasi kein Wort, nur einfach neuer Chip. Punkt. Das würde auch wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, oder?
1: Ja, ja, es ist Roch
0: nach U1. Ja, ja, es ist Roch nach U1, da hast du recht. So, jetzt mach ich da wieder. Das muss reichen. Ähm, du, wollen wir mal über iPhones sprechen? Es könnte ja sein, dass der ein oder andere eigentlich primär an den iPhones interessiert ist. Und jetzt haben wir zwei Stunden damit verbracht, nicht <lacht> über die iPhones zu sprechen. Wir könnten ja mal Richtung iPhone abbiegen. Was meinst du? Absolut, absolut. Ja, die iPhones. Fangen wir mal an mit
1: dem Standardmodell, oder? Mit dem iPhone 14 absolut. und dem neuen Modell, was wir gesehen haben. Genau.
0: Also, fangen wir mal an mit dem iPhone. Also, vielleicht zuerst... Überlege gerade. Nein, wir fangen ganz normal mal an. iPhone 14, iPhone 14 Plus, was sind die Gemeinsamkeiten? Natürlich der Chip. Und auch da, die Gerüchteküche war sehr akkurat, die war korrekt. Wir haben den A15 Bionic drin. Und der kommt uns verdammt bekannt vor, weil den haben wir im iPhone 13 auch schon drin.
1: Genau, richtig. Er ist ein bisschen verbessert worden, wobei mir nicht so ganz klar geworden ist, wo eigentlich genau. Vielleicht äh, weißt auch du da mehr. Nicht bin nee. also ein bisschen nee. beruhigt.
0: Also, ich bin gar nicht sicher. Also, ich, ich habe das so nicht mitbekommen. Mit, mit ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist einfach genau der gleiche. Und sie haben ihn natürlich nochmal ja. vorgestellt und wie geil der doch ist und so, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas anders ist. Also vielleicht habe ich auch nicht mitbekommen. Kann auch sein.
1: Ich hatte so also verstanden, dass sie noch irgendwas da dran gedreht haben, aber okay. nichts, was... Vielleicht haben sie ihn gedreht.
0: Sie haben ihn andersrum eingebaut. <lacht> <lacht> Kopfüber, genau. Genau, was auch immer. <lacht> Hauptsache, irgendwas ist neu. Naja gut, aber ja. ich meine, wir sind jetzt sehr respektierlich. Das ist ja ein geiler Chip, seien wir ehrlich. Das haben sie auch gezeigt ja. an, in so Charts. Also ich meine, selbst der vom letzten Jahr bläst ja noch alle anderen Android-etc. Konkurrenten sowas von locker davon. Also eigentlich gibt es ja für Apple gar nicht groß Grund, ständig diese A-Prozessoren zu verbessern, weil sie sind ihrer Konkurrenz sowieso schon extrem weit voraus.
1: Ja, erstens das und man soll sich auch keine Illusionen hingeben, der A16 ist jetzt auch im Vergleich, so der bisherige genau, der ist Erkenntnisstand ist so nicht so viel leistungsfähiger, Nein. sondern es ja. gibt jetzt da diese geekbench scores die da jetzt verglichen schon wurden. Welche? Das ist, ja, ja, irgendjemand hatte da wohl schon <lacht> da mal drauf gedrückt und hat dann entsprechend diese Zahlen okay. ermittelt. Man weiß natürlich nicht immer nicht, wie seriös das ist und die ja. richtigen Benchmarks werden wir mit den ersten Tests dann sehen, ja, dann auch, die dann vorgenommen werden können. Aber bislang ist die Rede halt von plus 10 Prozent. Ich halte das für einen realistischen Wert. Ja, das ist so... Auch. Und, und vielleicht liegt das auch gar nicht, ich sag mal, vielleicht ist gar nicht so die Prozessorleistung das Entscheidende, sondern die Verbesserungen liegen irgendwie in Details, die dann zum Tragen kommen in bestimmten Funktionen, die der Chip ausübt. Aber jetzt gar nicht mal so in der absoluten ja, Rechenpower ja. als einziger Wert. Ja. Denken wir mal so Neural Engine und solche Sachen. Also das weiß man halt nicht, wo dann noch so die Finessen drin liegen. Aber wie du schon sagtest, der A15 ist einfach ein sehr guter Chip und den kann man auch durchaus zwei Jahre nutzen. Aber es ist halt psychologisch so eine Marke. Es ist echt so, dass du, ja. wir waren es immer gewöhnt, dass der ganze Jahrgang eines iPhones hat halt immer den gleichen neuesten Chip und jetzt Absolut. plötzlich sollst du mit dem Vorjahresmodell vorlieb nehmen. Das ist halt, das macht was mit den
0: Leuten. Ja, das macht was mit den Leuten. Das ist ganz genau der Punkt. Also diese Konditionierung drauf auf immer neuer Chip und ich meine, auch wenn wir den Power ja noch jahrelang wahrscheinlich kaum brauchen werden, aber wir wissen halt auch, Chip hängt ja immer auch mit Software Zusammen. Also wie viele Updates, wie viele Jahre lang kriegst du, hängt natürlich immer mit dem Chip zusammen. Also kann man sagen, ja okay, vielleicht kriegt dann das iPhone 14 irgendwann mal in ferner, ferner Zukunft, in fünf oder sechs Jahren, dann ein Update nicht mehr, was dann zum Beispiel das iPhone 14 Pro dank dem moderneren Chip dann noch kriegt, oder?
1: Ja, das ist natürlich denkbar. Also dass generell so die, die Spanne halt der Updates dadurch verändert mhm. wird, dass dein Standardmodell ja. eben nicht mehr so lange in der genau. Pipeline ist. Das wird man mal sehen müssen, wie sie da ja. künftig das timen. Absolut, da werden
0: ja. wir mal abwarten müssen. Was hat sich bei der Kamera getan?
1: Ja, bei der Kamera ist es so, dass es da auch einen größeren Sensor gibt. Die Hauptkamera mhm. mit einer Blende von f1,5, weiterhin mhm. 12 Megapixel. Und uns ist da ein Begriff begegnet, der auch beim Pro nachher eine große Rolle spielte, die sogenannte Photonic Engine. Mhm. Da sprechen wir aber nachher nochmal drüber genau. intensiver ja. beim Pro. Ansonsten die Frontkamera, da hat sich sehr viel getan. Also ich eine ein, neue true kamera mit Blende f1,9. 38 besser in Low-Light-Situationen
0: und erstmals mit Autofokus. Das ist richtig, richtig geil. Das haben nämlich nicht viele Handys. Ein Autofokus in der Frontkamera. Und all die TikToker und, und Instagrammer, die werden sich natürlich wahnsinnig freuen. Auch der Lorenz Keller, der gerne solche Videos macht mit der Frontkamera. Das ist, das ist natürlich cool. Also Autofokus in der Frontkamera ist ein echt großes Feature. Ich fand fast ein bisschen, aber du kannst mich korrigieren, vielleicht war ich auch ein bisschen müde oder unaufgepasst, aber das, das wurde gar nicht so wahnsinnig groß erwähnt. Gehen dir ja. das auch ja, das,
1: so? Das, das, das
0: teile ich, ja. Das, ich meine, das, das ist komplett auserlebt. neu. Das, das haben wir beim iPhone noch nie gehabt, dass die Frontkamera einen, also die Selfie-Kamera letztendlich einen Autofokus bekommt. Ja, stimmt. Der Blitz wurde verbessert. Ich weiß zwar nicht, wer überhaupt jemals einen Blitz braucht <lacht> beim Smartphone, aber. Spannend, dass man drüber spricht. Hast du den? Schon, brauchst du den? Also, ich meine, ich brauche den Blitz ständig, aber nur als Taschenlampe, aber nicht als. Ja, Blitz. ich wollte gerade sagen, dafür verwende <lacht> ich den. Dafür, ja eigentlich klar, Primär. ich auch, jeden ja. Abend. Aber blitzt du, gell, blitzen? Macht das Nein, überhaupt
1: jemand? Ja, das ist echt so ein, so ein Notding. Ich
0: meine, das, ist immer das ne? erste, das ist was ich so sofort abschalte, weil es peinlich
1: ist. Ja. Ja, es ist peinlich und es sorgt natürlich immer für fiese Schlagschatten. Also, ja, ja genau. Da, und ich sag mal erst recht seit den höheren low light, -Light funktionen mhm. oder Fähigkeiten des iPhones bist du ja Gott sei Dank auch nicht mehr darauf angewiesen. Es war früher Notnagel, bevor Bilder halt völlig körnig waren. Ja. Und also so. Ja, klar, mal, so ein, bevor du so
0: gar keine Bilder machen konntest.
1: Partybild vom Abend und ja. so weiter, wollte sich da ablichten. Es war stocke finster und ja, dann hast du halt dann den mit den blöden Blitzern gearbeitet. Aber ich würde den nicht freiwillig verwenden.
0: Nee, ich auch nicht, genau. Der mir Tod genau guter gleich. Bilder. Ja, ist der Tod guter Bilder, sehr schön gesagt, genau. Also gut, aber man könnte und er ist drin. Ja, aber dann, genau. spannend, der Kinomodus wurde verbessert beim iPhone 14 und beim iPhone 14 Plus.
1: Ja, und das ist vor allem bemerkenswert beim iPhone 14, weil wir haben ja gesagt, der A15 steckt da weiterhin drin und eine These, die wir letztes Jahr hatten, war ja, dass der, der wurde ja anfangs nur mit HD-Qualität eingeführt. Der Kino-Modus, Kino genau, ja. Ja, und das war, also der. man muss ja kurz sagen, der Kinomodus ist ja so, dass du eben diese Tiefenschärfe dann da hast, dass es dann hinten ein bisschen verschwommen ist in Bildern, du kannst, du kannst, die, auch, wechseln. kannst, kannst auch wechseln, du kannst den Fokus anders setzen und so und das ist tolles Feature, Software generiert und letztes Jahr halt beim iPhone 13 dann eingeführt, aber eben nur mit HD-Qualität und wir eigentlich nimmt man ja heute mit 4K lieber auf, dann ja. für YouTube und so. Und da haben wir ja vermutet, das könnte am Prozessor liegen und mit dem A16, der ist dann leistungsfähiger und dann kommt 4K. Jetzt kommt 4K, aber auch für den alten Prozessor und das ist so ein bisschen das Rätsel des Jahres, mhm. warum das plötzlich möglich ist. Auf jeden Fall Kinomodus jetzt mit 4K, entweder 30 Frames per Second oder 24.
0: Und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, aber cool, ich habe doch mein geiles iPhone 13 Pro Max, das hat ja auch den A15 Prozessor drin, nein, ihr werdet das nicht als Update kriegen. <lacht>
1: Eigentlich ja, schade. Ich meine, das das wäre
0: theoretisch jetzt, ich meine, das, das iPhone 14 ist der Beweis dafür, dass es gehen würde, oder? Das hat Kinomodus mit 4K und 30 Frames oder 24 ja. Frames. Also könnte das ja theoretisch das iPhone 13 Pro auch kriegen, kriegt es aber nicht.
1: Das ist für mich so ein bisschen der Stage Manager des iPhones.
0: <lacht> ja, das hat was. Ja, stimmt. Noch nicht so ganz ausgereift. In ja.
1: Insider, Insider werden wissen, was damit gemeint ist. Ja,
0: <lacht> genau. Also noch so ein bisschen Buggy. Aber ich meine, ich finde, dass der Kinomodus jetzt 4K kriegt natürlich eine großartige News per se. Ja. Weil dann würde es sich wahrscheinlich lohnen, da mal wieder ein bisschen auszuprobieren damit. Ja, die Frage ist natürlich, ob die Randerkennung und so jetzt besser
1: geworden ist. Das war ja auch ja. noch so ein, so ein Hemmschuh. Das, äh, ja, sag das mal, für Prof. nicht alles perfekt. absolut. Nein, nicht. Das, absolut nicht. Und, und das, das, das war so... Das, das nahm dem so die Professionalität. Und das, das ist jetzt die Frage, ob sie das Und ich gehe fest davon aus, dass sie am Algorithmus auch geschraubt ja. haben bei der Gelegenheit. Und dass das vielleicht jetzt auch besser aussieht. Genau,
0: ich denke auch. Jo, und dann gibt es ein, wirklich ein neues iPhone. Also nicht nur das iPhone 14, ist natürlich auch neu, aber es gibt das, das den, iPhone Du hast hm? den Action-Mode, hast du noch überschlagen. Oh, ich habe den Action-Mode. Entschuldigung, ja, genau. Ähm, das ist so eine Art pff, Bessere Stabilisierung, oder? So eine Art Action-Cam.
1: Genau, so eine Software-Stabilisierung. Du, Wenn du jetzt hinterher rennst und dann wackelt deine Kamera herum und so. Du rennst dann, hinter dann deinem iPhone her? <lacht> hinter jemand anderes. Bleib hier,
0: iPhone, nicht weggehen.
1: <lacht> ich meine, es ist natürlich auch nicht so ein häufiges Szenario, dass man
0: jetzt solche Videos dreht, wo man hinter Leuten hinterher rennt, aber gut. Ja, ich bitte dich, das machen wir doch ständig. Nein, ja, wir wahrscheinlich weniger, aber... Es gibt natürlich schon, ich meine, du musst ja nicht rennen, ja. also selbst wenn ihr mal euch filmt und ihr lauft schon nur, werdet ihr erschreckt feststellen, dass da halt schon ziemlich viel wackelt. Selbst bei einem iPhone, das ja, ja. eine mega gute Stabilisierung hat und dieser Action-Modus, den kann man einfach in der Kamera aktivieren, das ist ein neuer Kameramodus, oder? Genau,
1: ja, richtig. Ja. Den kannst du dann aktivieren und der sorgt dann, zumindest das, was wir gesehen haben, sei ja wirklich geil. erstaunlich
0: also ich stabilisiert das aus. ist eine extrem coole Idee und ich glaube, da sind ganz viele Leute sehr happy drüber, die vielleicht eben genau für solche Sachen, wenn sie wissen, ich will so ein bisschen Bewegung reinbringen, ich laufe irgendwo hin und will das filmen, dass die hatten jetzt wahrscheinlich eine GoPro, weil die kann das auch mega gut, aber vielleicht unter Umständen braucht das dann für die eine oder andere Action-Szene gar nicht mehr unbedingt. Ja, genau. So. Jetzt aber zum großen iPhone. Ja, du weißt, sie war natürlich <lacht> aufgeregt. Bildschirm, da sind ja, wir wieder beim ich Thema. Merkt das schon. <lacht> Fregst Bildschirmsucht. Ja, wir haben ein neues iPhone mit einem alten Namen.
1: Genau. Das Plus ist wieder da.
0: Das Plus ist wieder da. iPhone 14 Plus. Tada! Genau. Ja, was ist denn das? Das ist eigentlich das iPhone 14 nur in größer, oder?
1: Ja, in der Größe, die wir eigentlich bislang vom Pro Max kennen, also 6,7 Zoll. Mhm. aber eben mit weniger Funktion, also entsprechend der, der Standardklasse, nicht der Pro-Klasse ja. und dementsprechend natürlich
0: dann auch ja preislich eben günstiger,
1: in Anführungszeichen, angesiedelt.
0: Genau, ja, ganz genau. Also das iPhone 14 Plus ist dann einfach, ähm, was sind, bei uns sind es 120 Franken teurer als das iPhone 14 und bei euch, weiß ich nicht, sind es wahrscheinlich ein bisschen mehr aber es ist dadurch trotzdem immer noch günstiger natürlich als das iPhone 14 Pro Max. Mit anderen Worten, wer bisher ähm, halt ein großes wollte, aber eigentlich die Pro-Features ja gar nicht gebraucht hätte, der hat jetzt mit dem iPhone 14 Plus eine Auswahl. Genau. Was hältst du vom Namen? Ich finde den großartig. Ich, ich, ich freue mich, dass das Plus wieder zurückkommt.
1: Ja, er ist schlau gewählt, weil es ja wirklich so ist, dass, also es wurde ja lange vermutet, dass es Max heißt und ich ja. habe sowieso das Gefühl, dass selbst bei Apple war man intern lange davon ausgegangen, dass es dann irgendwie in die Richtung gehen könnte, nach dem Motto ist halt einfach groß, aber Plus ist glaube ich wirklich schlauer, weil Max wäre, so. ja bei Max wäre die Verwechslungsgefahr mit dem genau. Pro Max genau. einfach zu groß gewesen, dass doch jemand irgendwie das Gefühl ja, gehabt logisch. hätte, ich kriege jetzt Pro Funktion ja. damit, und da ist es ja wirklich so, pro Max, ja, es ist halt wirklich das, das High-End. Ja. Da, da sind die meisten Funktionen drin und das ist auch das Größte. So, genau. da passt der Name. Ja. Während jetzt in der Klasse, es muss halt rauskommen, es gibt irgendwie ein Plus. Plus am Bildschirm. Genau, so, Plus am Bildschirm,
0: aber sonst ist alles gleich. Ich finde eigentlich, das passt gut. Ich finde es auch nicht verwirrlich, ja. dass wir auf der einen hm. Seite dann ein Max-Gerät haben und auf der anderen Seite ein Plus, weil, du, wie du sagst, das Max das ist all you can eat. Das Beste vom Besten, das ist dieses iPhone, wo Apple jedes Jahr sagt, das ist das beste iPhone ever. Und da ist alles drin, was sie gerade so machen. Und beim Plus ist ja nicht mehr drin, außer ein bisschen mehr Bildschirm. Da haben wir einfach ja. ein bisschen ein größeres Gerät. Für die, die das gerne haben, und ich bin überzeugt, das sind viele. Aber gleichzeitig ähm, eben musst du nicht den ganzen ganzen Rest noch zahlen. Also es, es macht für mich absolut Sinn. Ja. Gut, es sind noch neuere, neuere, noch viele Neuigkeiten. 14 ja, ein bisschen,
1: bisschen was haben wir noch beim, <lacht> beim 14er. Und da ja. haben wir das Thema eSIMs. Ja. Da haben wir ja gar nicht so wirklich mit gerechnet, dass mm. das ein großes Thema sein wird. Und das, äh, da ist es so, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, mehrere eSIMs zu speichern. Es soll insgesamt sicherer noch äh, sein, die zu speichern. Und der Transfer, wenn du von einem Gerät auf ein anderes das übertragen möchtest, ist einfacher. Du musst nicht diesen klassischen Initialisierungsprozess machen vom Netzbetreiber. Du kannst es dann sogar vom iPhone, einem iPhone auf ein anderes iPhone übertragen. Interessanter ist aber aus meiner Sicht noch den Schritt, den, den Apple in den USA <lacht> geht. Nämlich, dass sie einfach keine Schublade mehr für die Plastiksim einbauen. Also dort muss man künftig bei den künftigen iPhone-Generationen die eSIM benutzen. Genau. Nutzen.
0: In Amerika ist eSIM only bei den iPhones, und zwar bei allen. Also bei allen neuen iPhone 14 Modellen, so muss man sagen. Und ja, das machen sie bei uns noch nicht. Also bei uns wird weiterhin ein SIM-Tray kommen, dieses kleine Ding da, wo du diese kleine knuddelige SIM-Karte reinpacken kannst. Ich finde es wichtig, dass sie das mit diesen, also erstens die mehreren eSIMs, weil es gibt ja viele, die sind froh über diese Dual-Band-Fähigkeit, also diese Dual-SIM-Fähigkeit. Du kannst ja jetzt eine physische SIM plus eine ähm, virtuelle SIM nehmen. Dann hast du dann zwei verschiedene Netzbetreiber. Das kann man jetzt auch mit den eSIMs machen. Und auch, dass der Transfer einfacher sein muss, weil ich bin zwar prinzipiell ein eSIM-Fan und ich finde auch, hey, dieses blöde Kärtli, das viel zu klein ist und mir dann immer runterfällt und wenn dann ist es verkehrt drin. Ich tue, ja, ich tue sehr viel SIM-Karten wechseln, weil ich ständig meine Handys austausche. Das ist schon, das ist ja irgendwie so 80er-Jahre-Style. Aber bei aller Liebe war es bisher eben so, bei der eSIM musstest du immer so irgendwie noch den Provider involvieren. Du kannst nicht einfach die SIM-Karte rausnehmen, zack vom iPhone in ein Android-Telefon rein, anlassen und dann läuft es. Sondern du musstest immer irgendwas noch machen. Und das ist jetzt einfacher geworden, zumindest von iPhone zu iPhone. Aber da, da merkt man, da ist der Provider noch ein bisschen mehr involviert und das stört mich so ein bisschen. Ich will ja nicht abhängig noch mehr, also gleich man abhängig, aber noch mehr sein. Also ich finde die eSIM hat nicht nur Vorteile.
1: Ja. Das ist richtig.
0: Ja, es aber es ist ein,
1: auf der anderen Seite halt auch ein Stück weit jetzt mit der Plastikkarte, dass man so alte Fesseln irgendwie abwirft. Ja, ne? also gut. Ich assoziere halt Plastik-SIM immer noch so ein bisschen mit Netlog und Simlog ja, ja. und diese ganzen ja, ja. Gemeinheiten, die damals halt <lacht> erdacht wurden, genau. um, um dich davon abzuhalten, ein subventioniertes Gerät anderweitig zu verwenden und das ist halt nicht mehr zeitgemäß und ich finde auch generell dieser ganze Zinnober, so, du, ja. du hast ein neues iPhone, du musst da erstmal mit mit diesem, mit diesem Teil da, dass dann irgendwie die Schublade aufmachen und dann findest du das immer nicht und so. Also ich bin da sehr dafür, dass man das ja. elektronisch macht. Bei allem, was man vielleicht der ISIM auch noch äh, kritisch abgewinnen kann, oder was hinterfragenswert ist. Aber das, allein die Möglichkeit, dass du es machen kannst mit der ISIM zeigt doch letztendlich schon, warum macht man diesen Plastikweg noch. Wir schaffen den, wir haben den Klinkenstecker abgeschafft vor
0: der PlastikSIM. Irgendwie ist das ja verkehrt rum. Okay. In meinem Gefühl. Ja, ja, das ist so. Und immer ökologisch, ich meine, es sind Milliarden SIM-Karten im Umlauf. Das ist natürlich auch kommt noch kommt noch dazu. Das ist halt wirklich doof. Also sie machen den Weg, aber erst in den USA. Ich gehe davon aus, das wird irgendwann auch nach Europa kommen, oder? Also in irgendeiner der nächsten von ja. generation fliegt der Tray auch bei uns raus. Ja, da gehe ich auch fest von aus. Ich denke mal, sie gucken sich
1: genau die Märkte an und forcieren das auch so ein bisschen, dass jetzt die Netzbetreiber, die letzten und diese, zumindest für Deutschland, sehe ich das halt sehr klar. Vodafone hat ja zum Beispiel auch jetzt die ESIM bei Prepaid-Kunden endlich mal eingeführt. Mhm. Und generell ist, merkst du halt, dass das, das Klima ist unglaublich ESIM-freundlicher, ja, als es noch vor gell. ein paar Jahren war. Es ja. war lange Zeit ja so, das war ja wirklich so ein Premium-Merkmal. Das gab es ja nur in den teuren Verträgen teilweise und so. Und jetzt. Ähm, geht es halt rum. Es gibt aber immer noch sehr viele Reseller, die eben noch mit den alten blöden Plastikkarten ja. um die Ecke kommen, Und ja, wo du auch gar keine Wahl hast. Und wenn
0: du die nicht auch hast, ich meine, dann ist, ist es ja irgendwann auch für Apple so ein Boomerang. Ja, es geht so. natürlich nicht, dass du nur gewisse Provider nutzen kannst und die anderen halt, du genau. kannst die Karte nicht reinstecken. Dann geht's nicht. Das darf eben auch nicht sein. Darum lassen sie sich wahrscheinlich nicht, bei uns länger Zeit.
1: Ja, genau. Ja. Richtig. Sie warten jetzt halt ab, bis sie das mal hier geregelt bekommen ja, ja, und dann genau. kommt das auch.
0: Absolut. Aber <lacht> sie werden, ich meine, sie, sie sind ja bei, bei dem Thema SIM, waren sie schon immer, ich meine, erinnerst du dich ans erste iPhone? Das hatte eine, ein SIM-Kartenformat, das es bei uns gar noch nicht gab. Ja. Ich habe ja, ja meine erste stimmt. SIM noch von Hand zugeschnitten und natürlich zerschnitten und musste dann in den Swisscom-Shop gehen und eine neue kaufen. Das war natürlich peinlich. Aber dann später, als dann das iPhone 3G offiziell zu uns kam, zum Beispiel in der Schweiz dann, dann kamen auch diese kleineren Sims, das gab es vorher gar nicht. Also, Apple hat schon ein paar Mal so, gerade im SIM-Bereich, so Standards gesetzt und das machen sie jetzt, indem sie zumindest in den USA einfach auf diese Digital-Version only gehen. Ja, Das also war doch erst, glaube ich, Microsim, das, was da drin war. Genau, dann ist es ja mit
1: Nano-Sim dann. Ich glaube, genau. beim iPhone 5 oder 6 mhm. oder so, irgendwann so in dem. Ich glaub, beim 5er kamen die
0: dann, genau. Das beim 5 schon, ja, ja, die wir genau, heute haben. Da. genau.
1: Da, da war ich, glaube ich, damals noch bei der Telekom und musste okay. noch in den Telekom-Shop gehen. Ja, die und mir wechseln, Genau. ätzend. Ja, nee, ist
0: natürlich viel, viel cooler, wenn man das per Software lösen kann. Die Crash ja. Detection, die haben wir genau gleich wie bei der Uhr. Da müssen wir, glaube ich, keine genau. Worte mehr verlieren. Die sind in den neuen iPhones ebenfalls eingebaut. Ja, und dann kommt das große Security-Sicherheitsfeature, wo Sie auch ziemlich viel Zeit drauf verwendet haben. Was man ja im Intro schon sah, beim Intro vom Film sah ich einen Satelliten rumfliegen und dachte, hey, dann, dann kommt es wirklich. <lacht> ja, es so war alles klar.
1: Emergen und, spätestens als, und spätestens als dann diese schwangere Frau, Frau da
0: im Feld stand und dann, <lacht> dann ihre Funktionsbezeichnung man, hm, Satellite <lacht> eingeblendet ja. wurde, war klar, okay. okay. <lacht> und da ist es: Emergency SOS via Satellit. Gibt sowohl beim iPhone 14 wie auch beim Pro. Ja, und erzähl mal ein bisschen, wie das funktioniert.
1: Ja, das funktioniert dergestalt. Ich meine, die Problematik ist ja, früher hatte man bei Satellitentelefonen halt so irrsinnig große Antennen, die man ja, ausklappen muss. Und, genau. so. und das wünschen wir uns natürlich beim iPhone nicht, dass wir so eine Mega-Antenne kriegen. Deshalb hat, musste Apple die Hürde nehmen, wie kriegt man denn diese Satelliten, die ja auch jetzt nicht so ein starkes Signal haben, ähm, ohne jetzt dann irgendwie hardwaremäßig da dann da klobig mhm. zu werden. Und das Ganze funktioniert mit so einer Ausrichtfunktion, die halt dann, äh, wenn man das iPhone dann bei freier Sicht Richtung Himmel packt, äh, dann anzeigt, wo dann halt der, der Satellit ist und wie das Signal stabil ist. Und selbst dann ist es noch sehr langsam. Mhm. Man muss Zeit einplanen und sie haben auch eine besondere Kompression gewählt. Und was ganz wichtig ist, das Ganze funktioniert nur per Nachricht. Also es ist keine Telefonverbindung, ja. wenn man zum Beispiel einen Notruf absetzt, sondern auch um Daten zu sparen, gibt es so eine Vorababfrage mit so einem Formular, wo du deinen Notfall dann formulieren kannst. Und das wird dann auf den Weg gebracht, wenn die Notrufstelle nur per Telefon zu erreichen ist. Dafür haben sie dann extra Relay-Center eingerichtet, die mhm. das dann sozusagen weitergeben und auch die Rückmeldung an dich wieder zurückgeben. Ja, und das Ganze, das war auch noch so eine Fragestellung, die auf und ab diskutiert wurde in der Twitter-Welt. Ähm, hat da Elon Musk vielleicht was mit zu tun? Nein, der hat nichts damit zu tun. Es ist tatsächlich nee. so, wie es ja vorher schon so ein bisschen durchgesickert ist, dass Global Star ja. dann der Partner von Apple ist. Mit, einem, mit einer gewaltigen Anspruchnahme von Kapazitäten übrigens. Ne? 85 Prozent von deren äh, Kapazitäten. Wie viel? Dann ja.
0: 85 Prozent? ja. Also
1: die machen Gibt nicht mehr da so ein, anderes. Gibt da so ein Schreiben an die, an die US-Börsenbehörde bei so großen ja. Einkäufen oder Partnerschaften muss das dann ja dann weitergegeben werden, dann auch diese Information. Und aus der kann man das dann halt ersehen, dass ja. da so ein riesiger Deal ist. Ja.
0: Genau. Und aber, du hast gesagt, funktioniert vorerst mal ab November erstmal, also jetzt gerade noch nicht, und nur in den USA und Kanada. Genau. Dort starten sie das Ganze ja. und es ist zwei Jahre kostenlos, tönt gut. Die Frage ist nur, was passiert danach? Ja, das ist in der Tat die Frage, denn es wird
1: wahrscheinlich ein wie auch immer geartetes mhm. Gebührenmodell geben, wo Apple aber momentan
0: entweder noch nicht weiß, was es kosten wird oder es nicht sagt. Also das bleibt noch so die große ich Überraschung. Ich kann mir auch vorstellen, weißt du, dass sie das jetzt extra einfach mal starten, natürlich USA, Kanada, das sind ja die üblichen Märkte, wo sie sowas starten, aber und einfach auch mal gucken, ja, wie viel wird denn das genutzt, weißt du, dass sie einfach wirklich mal gucken, hey, pfff. Was passiert denn jetzt in den USA? Fangen da alle an, über Satellit irgendwelche Notrufe abzusetzen oder bleibt das in einem überschaubaren Rahmen? Und anhand von dem dann quasi können sie sich dann eine Art Geschäftsmodell überlegen. Ich könnte mir das schon noch vorstellen, weil das ist, seien wir ehrlich, das ist Neuland. Das hatten wir vorher so noch nicht in einem Smartphone. Und da weiß wohl Apple auch noch gar nicht so genau, wie groß jetzt wirklich der Nutzen bzw. die Nutzung davon dann sein wird.
1: Ja, 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 das, das wird sicherlich so sein, ja.
0: Es ist übrigens auch, ich weiß gar nicht, hast du noch nicht gesagt, gell? man kann neben dieser Notruf-SMS-Emergency-Funktion, kann man auch wo ist nutzen. Ja. Also du kannst sagen, wo ist, ich bin jetzt hier, hau das über Satellit raus, dieses wo ich eben bin und dann kann dich, je nachdem, wenn du das zum Beispiel beim, beim Family-Sharing machst, kann dann jemand anders gucken, wo du da bist, auch wenn du gar keinen Empfang hast.
1: Ja, und das ist ja auch jetzt, ich meine, diese ganze Emergency SOS-Geschichte ist ja auch wieder so eine Präventivfunktion, die du im besten Fall ja niemals nutzen ja. wirst. Und wo man halt, ja, man möchte das ja eigentlich auch gerne mal ausprobieren mit den Satelliten. Ja, absolut. Und, und mit der Wo-Ist-App hast du dann ja zumindest eine Chance, dann mal irgendwie Stimmt. dann zu gucken, ohne wie die das ja funktioniert. Zu rufen. <lacht> ja, genau, ohne dich vom Helikopter retten zu lassen, genau. wie das da in dem Video zu sehen war. Ja,
0: ja genau, da kann man es dann zumindest mal testen. Ich bin sehr gespannt. Also, ich bin überzeugt, das wird auch nach Europa kommen. Einfach vielleicht nicht so schnell, aber spricht eigentlich grundsätzlich nichts dagegen. Aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass Apple das zuerst mal auch noch einfach als Testbetrieb quasi machen will. Aber ja. das ist jetzt nicht nur so, dass die Satelliten über den USA kleben. Das ist, also, das würde bei uns genauso gut funktionieren. Ich denke, das kommt dann schon mal zu uns. Naja, ich denke mal, was auch noch eine Rolle spielt, ist sicherlich
1: so die Sachen, die auf dem Boden eher stattfinden. Also die genau. Frage, dieser Relay-Center oder generell, der, das ist ja selbst ja national ja schon in hohem Maße immer so ein Problemthema, ähm, die Erreichbarkeit äh, über moderne Den, ja. Kommunikationswege von Notruf und so. Ich weiß gar nicht, ob das, das bei uns
0: geht per SMS. Ich glaub, also ich glaube nicht, dass da was passiert, wenn ich der Polizei ein SMS schicke.
1: Also ich bin jetzt nicht so ganz im also Bilde, wie das nicht, aktuell aber. in Deutschland ist. Ich weiß nur, ich habe immer mal so einen Bericht gelesen über die Feuerwehrleitstellen, mhm. dass es da sehr unterschiedlich zugeht. Dass okay. einige schon sehr fortschrittlich ja. sind und andere sind es eben nicht. Und naja, du musst halt als Apple, ich meine, was bringt das, wenn du jetzt den Satelliten anpeilen kannst, aber deine Nachricht versagt irgendwo. <lacht> ja, dann, die geht nicht weil, mehr
0: weiter. Die kommt zwar wieder <lacht> runter vom Satellit, wird aber dann hier nicht weiter bearbeitet. Das ist genau. Ich glaube, das ist und der limitierende Faktor. Genau, warum genau. die nicht überall ausrollen.
1: Irgendwann wenn sie eine Grippe finden, dann, dann können sie nachgucken. Ach, der hat, der hat mal eine
0: Nachricht oh, der geschickt Oh, da macht damals. doch mal was. Stimmt, wir haben, das zwar, wir haben das gehört, da kam was rein, aber boof. ein komischer Vektor, den brauchen wir sonst das, nie. Ja, genau.
1: Das wäre natürlich der Worst Case. Ja. Und deshalb ja, werden sie wahrscheinlich das wirklich auf Länderbasis ausrollen, ja. auch wenn sie das über die Reichweite <lacht> der Satelliten natürlich viel schneller könnten.
0: Ganz genau so ist es. Jo, das Ganze startet bei 800 US-Dollar. Das heißt, es ist eigentlich genau gleich in den USA wie, wie beim Vorgänger, beim iPhone 13. Ähm, bei uns ist es 929. Das heißt, bei uns sind die iPhones generell alle, also auch dann die Pro und die Pro Max, sind 50 Franken teurer geworden. Bei euch 100 Euro, gell? Durch ja, die Bank. Ein ganz, ja. ganz schöner
1: Batzen, der dazu Und
0: wie, wie groß ist der Unterschied zwischen dem Plus und dem Normalen bei euch? Bei uns sind es 120 Franken. Also der größere Bildschirm kostet dich 120 Franken extra. Wie ist das bei euch? Ich habe die Zahl jetzt gerade hier nicht vorliegen. Okay, kein Problem. Wir können es dann da nachher dann noch nachschauen. Aber ich finde den, also find den Unterschied gar nicht so groß. Ja gut, klar, ich, weiß, ich würde sowieso nie nur so ein kleines Telefon kaufen. Für mich käme sowieso <lacht> das, nur das Plus in Frage. Aber ich finde jetzt diese 120 Franken, das geht eigentlich noch. No brain, oder? Für einen großen Bildschirm, für einen brauchbaren Bildschirm. <lacht> für, für dich ja sowieso.
1: Ja, nee, nicht nur. Ich,
0: ich will ja einfach groß, aber nee, aber es könnte ja auch teurer sein, weißt du? Ja, ja, klar. Ich finde, es ist ja, relativ okay ausbalanciert, der Unterschied zwischen ein, diesen zwei Modellen. Ja, es ist angemessen, würde ich damit sagen. sagen. Das iPhone 14 ohne Plus kommt in einer Woche. Das iPhone Plus, also das iPhone 14 Plus, so muss man sagen, kommt aber erst am 7. Oktober und ist da damit, damit das späteste Gerät von allen, das kommt. Wir haben jetzt gesehen, ähm, eben iPhone 14 und die ganzen Pro und Pro Max Modelle kommen schon nächste Woche. Aber das Plus kommt dann sogar noch nach der Apple Watch Ultra. Und das ist natürlich ein fieser Geschäftszug von Apple. Wieso? Ja, weil ich bin überzeugt, dass der ein oder andere jetzt nicht warten mag, ein großes iPhone Ach. will und natürlich das Pro Max kauft. So. Dabei würde ihm das Plus wahrscheinlich auch reichen. Aber er will jetzt schon noch mal fast vier Wochen warten. Also ich glaube, das ist kein Zufall, dass sie das so machen. Ja. Da greifen ja, wir erstmal die Gedanke. ab, die halt wegen Größe immer schon die Pros gekauft haben. Hm. Und die merken es dann nicht. Und dann im Oktober gibt es dann halt noch plötzlich eine günstigere Großvariante. Ja, so also, böse habe ich gar nicht gedacht. Ich habe tatsächlich du, ich irgendwas mit,
1: Fertigungs <lacht> mit Fertigungsstraße oder so gedacht, okay. neuartig und so, dass das irgendwie ja, länger Das ist ja
0: gleich groß wie das Pro Max. Das kannst du die gleiche ja, Fabrik gut. brauchen.
1: brauchen. Ja, das ist richtig. Aber die Workflows sind ja wahrscheinlich andere, weil die Ausstattung in dann sich unterscheidet. Keine Ahnung, ja, weiß ich ja, nicht. Ja, also ja, wahrscheinlich also, ist es so, wie du gesagt hast. Nicht, ist ich das ist so eine... vielleicht auch nur
0: fies. <lacht> weißt du, ich, ich habe ja. hab natürlich da keine Informationen von Apple. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eben kein Zufall ist, sondern dass das tatsächlich ein einen monetären Hintergrund hat oder einen strategischen Hintergrund, warum man jetzt mit dem hm. so spät kommt. Wir müssen doch ja. kurz über das Kleine reden. Also das Kleine, hm. das wir jetzt nicht neu bekommen. Nämlich das, das ausgerechnet iPhone du darüber reden Mini. möchtest. Hä? Das ausgerechnet du darüber <lacht> reden möchtest. <lacht> du? Das mache ich ja, damit ich wieder im vielen Spruch loswerden kann, damit wir dann wieder Zuschriften kriegen. Nein, es gibt kein iPhone 14 Mini. Das hat man ja im Vorfeld schon, schon erwartet. So ist es. Aber das iPhone 13 Mini kann man weiterhin ganz offiziell bei Apple kaufen. Also es ist jetzt nicht so, dass Apple quasi komplett diese Baby-Mini-Mäusekino-Funktions-Phones -Äh einfach abgestellt hat, sondern es gibt zwar kein neues, aber ja, das iPhone 13 Mini hat ja auch den A15-Chip drin, also den gleichen wie beim iPhone 14. Von dem her gesehen, wer noch Mini will, kriegt auch noch Mini, nur halt nicht mehr in der neuen Version, oder?
1: Ja. Ja. Ja, ich meine, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein guter Zug, dass sie das jetzt nicht komplett vom Markt ja, das, das
0: Gerät. Und ich meine, das reicht ja so. auch, seien wir ehrlich, du kannst ja auf eine Mini sowieso ja. nichts anfangen, das musst du ja auch nicht jedes Jahr aktualisieren.
1: Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, wie lange sie das noch im Angebot lassen. Ja, also wann der Punkt mhm. ist, dass sie das dann nicht mehr für zeitgemäß halten.
0: Ja, ja das könnte schon noch ein Jahr oder so sein, oder?
1: Ja, ich denke mal, jetzt im Modelljahr ist das okay. auf jeden Fall gesetzt. Also jetzt dieses das, Jahr wirst du das noch kriegen,
0: ja. das 13 Mini. Ja. Aber ja, ist klar, die, die große Frage ist, was passiert dann nächstes Jahr? Die wollen ja dann wahrscheinlich nicht ein iPhone mit einem zwei Jahre alten Prozessor noch weitermachen. Genau, genau. Und dann stellt sich dann wahrscheinlich die Frage, gibt es dann wieder ein, ein iPhone 15 Mini? Einfach, dass sie es halt nur alle zwei Jahre aktualisieren oder ja. ist dann dann wirklich Schluss? Ja.
1: Wir werden es sehen. Das ist... Das ist eine spannende Frage. Auch jetzt mit Blick so auf das neue Plus. Vielleicht ist es ja mhm. auch ein Wechselgerät, dass man immer das eine Jahr dies Ach so, das einmal, einmal Plus, lassen.
0: einmal Mini. So wirklich so Bong, Bong. <lacht> plus, plus und Minus. Plus und Minus, das genau. Sehr das, geil. IPhone minus. <lacht> das, gut, genau. Hey, das iPhone 15 Minus. Das ist ja cool genau. Ich kaufe das iPhone 15 Minus. Könnte wenig tun, der Bildschirm ist schrecklich klein, aber hey... Ist dafür teuer. Ja, das wäre nicht das, das geile iPhone 15 Minus, das finde ich sehr cool. Den müssen wir uns irgendwo aufschreiben, mein Lieber. Den kann ich dann den ganzen, den ganzen Mäusekino-Fans wieder um die Ohren schmeißen. Ach, wie fies. Gut, komm, lass uns zum ähm, spannenderen der beiden iPhone-Typen ähm, kommen. Nämlich. So formuliert. Habe ich schön formuliert, oder?
1: Ja, das ist, das ist ja für dich schon fast ein Understatement. Ich würde weitergehen, aber ja.
0: Ah, ehrlich? Oh, oh, komm, das müssen wir jetzt aber noch machen. Du würdest weitergehen. Findest du das iPhone 14, egal ob Plus oder nicht, ähm, langweilig? Ich finde es auf jeden Fall
1: deutlich weniger spektakulär als in den Vorjahren, was die Weiterentwicklung angeht. Und ich ja. bin wirklich der Ansicht, dass Apple so dieses Pro-Gefälle extrem ausgeweitet hat. Wir, ja. wir, wir lesen jetzt ja aktuell auch schon wieder aus der Zulieferkette, dass das auch nur der Anfang gewesen sein soll. Dass sie möglicherweise beim iPhone 15 sogar zwischen Pro und Pro Max noch ein größeres Gefälle machen. Okay. Das kann man wirklich, man kann es wirklich extrem sehen. Also ja. der, der Versuch, die Kunden zu motivieren, dass du das teurere Gerät kaufst. Ja. Das, das ist wirklich, ich meine, wir hatten ja auch Jahre, ich glaube, beim iPhone 12 war das, wo man wirklich Probleme hatte, das Pro und das Standardmodell ja, in der gleichen 12. Größe
0: auseinanderzuhalten. Ja. Ne? Genau. Auch von den Features her, das war wirklich, das war so ein kleiner Unterschied nur, aber ein großer Unterschied im Preis, das war es ja immer. Und jetzt hat quasi das Pendel wieder in die komplette andere Richtung über übergeschlagen. Ja. Ja, stimmt schon. Also, ich finde auch, ich, ich das stimmt, also das iPhone 14, ich finde das Plus natürlich per se spannend, weil es was ganz Neues ist. Es ist halt ja. eine Größe, die wir so in der Kombination mit nicht Top-Features, also was heißt nicht Top-Features, ein geiles Telefon, aber nicht die Mega-Features und trotzdem groß, das finde ich das finde ich interessant. Aber ich mhm. gebe dir recht, ich lasse mich von dem ein bisschen blenden. Wenn ich jetzt wirklich das iPhone 14 nehme und ich nehme das iPhone 13 und lege es daneben, dann muss ich schon sagen, hey pff, da muss man also mit der Lupe suchen, warum du dir jetzt ein iPhone 14 kaufen sollst, oder? Ja,
1: und das ich meine, das Plus, ich gebe dir recht, das Plus ist so ein bisschen die Versöhnung bei der ganzen Geschichte, ja. weil es ist größer und es hat auch eine bessere Akkulaufzeit. genau Das sind zwei Punkte, die von vielen kritisiert wurden ja. und die die Leute abholen. Dennoch ist es ja auch von den beiden Geräten wiederum das Teurere. Es ist ja nicht so, dass jetzt das günstigste iPhone jetzt gewonnen hat, sondern ja. das Plus, das Plus ähm, hilft, hilft Apple immer noch zu einer höheren Einnahme. ist Also geht für sie auch in
0: Ordnung. Ja. Aber am liebsten sollst du natürlich in ins, ins Pro-Segment gehen. Absolut. Ja, das ist wirklich so genau. Also von dem her gesehen, ein durchaus durchzogenes normal iPhone Jahr, sage ich mal, für, für, die, für die Fans und Nutzer der normalen iPhones, die kein Pro wollen. Da muss man sich ganz gut überlegen, welche Funktion man wirklich braucht und dann vielleicht halt ein bisschen rechnen und eben auch vergleichen, weil ich meine, das iPhone 13, nicht nur das Mini, sondern das iPhone 13 ja auch sonst, ist ja noch weiterhin verfügbar. Es gibt das iPhone 13 noch und das kostet dann halt eine Ecke weniger. Also da würde da würd ich mir tatsächlich noch überlegen, ob sich das wirklich lohnt. Aber ja. komm, komm, gehen wir zu den Telefonen, die sich lohnen. Ja. Um das genau. schon mal vorwegzunehmen. <lacht> ähm, so völlig wertfrei. Ja, völlig wertfrei. Gespräch. Gespräch. Also, ganz, ähm, ja, wie ich halt bin. nicht Also komplett ausgeglichen und neutral. Sage ich einfach, wir kommen jetzt zu den richtig spannenden Phones. Nein, ich, ich sage es gleich am Anfang. Also das iPhone 14 Pro Max natürlich hat mich total geflasht. Ich habe das dort ja. in die Finger genommen, und einfach diese geile Notch, und ich werde natürlich nie mehr Notch sagen, sondern diesen idiotischen Marketing-Namen von, von, von Apple dann nutzen, aber das sieht so viel geiler aus als die Notch. Es ist, es ist wieder ein Witz, ja, ich weiß, es ist auch nur so ein blöder Strich und obendran den Bildschirm, den siehst du zwar, aber du kannst ihn ja eigentlich für nichts brauchen, aber ich finde es einfach super, super schick. Es, hat, es gefällt mir mega gut. Ich oute mich als totaler Fan dieser Pro-Modelle. <lacht>
1: Ja, sehr schön. Ja, ich meine die, die Pro Modelle und da gehen wir glaube ich auch konform haben natürlich jetzt auch wirklich, wirklich auch optisch deutlich mehr zu Gen. bieten als ja. jetzt das 14er, was ja einfach nur eine Fortentwicklung, ja. also einfach nur klingt despektierlich, aber mhm. jetzt designmäßig ist es ja definitiv so, es ist ja das gleiche wie beim iPhone 13, während beim 14 Pro und 14 Pro Max das Gesicht dieses iPhones ändert sich ja durch zwei große Veränderungen. Das eine ist das Always On Display, sprich es wird keinen schwarzen Screen mehr auf dem auf dem Tisch geben, genau. wenn das da einfach so liegt. Sondern es ist immer irgendwie eine Uhrzeit drauf. Gedimmt ja. zwar das Ganze, aber es ist eine Anzeige. Das kennen wir von der Watch. Ja. Und der zweite große Punkt ist Dynamic Island. Ja. Das ist wirklich, das ändert das Gesicht dieses Phones. Und man muss ja auch sagen, Apple hat da auch sehr viel richtig gemacht, was sie rückblickend betrachtet mit der Einführung der Notch nicht so optimal gemacht ja. haben. Allein, alleine der Begriff der Notch, ich meine, der wurde ja nicht geprägt
0: durch Apple der wurde nee. ja geprägt. Nee, Apple hat das ja niemals in den Mund genommen. Von Apple hast du nie etwas von Notch gehört. Das Ding hieß immer FaceTime Kamera und brrr.
1: Ja. Aber genau. klar und die Leute haben und, es angeguckt.
0: Und, so ein großer schwarzer Fleck da oben, das ist eine Notch. Notch. Genau. Notch,
1: und Notch klingt ja schon wie so,
0: bah, Ja, es nicht gut, ne? So klingt nicht, cool. schlimm, ja, ne? so ist, genau, tönt nicht positiv. Und Dynamic Island klingt nach Urlaub. ne? Das klingt nach Cocktail. Ich, meine, das klingt ich, wirklich, ey, ich sagte, ich musste so lachen. Und ich, hab's, ich ich musste dreimal hingucken und viermal hinhören. Ich, ich dachte ich dachte, wirklich, ich habe mich verhört. Aber das ist so typisch Apple. Das ist für mich Apple, wie sie leben und leiden. Le wie kann man auf so einen scheiß Namen kommen, der absolut null damit zu tun hat, was das eigentlich ist. Aber es spielt ja, ja eben auch keine Rolle. Das ist eben Marketing. Es oh, ist doch. völlig wurscht, wie du dem sagst. Aber Jetzt hast du, du sagst es gerade, du denkst gerade an Ferien. Palmen, Strand, gute Laune, zack. Und dabei sprichst du doch das, eigentlich nur über so ein Loch da oben.
1: Ja, was ja das gerade, es ist ja, ja gerade das Geniale, dass ja, dass dieser Begriff einerseits völlig wegführt von der Realität, ja, aber gleichzeitig mit. ja die Realität perfekt umschreibt. Wir sprechen über eine Funktion, die von einer Insel sozusagen im Bildschirmmeer ausgeht. Mhm. Und die sich dynamisch ja. anpasst. Also es, ja, ja, rein absolut. technisch es ist es ja ein absolut zutreffender Begriff. Aber ja, kein stimmt. Mensch würde ja dabei an ein schwarzes Feld denken, in nee, dem irgendwelche Zahlen niemals. angezeigt werden. Ja, genau. Sondern man, man denkt natürlich an Palmen, an Sandstrand, an Kokosnüsse.
0: Ja, genau. Und niemals ans iPhone. Ja. Aber ich, ich bin ganz bei dir. Also nicht falsch verstehen. Ich finde das geil. Ich finde die Idee absolut absolut knackig. Und ähm, es ja es Nee, es verschleiert ja eigentlich nichts, aber das stimmt. Du hast ja jetzt gerade erklärt, das ist tatsächlich eine Insel. Das ist das Loch und dynamisch ist sie halt, weil sie sich verändern kann. Und das ist ja etwas, das, das war jetzt so eines der, ich sag mal, so ein bisschen überraschenden Dinge, oder? An der Keynote. Mhm. Klar, wir haben das so ein bisschen gesehen. Wir sahen mal so ein Video, da war es mal irgendwie so wie jetzt, die Pille und dann war es aber so auch so zwei Löcher. Und ich dachte, ah, blöder, China-Fake wieder mal. Aber dass man das jetzt wirklich quasi ganz offensiv hingeht und sagt, hey, ist nicht irgendein Nachteil, wir verstecken die Notch nicht, nein, wir machen sie viel größer, bei Siri wird sie plötzlich quadratisch und ganz groß und je nachdem, was ihr da wollt, das finde ich ist mega clever und es sah zumindest in den Demonstrationen dort es auch richtig geil aus, oder?
1: Ja. ja, ich meine, es fängt ja damit an, dass diese Leaks, die wir ja schon sehr früh gesehen haben, dass Apple da was ändert mit der Aussparung, am Anfang waren wir ja nie so wirklich klar, passt das eigentlich zu Apple? So <lacht> ja, die, genau. Oh, diese, diese Unförmigkeit allein, ja. ein kleiner Kreis und eine Pille daneben, so asymmetrisch, ja, ich habe immer gedacht, das, doch, das kann, doch, das kann, nicht kann sein. doch nicht sein. Und, und kurz vorher hörten wir dann ja, dass äh, Apple über die Bildschirmanzeige das verbindet, dass mhm. du zumindest einen Block hast, was mir schon deutlich ähm, plausibler erschien. Ja. Gleichwohl ja immer noch, war für mich immer noch das Fragezeichen so, wo soll denn da der Vorteil sein gegenüber der Notch? Außer, dass man jetzt halt auf dem Karton irgendwie ein anderes Gesicht des iPhones genau. sieht und dass sich das vielleicht leichter verkauft, weil man nicht mit Bezeichnungen arbeiten muss, sondern gleich vom Ansehen her erst anders mhm. ist. Dass sie das jetzt so kombiniert haben mit so einem genialen Feature und dass sie da auch, ja, ich sag mal, auch einen Nutzwert in der UI gefunden haben, dass sie Anzeigen, die vorher nicht so schön angeordnet waren, da jetzt dann zumindest so von dem, was ich bislang gesehen habe, sehr sinnvoll strukturiert sind. Ja, ist dass sie das Ganze verquicken mit diesen Live-Activities, die wir ja vorgestellt großartig. bekommen haben für den ja. neuen Sperrbildschirm. Also, da, da kommt, das ist wirklich so, nicht nur der Name, auch dieses ganze Feature-Set zusammen, ist, was passt. ist so Apple-like. Ja. Das ja. ist wirklich so, ja, da spielen sie mal so die Karte aus, die man natürlich viel häufiger gerne sehen
0: würde. Ja. Ja, absolut. Also das ist wirklich, das ist eines der absoluten Highlights. Und ich hätte das nicht erwartet. Ich meine, bei den ganzen Leaks, klar, halt. ich habe das Always-On-Display, ist geil. Der Bildschirm per se ist nochmal mega, mega besser geworden. Aber diese Funktion, diese Softwarefunktion, diese Cleverness, die Sie da einbauen, die ist super. Und das ist auch tatsächlich mein Highlight bei diesem Telefon, zumindest optisch. Ich meine, wir reden noch über die Kamera und das haben wir alles noch nicht testen können. Aber das finde ich cool. Und die Frage natürlich, darf das nur Apple oder darf sich auch da so ein fremder Entwickler auf dieser schönen Insel niederlassen? Ja, die scharen
1: ja schon mit den Hufen. Und ja, Apple hat ihnen ja auch Mut gemacht, weil sie gesagt haben, dass die Live-Updates da eben integriert werden, die Live-Activities. Ja. Und die Entwickler damit arbeiten können. Ich habe heute mal nachgeforscht, weil es mich mhm. natürlich auch gereizt hat, Momentan steht in der De Developer-Dokumentation gar nichts dazu drin. In iOS 16 Eich? gibt es auch keine API. Uh -huh. Das okay. Ganze wird tatsächlich, ähm, das haben dann auch Entwickler nachgefragt im offiziellen Support-Forum für Developer, ja. äh, was Apple denn da jetzt plant. Und da hat dann ein äh, Mitarbeiter von Apple, der dafür zuständig ist, für die Developer-Relations, hat geantwortet, das kommt nicht in iOS 16 selbst, das kommt oh. later this year, also später Aha. in diesem Jahr. Wahrscheinlich, ähm, und das ist ja der ich meine, wir haben ja schon gesehen, während der Beta-Phase von iOS 16, die Live-Activities sind ja auch nicht drin. Nee, ich denke. Die kommen auch noch 16. nicht
0: am Montag, du hast die recht. Waren,
1: genau. Ich glaube, Beta 4 und 5 oder 3 und 4, da konnten die Entwickler das ja mal kurzzeitig ausprobieren. Ja. Und dann hat man aber ja gleich gesagt, passt auf, gewöhnt euch nicht dran, das wird nicht drin sein. Und äh, kommt später. Ja. 16.1 oder was weiß ja, ich. Ja, ja, genau. Und und das ist jetzt auch verknüpft mit der Dynamic Island Geschichte, also da, wenn die Live-Activities okay. kommen, das wird auch die API sein, mit der man eben dann die Dynamic Island anspielen kann hm. ich gehe mal davon aus, meine Vermutung ist, Apple hat das auch ausgeklammert, weil ja immer wieder dann Experten sich auch den Code angucken und dann feststellen, wenn da irgendwelche Zukunftsfunktionen drin sind, ja, okay, Und da wollten sie einfach, sein. da waren sie schlau da wollten sie keine Angriffsfläche bieten ja. Und es kommt dann besser, wenn das einfach später dann kommt. Ich meine, die Entwickler ärgert es, aber Apple selber kann es egal sein. Ja. Es gibt ja wahrscheinlich schon so viele Systemfunktionen,
0: die damit verknüpft sind. Ja, ziemlich können. sicher. Da hast du recht. Ja, eben. Ich meine, man muss das iPhone zuerst mal haben. Also es muss zuerst mal auf den Markt kommen etc. Das, das passt schon. Das muss jetzt nicht gerade ab morgen schon oder ab übermorgen ähm, greifbar sein. Aber gut zu wissen, dass es möglich sein wird. Lass uns zum Display kommen. Das spielt ja bei Dynamic Island auch eine große Rolle, wir haben 1600 Nits, die man da ähm, leuchten könnte. Und ähm, sogar 2000 Nits, wenn wir wirklich an der prallen Sonne stehen. Das ist wie das Pro Display XDA. Da heißt natürlich Apple drauf rumgeritten. Klar, das ist ja schön, wenn man einen Vergleich ziehen kann zu diesem <lacht> mega teuren Apple Display. Ich meine, da muss man immer aufpassen bei diesen Zahlen. Das haben wir auch schon gelernt, diese ganze HDR-Zahlen. Ja. Das war beim MacBook Pro dann am Schluss auch nicht so krass, wie es anschien. Aber ich glaube, man darf, darf sagen, der Bildschirm ist geil hell. Punkt, oder? Ja,
1: ich meine, die Frage, die sich stellt, ist natürlich, wer hat schon mal ein Pro Display XDR nach draußen in die Sonne gezogen, um zu, um zu gucken, wie hell das genau, leuchtet? Genau, genau. Die, die Relation ist da so ein bisschen merkwürdig, aber ja, es, ist, es klingt auf jeden Fall nach mehr und mehr ist ja auch das, was ja zuletzt auch, ganz witzig, gerade diesen Sommer habe ich das viel gelesen, dass Leute gesagt haben, mir ist das iPhone-Display viel zu dunkel, ja. ich möchte mehr Helligkeit ja. haben, gerade jetzt im Sommer und äh,
0: ja, das äh, ist vielversprechend. Ja, es passt absolut. Und dann natürlich das Always-On-Display, super coole Sache. Das war ja auch schon seit Monaten eigentlich, ging man davon aus, dass das kommen wird. Und ja, es kommt. Ähm, Finde ich cool. Man kann das Ding bis ein Herz runter regeln, also dass es dann wirklich ganz wenig Strom braucht und sich auch nicht ständig wieder verändern muss. Muss man mal gucken, da natürlich auch die Frage, wer kann da drauf zugreifen, wie funktioniert das genau. Also auch da wird es natürlich im Verlauf der Zeit, denke ich, noch spannender werden. Aber wir haben es ja schon mal diskutiert gehabt. Ich habe ja damals gesagt, hm. ja, deswegen würde ich mir kein iPhone kaufen, weil eben ich habe halt nun mal die Apple Watch und die ist eigentlich so ein bisschen ja. die Nachrichtenzentrale. Ähm, aber ja, ich finde es trotzdem cool, dass es bei so einem teuren Gerät jetzt ein Always-On-Display gibt.
1: Ja, ja, es ist ja zunächst mal so eine kosmetische Korrektur, würde ich einfach ja. sagen, dass das, das äh, iPhone bekommt dann dadurch halt ein anderes Gesicht in Verbindung dann mit der, mit der Dynamic Island, aber ob das wirklich Nutzwert hat für Apple Watch Besitzer, würde ich im Moment auch noch ein ja. großes Fragezeichen dran machen, muss man wirklich sehen, das ist so ein Ding, weißt du, ja, jetzt sagen wir vielleicht, das braucht man gar nicht und dann, wenn man damit mal eine Weile irgendwie rumgegangen ja, ist, dann stellt man plötzlich fest, es ist doch ganz nützlich.
0: Möchte ich mich im Moment noch gar nicht nee, festlegen. ich auch nicht, absolut. Ich, ich bin da ganz bei dir. Also es geht mir genau gleich. Also das hängt auch vom Anwendungszweck, es hängt auch von den Apps ab, die, es dann, die das dann unterstützen, weißt du. Also bei Android habe ich festgestellt, das haben ja alle Samsung, hat das schon vor pff, ganz vielen Jahren mal angefangen. Und da war das dann am Anfang immer aktiv bei jedem neuen Telefon und dann irgendwann ist es dann so in die Einstellungen quasi degradiert worden, war dann bei allen Default gleich ausgeschaltet. Da musstest du also wissen, dass es das gibt und wissen, wie man das aktiviert. Da hatte ich so den Eindruck, wenn ich auf die Android-Welt gucke, da hat das Ganze stark von seiner Attraktivität verloren. Es können zwar ganz viele, vor allem die mit OLED-Bildschirm, aber das ist selten schon aktiv und wird auch nicht so wirklich stark von der Entwickler-Community genützt, muss man mal gucken, wie das jetzt bei Apple aussieht. Also eben, ich mache da auch so ein kleines Fragezeichen dran, muss man mal sehen, in den Demos da sah es okay aus, aber eben als Apple-Watch-Benutzer hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Ja. Dann kommen wir zu, zum Prozessor. Da ist ein Neuer drin, also nicht der vom letzten Jahr. Wir haben den A16 <lacht> Bionic, und der ist ja, das haben sie erwähnt oder haben sie gezeigt an der Keynote, erstmals in vier Nanometern Bauweise, also der ist noch ein bisschen stromsparend, ein bisschen kleiner alles. Jetzt frage ich dich wirklich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, entweder war ich abwesend oder ich war wahrscheinlich bei Twitter am, am Kämpfen, weil irgendwas nicht ging. Ich habe nicht so viel von diesem A16 mitbekommen. War das, weil ich nicht aufgepasst habe? Oder hat Apple im Vergleich zu anderen Jahren, wo sie den Prozessor extrem herausgestellt hat, das mal nur so ein bisschen Schmalspur präsentiert? Wie, wie, wie ging dir das?
1: Das war Schmalspur. Geld also normalerweise, wenn es was Wichtiges zu sagen gibt, wäre ja Johnny Srucci auch wieder ja, in genau. seinem Labor dann da gewesen, hätte uns böse angeguckt und uns ganz wichtige <lacht> genau, ja. Informationen und Streng Charts geguckt. gezeigt. <lacht> <lacht> und so, so ernst schien die Angelegenheit dann doch nicht zu sein, dass er zum Einsatz kam. So gucke ich Nein. auch
0: immer, wenn du sprichst, du siehst mich doch nicht.
1: <lacht> Ach so, ja, Gott sei Dank haben wir keine Videokommunikation. <lacht> genau. Ja, also die Frage ist ja, ist der A16 so unspektakulär, dass es da nichts zu erzählen gab? Oder gibt es da vielleicht etwas, was man uns später erzählt? Wir haben mhm. das ja auch schon gesehen, dass Prozessoren eingeführt wurden. Und ähm, dann äh, kam man später erst ja, so richtig absolut. damit raus, was sie alles ja, können. Ja, genau schwer zu sagen, aber im Moment ist es erstmal so, dass wir wissen, halt die Bauweise, wir haben jetzt da diesen ersten Geekbench-Score, von dem wir nicht wissen, ob er zutreffend ist, aber ja. das, das, das ist momentan eigentlich das, wo es sich erschöpft mit dem Arzt. genau Genau, genau. Also, wo die Cores natürlich, ne, das Klassische. Halt.
0: Genau, klar. Ich meine, klar, durch die 4-Nanometer-Bauweise kann man davon ausgehen, dass er ein bisschen stromsparender ist? Weil das ist quasi Hardware. Das wissen wir, je kleiner die Strukturbreite, desto weniger Strom wir zum Prozessor brauchen. Also, das würde uns natürlich helfen, weil beim, beim Always-on-Display ist natürlich der große Punkt Akkuverbrauch. Das ist auch ein Grund, warum es dann bei Android-Smartphones irgendwann per Default abgeschaltet wurde, weil es halt doch viel Akku frisst. Also Vielleicht spielt das beides in die gleiche Richtung und macht eben dann so eine Nutzung von einem Always-On-Display möglich. Das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Alles andere wissen wir nicht. Wir sind auf einem extrem hohen mhm. Niveau mit den A-Prozessoren. Ja, ja, das, das ist auch das Problem, glaube ich. Du kannst ja. heute keinem mehr das wirklich damit imponieren. Ja, so, genau. Früher war es war ja so, so mega du,
1: hast die, du hast die Leute abgeholt, weil sie irgendwie doch noch eine App hatten, wo es ruckelte und wo es langsam ging. Und dann hast du gesagt, hey, hier ist ein neuer A-Prozessor, 20 ja, schneller. Das. Und Genau, und plötzlich ging das dann auch flüssig. Und das, das war ein Unterschied. Aber, weißt du, wenn ich eh schon jetzt mit Tempo 300 fahren kann, wenn einer ankommt und sagt, du kannst 310 fahren, ja, schön. Ne? Nimmt man gerne, aber ist jetzt nicht mehr so der, also der Game-Changer. dass du
0: die tempo wieder auf die Autobahn verlagerst? <lacht> <lacht> ja, sehr gut, okay. Dann lass uns mal zur Kamera kommen, weil da ist ja wirklich ah. Das ist, da passiert was. Man, man kann das eigentlich gar nicht anders sagen. Ich meine, wir haben noch überhaupt nichts testen können. Ich habe natürlich keine Fotos gemacht irgendwo mit so einem Gerät dort in der Hands-on-Area, bringt ja nichts. Aber das ist tatsächlich ein Riesenschritt, den Apple seit vielen, vielen Jahren nicht gegangen ist. Wir haben eine 48 Megapixel Kamera, ganz neu, also die, die Hauptkamera des iPhone Pro, hat 48 Megapixel, viermal mehr als bisher. Bisher war es immer jahrelang 12 Ja, und das bietet doch schon so einige Möglichkeiten, oder?
1: Ja, aber korrigiere mich, wenn ich das falsch hm. mitgekriegt habe, aber am Ende kommen 12 Megapixel ja, genau. Bilder das dann doch so. raus. Also das, also
0: das, genau, die werden das quasi ist der Witz an der ganzen Sache. Ne?
1: Ja. ja, Dass du nicht dein iPhone dann sozusagen den Speicherplatz genau. zumüllst, nee. sondern
0: dass du bessere Bilder bekommst. Genau, detailreicher, mehr Infos, mehr Licht, Größe. aber am Schluss sind sie gleich groß, ja. Genau. Man kann dann wohl in einem RAW-Modus kann man dann schon also die da kannst ja. du den vollen 48-Megapixel-Sensor auslesen, ja, aber ja, genau. da musst du wissen, was du tust und das braucht dann wahnsinnig viel Platz. Also das ist gar nicht unbedingt angedacht, dass man das ständig macht, aber man könnte, wenn man will.
1: Ja, es geht Apple auch nicht um schiere Größe, sondern nee. tatsächlich ja das war so ihre Aussage um die Bildqualität. Mhm. Dass du eben noch mehr mit dem vorhandenen Licht arbeitest und dass eben die Computational Photography da auch noch stärker angewendet wird, da sind wir jetzt bei dieser Photonic Engine, die ja. dieses Deep Fusion-Verfahren, was Apple ja vor einigen Jahren eingeführt hat, früher anwendet mhm. und insgesamt so überschlägig zwei- bis dreimal bessere Ergebnisse bringen soll. Ich meine, das ist ja schon mal eine markige Aussage, zwei- bis dreimal besser. Und das ist wirklich so ein Punkt, den man sich sehr genau angucken ja muss, wenn die Geräte jetzt mal zum Testen Absolut. Also, das wird, da glaube ich, sind.
0: die große Herausforderung beim Kameratest, dass man dem Ding wirklich auf den Zahn fühlt und halt mal ja, guckt, was, genau. was da an Software, an Hardware, an Prozessor, Power, an komplett neuem Sensor, also da wurde jetzt ganz, ganz viel neu gemacht und das muss man natürlich da mal gucken. Es gibt diese Quad-Pixel, das ist eben quasi dieser Quad-Pixel-Sensor, der eben das dann zusammenfasst, damit am Schluss doch wieder nur zwölf sind. Der ist 65 größer. Das heißt, viel, viel mehr Licht kommt drauf. Viel besser bei Low Light, haben sie auch gesagt. Sie haben sogar da gesagt, der Makromodus ist jetzt auch besser in Low Light. Der ist ja im Moment eher schwierig bei wenig Licht. Hm, also da ja. ist schon wahnsinnig viel gegangen. Ja, Da muss ich auch sagen, Also das, das wird herausfordern. Und ich freue mich natürlich auch drauf. Aber das, das muss man dann mal ganz ja. genau testen, dass man guckt, was weißt du was am Schluss von all dieser geilen Technik, die da drin steckt, am Schluss dann beim Frick im Bild auch übrig bleibt. Das ist ja nicht immer zwingend eins zu eins umlegbar.
1: Ja, und ich habe das auch schon im Livestream gesagt, dass das Werbeargument Lowlight begleitet uns ja schon seit vielen ja. Jahren. Ich erinnere mich, beim iPhone 11 mit dem Nachtmodus war es ja auch bei den restlichen Kameras schon als großer genau. Vorteil gelobt worden. Und jedes Mal habe ich mich dabei ertappt, wie ich dann immer gesagt habe, ja, Lowlight, das kann doch gar nicht mehr besser werden, das ist doch schon super. Ja.
0: Und dann das sagt ihr doch seit Jahren, oder?
1: Ja, genau. Und dann hat es mich doch gepackt, dass ich jedes Mal dachte, hey, die Kamera ist ja wirklich, macht ja so viele so viel bessere mhm. Bilder, du willst gar nicht mehr zurück zu der früheren ja. Kamera. Es ist doch noch ein spürbarer Unterschied. Und deshalb ich, mit diesen markigen Aussagen von Apple verspreche ich mir schon eine ganze Menge. Ja, ich auch. Da, da bin ich bin ich wirklich mal gespannt, was man ja, dann und fotografisch anstellt.
0: übertreibt hat. da ja selten. Also, wie bei wie auch beim Akku, bei Akku, da sind sie ja nicht die, die hingehen fünf Tage und nach zwei Tagen macht das Ding die Grätsche. Und auch bei der Kamera sind sie natürlich, es ist Apple logisch, die besten, die schönsten etc. Aber im Prinzip, sie versprechen da nicht einfach ins Blaue raus, wie das zum Teil die Konkurrenz manchmal macht. Also, da, da darf man, glaube ich, auch wirklich viel erwarten von diesem neuen Ding.
1: Ja, man kann es ja allein daran sehen, wenn es ein billiger Budenzauber wäre, würdest du ja einfach nur einen besseren Zoom einbauen. Das, <lacht> genau, da hast dann du dann gleich spürbare Ergebnisse. Ab, dann wäre
0: der schon happy <lacht> und kannst dir den ganzen Aufwand sparen. <lacht> ja,
1: der, ich meine, der Wunsch ja. bleibt ja trotzdem parallel bestehen. Ja, ähm, absolut. Und, der, und der pressiert umso mehr denn je, weil da ist ja tatsächlich leider nichts passiert. Dreifach ist weiterhin das obere Limit. Ja. Dafür ist diese Zweifach-Zoom-Option ja jetzt ja mit deutlicher Verbesserung da neu eingeführt worden. Aber das, was da jetzt passiert, ist ja schon reichlich abstrakt. Und ja. das, das machst du nicht, um den Leuten zu imponieren, jetzt einfach nur mit den
0: Angaben. Da musst du tatsächlich irgendwie was liefern, ja, was auch wirklich dann spürbar Liefer besser wird. es ist so. Es ist übrigens spannend, das mit dem Zoom. Ich, es ist so, wir haben keinen besseren Zoom im Sinn von fünffach, achtfach, zehnfach, wie ich mir das gewünscht hätte mit einer ganz anderen Linsenkonstruktion. Aber wir haben dahingehend eine Veränderung. Wir haben ja diesen Dreifach Zoom, den wir vorher schon hatten. Und jetzt haben wir aber noch einen zusätzlichen Zweifachzoom und dieser Zweifach-Zoom, der ergibt sich nicht durch die Zoomlinse, sondern er ergibt sich einfach dadurch, dass der 48 Megapixel zum Zoomen genutzt wird. Das heißt aber, du hast auf dem GUI hast du wieder diese Zweifach zoom möglichkeit die du ja vorher jetzt nicht mehr hattest. Du hattest ja jetzt nur die Dreifach, wenn du da drauf geklickt hast. Und ich kenne oh. da einen aus einem regnerischen Dörfli, der findet das richtig geil, dem hat das Zweifach gefehlt. Mir ja, überhaupt nicht. Ja. Mir fehlt das fünffach. <lacht> Aber okay, also auf jeden Fall. es Einzel, dort Einzelprobleme würde ich das sagen. Ja, machen. unter Umständen, genau. Aber immerhin, das ist ja cool. Ich meine, sie, weißt du, sie, sie machen, das könnte durchaus natürlich schon ein Vorgeschmack sein auf nächstes Jahr. Sie machen schon so eine Art Kombi zu, weißt du? Du hast, hm. die eine Seite ist quasi die eingebaute Linse, die ist dreifach, so wie es vorher war, alles gut. Und dann hast du jetzt noch eine zweifach, die sich einfach diesen, dieses neuen, großen, ähm, Sensors bedient. Und ja, das kann man ja auch kombinieren, das Ganze.
1: Ja, und um mich da mal so ein bisschen der Kaffeesatzleserei zu betätigen, also ich empfinde auch die Verbesserung bei der Kamera als Grundlage ein Stück weit. Als, ja, ja. Dass man den, Unter, den Unterbau genau. jetzt nochmal richtig aufrüstet und darauf dann aufbaut ja. im kommenden Jahr, jetzt zum Beispiel mit weiteren Zoom-Möglichkeiten.
0: Auch so, absolut. Ja. Ich verspreche mir da
1: sehr viel von. Ja,
0: ich auch, absolut. Also wirklich, diese Kamera, auch jetzt, nicht, nicht schon im nächsten Jahr denken, sondern diese Kamera, von der verspreche ich mir sehr viel, was sie nicht hat. Ja. Und ich finde, das ist eben auch ein Statement. Und das ist typisch Apple. Sie hat kein 8K-Video. Das wäre ja theoretisch ja, genau. möglich. 8K-Video braucht eine 33,2-Megapixel-Sensor. Also kannst kriegst du mit einem 12 Megapixel, wie sie es bisher hatten, nicht hin. Aber mit einem 48 hättest du problemlos die Möglichkeit, 8K zu machen. Aber man sieht das ja bei der Konkurrenz, bei Samsung, bei anderen, die das schon länger haben. Das Ding ist shitty. Die Qualität ist schwierig. Der Platzbedarf ist gigantisch. Und vor allem, es gibt eigentlich, behaupte ich jetzt wirklich einfach mal, es gibt eigentlich keinen, es gibt niemanden, der das braucht, weil pff, du hast halt noch kein 8K irgendwo und ich finde das eigentlich recht konsequent, das wurde ja auch Apple am Anfang so schnell ein bisschen angekreidet, hey, jetzt habt ihr diesen geilen Sensor, macht nicht mal 8K, aber ich glaube eben Apple ist da konsequent, die wollen das nicht, weil sie selber auch merken, es ist A, schwierig und B, will das ja eigentlich gar niemand von unserer Kundschaft, oder? Ja, und was man
1: auch sehen kann, ist, dass sie die Prämisse wirklich haben, den, bei dem Speicherplatz zu wirtschaften. Ja. Also dieses so zuknallen des Gerätes, um auf Teufel komm raus. Und eigentlich sollte man ja meinen, wäre es für einen Hersteller ja gar nicht so unattraktiv, das zu tun, weil dann kann er denn die höheren ja, Speicher genau. leichter verkaufen, weil man einfach sagt, hey, du hast eine 48 Megapixel-Kamera, du willst doch nicht mit einem 128 Gigabyte Speichermodell <lacht> ja. jetzt loslegen. Nein, nein so machen sie es nicht. Also sie, sie belassen es bei den alten Speichergrößen und äh, sorgen halt dafür, dass es dann eben Wirtschaftlich genutzt wird die ganze Sache genau. und dass das eben die Qualitätsverbesserungen nicht einfach nur sich irgendwie in Auflösungen widerspiegeln, sondern eben in dem Ergebnis ja. und das und das ist ja auch, ne, auch, auch das ist ja eine markige Ansage. Es wäre ja leicht, einfach nur ein größeres Bild da hinten rauszuhauen, dass ja, absolut, besser
0: ist. ja, definitiv, absolut. Also machen sie nicht dann ähm, Batterielaufzeit ist, glaube ich, gleich geblieben oder. Typische ja, All-Day-Battery-Life, genau. was sie dann immer bringen, <lacht> wenn sie keine Angaben machen wollen. Ja, ich meine, ja, ich glaube, es ist am, am Ende des Tages und das
1: passt ja ganz gut zu All-Day. Ist das immer bei Apple das, worauf es hinauslaufen muss? Ja. Also sie, ich glaube, die sitzen da wirklich und chinschen um das, die Leistung und die Features. Genau, das
0: äh, am Ende muss halt stehen, dass es immer noch All-Day ist. Ja, genau. Ja. Und dann natürlich den Satellit, den Crash-Modus kein Sim in den USA, das ist alles genau gleich wie beim 14er das haben wir Deutschland schon besprochen. Lass uns zu den Farben kommen und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ja, so ist es halt manchmal, wenn man es dann vor Ort sieht, ich finde das neue Dunkellila großartig.
1: Das überrascht mich jetzt ehrlich gesagt
0: nicht. nicht? Ich finde es super, <lacht> sieht so, ja, ich bin ja sonst also nicht so der Lila-Fan, aber es ist halt so. so dunkel, man könnte auch sagen, es ist eine Art... Leicht angelilalt Space Gray, vielleicht ein bisschen Übertrieben, mhm. aber ich, also wirklich, ich muss sagen, die Farbe gefällt mir sehr, sehr gut. Wie, wie hast du das mit der neuen Farbe?
1: Ja, also ich, ich mag ja sowieso diese Farben der Saison bei mhm. den Pro-Modellen. Wohlgemerkt bei den Pro-Modellen. Es gibt ja auch diesen Violettton bei dem iPhone 14, ja. ähm, der ist heller. Da bin ich mir noch nicht so ganz im klaren, das wie ich stimmt. den finde. Ja den muss man sich mal angucken. Aber jetzt bei dem, bei dem Pro, ja, es das, das gab mal Grün, es gab mal Blau und jetzt dann dieses Lila. Und ähm, ich finde je, jeweils das so dezent,
0: dass, äh, dass man sich dass das ja. gut geben kann. Ich habe auch immer Freude an diesen Farben. Das ist absolut so. Und mir gefallen, muss ich zu meinem Leidwesen sagen, meistens die Pro-Farben ein bisschen besser. Also ich würde sowieso ja. ein Pro ja, kaufen. Ja. Aber ja, die Pro-Farben sind irgendwie... Ich weiß nicht, noch so ein bisschen spezieller vielleicht, ein bisschen ausgewählter oder so. Dann, was kann man da für Speicher reinbasteln?
1: Ja, es ist bei den gleichen Ausstattungen geblieben: okay. 128, 256 und 512 Gigabyte und das Spitzenmodell mit 1TB. Genau, ich habe noch nie ein 1TB
0: iPhone gesehen. Das <lacht> muss auch lustig Echt sein. Nicht? Nee, nee, ich habe noch nie eins. Ich <lacht> habe immer 512er ja also, ist ja auch gut, fühle ich nicht annähernd. Ja, ja. Aber ein Terra ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist völlig verrückt. Das hat, ja, Ach, Laptops voll. haben das nicht mal zum Teil. Also, mein MacBook Pro, mein, mein anderes, das ich da habe, das hat 512. Also, ich ja, hat das iPhone doppelt so viel Speicher wie der Mac. Das ist ja eigentlich völlig verrückt. Aber ja, cool. Wie sieht die Preissituation aus? Ja, da,
1: das war auch noch so ein nostalgischer oder so ein neuralgischer Punkt, der da <lacht> erreicht wurde, nämlich, dass das teuerste Pro Max jetzt die 2.000-Euro-Marke geknackt hat. Echt? Also es fängt Krass. an bei, ja, ja, das Terra, ah, gut, ich meine, das ist ein Terabyte modell ja, ja, aber klar. Das, das kostet über 2.000 Euro, fängt allerdings dann niedriger an. Also das Pro ähm, geht los bei 1.299 Euro, immerhin aber 150 Euro mehr. Ja,
0: bei uns Schweiz sind es 1.179 genau. Schweizer Franken. Und 50 mehr. preislich zwischen dem Pro, also dem 14 Pro und dem 14 Pro Max liegen bei uns in der Schweiz zumindest 120 Franken. Ich, ich, ich bringe das Wort nochmal, auch da ein absoluter No-Brainer, klar kaufst du das Große. Aber das wollen ja nicht alle, das weiß ich, es gibt viele, die sagen, mir ja, ist mir viel zu groß. Also die können natürlich auch das 14 Pro nehmen, das unterscheidet sich ja auch wieder nur im Bildschirm. Also wir sind nach wie vor auf der Schiene, die Pro-Modelle sind in sich gleich, außer der Bildschirm das haben wir ja vorhin bei den iPhone 14er und den 14 Plus auch so gesehen, da ist auch alles gleich, außer eben der Bildschirm, der beim einen Modell größer ist. Ja, wie, mhm. wie schätzt du das ein? Also ich, ich muss sagen, ich bin recht getrillt. Klar ist das iPhone 14 Pro, also das iPhone Pro Max ist bei mir immer das wichtigste Gerät pro Jahr, weil ich mache so viel mit dem iPhone und ich will halt das Pro Max jeweils. Aber das gefällt mir, also allein diese, diese, diese nicht vorhandene oder andere Notch, und dieser neue Bildschirm, also ich bin unglaublich gespannt darauf, das auszuprobieren.
1: Hm. Ja, geht mir absolut genauso. Ja. Also auch jetzt so ähm, jenseits des schönen Namens, aber wie Dynamic Island mhm. auch das Nutzungserlebnis verändert. Gell. So, das ist ja schon ein sehr signifikanter ja, Eingriff in das UI. Und äh, auch so eine Mixtur finde ich ja fast aus Lockscreen und, und äh, was vorher in diesem Kontrollzentrum so versteckt sich abgespielt hat mhm. teilweise dass das jetzt sichtbarer wird, präsenter wird. Also das, und das geht halt nur mit dem Modell. Ja, das ja, genau. muss man ja eben auch sehen. Und deshalb interessiert es mich schon sehr, das in der Realität zu sehen, die Kamera natürlich. Also ja, ich meine klar, das ist jetzt nicht irgendwie, das ist, ist nicht das iPhone 10 wie damals zum Beispiel, was alles verändert nee, hat und so. Aber wir, wir leben halt auch in Zeiten, wo die Smartphones halt auch schon sehr weit entwickelt sind. Ja. Und ähm, das, das sieht man bei jedem Hersteller. Und dann muss man halt wirklich gucken, so, das rate ich ja jedem immer. Was ist für mich von Priorität? Ja. Was, ist, was ist mir wichtig? Genau. Es kann auch ein iPhone 14 total spannend sein, ja, ne? wenn du zum Beispiel von irgendeinem älteren Modell kommst oder irgendeinen Schwerpunkt hast oder eben ein besonderes Preis-Leistungsverhältnis brauchst und ähm, das kann dich total flashen. Und dann ist das Pro und Pro Max dann völlig irrelevant ja, für dich. Absolut, also, das ist natürlich das, ja genau
0: bei deinem Punkt. Also nur weil, weil wir sagen, von einem 13er auf einen 14er ohne Pro Plus und irgendwas ist vielleicht der Schritt nicht riesig. Das ist was, was sowieso eigentlich keiner tun wird oder sollte. Aber wenn du dir, keine Ahnung, ein iPhone 10s noch hast oder so, dann ist das eine absolute Überlegung wert. Und das iPhone 14 ist ein tolles Gerät. Aber das iPhone 14 Pro ist einfach ein noch deutlich tolleres Gerät. Man muss es vielleicht so sagen. Und ein sehr spannendes Gerät, das ich wirklich sehr, sehr gerne testen möchte. Kommt am 16. September schon, ist erhältlich. Ich habe gesehen, vorhin, so jetzt ist ja schon ziemlich spät, habe ich einen Tweet gesehen, dass jemand das gerade bestellen wollte und geschrieben habe, krass, man ist schon im Oktober mit den Lieferzeiten. Mhm. Also ich glaube, die ja. Lieferzeiten sind heute da so ziemlich hochgerutscht. Kann das sein? Ja, ja, schon es geil. war ja ein.
1: Also Heute ist ja mittlerweile schon ah, ja, Samstag. Sorry, es ist schon, ja, genau.
0: Also es, am Freitagmittag konnte man ja die bisch, vorbestellen. Und in der Woche kommen sie dann genau. raus. Ja, jetzt ist schon, ich bin ja im Samstag reingequatscht. Aber ähm, die Lieferzeiten <lacht> sind ziemlich, also ich habe jetzt auch schnell eins zusammengeklickt. Pro Max mit 5,12. Also genauso wie ich es. Das ist schon ähm, 17. Oktober. Krass. Hm. Wenn ich die lila Farbe ja, ja. nehme, ja, ist auch 17. Oktober. Hm. Und wie immer
1: stellt sich die Frage, ist das eine, mhm. eine Sache der Produktionskapazitäten oder ist es die genau.
0: tatsächliche Nachfrage, die genau, das jetzt Genau, das so wissen wir natürlich nicht. Haben so viele Leute ja. schon eins geklickt oder hat Apple einfach nur zwölf Geräte auf Lager? <lacht> ja, ich hoffe, es sind ein <lacht> <Ja>. bisschen mehr. <lacht> das würden wir das an den brutal sehen, <lacht> wenn sich <statt lacht> da irgendwie 50 Millionen iPhones nur zwölf ausliefern. <lacht> Nein. Ja. Aber ja, das wissen wir nicht. Von dem her gesehen muss man das ein bisschen im Auge behalten, was da passiert. Weil, das fand ich übrigens auch noch spannend, Apple hat ja in der ganzen Keynote kein einziges Wort auf diese Lieferproblematik verwendet. Also wenn du hm. dir die Keynote ja, angeguckt hast, konntest du davon ausgehen, hey, pf, Apple hat das Problem im Griff. Das fängt alles schon an, ja. zehn Tage vorbestellen, zack, jetzt das Zeug kommt. Also das ist schon interessant. Ob das so ist oder ob sie halt halt doch vielleicht nicht so viele Geräte haben und wir jetzt dann dann doch noch quasi so in eine, in eine lange Lieferzeitgeschichte reinlaufen.
1: Aber denkst du, Sie würden das in so einer Keynote aufhängen, das Thema? Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen.
0: Apple. Ja, natürlich, das stimmt. Das passt natürlich da weniger gut hin als an so eine Quartalskonferenz. Ja. Aber Ja, genau. Das verklappen Sie ja. so im Analysten-Call. Ja. Das, das ist schon sehr, ja,
1: sehr offen und transparent, was Sie dann ja, da machen. Ja, nee, das stimmt schon. Das
0: passt natürlich nicht in eine, Produkt-, ja. äh, Produkt, ähm, in eine Produktpräsentation rein. Ja.
1: Wir zeigen euch ein iPhone, aber wir können
0: es nicht liefern. Genau. Wegen dem bösen Chinesen. <lacht> nee, das können sie natürlich nicht machen, das stimmt. Ja. Aber man muss es ein bisschen im Auge behalten, das ist schon so.
1: Ja, 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 definitiv. Also, diese Frage, die stellt man sich ja unweigerlich, ne? Und das ist ja nach wie vor in China ja auch noch ein Thema mit Lockdowns. Ja, so. genau. Auch welchen weiteren Verlauf das gegebenenfalls nicht. Ja, also selbst so in, in der laufenden Völlig Produktion unklar. kann es jetzt ja plötzlich dann irgendeinen ungünstigen, ja, unglücklich positionierten Lockdown geben genau. und dann, dann äh, trifft das Erbe. Dann Sieht es dann wieder ganz ja.
0: anders aus, genau. Ja. Also bei den Max haben wir ja diese, diese Worst-Case-Situation schon ein paar Mal erlebt. Ja, oder ja, nimm das Studio-Display ja, genau, und so. Ne? Ja, genau.
1: Ja. Braucht ja sehr lange. Mhm. Ja.
0: Also schauen wir mal. Ähm, wir könnten noch in dieser ja doch ein bisschen längeren Folge, wir sind fast doppelt so. Wir sind eigentlich <lacht> ziemlich genau doppelt so lang wie sonst, wir stehen jetzt bei drei ja. Stunden gleich, äh, die Umfrage der Woche kriegen wir noch rein, oder? Ja, die muss ja noch rein, weil wir eine neue Frage ja, stellen wollen. Genau. <lacht> genau. Also
1: erstmal kurz schnell die alte. Wir hatten gefragt, ist der Verzicht auf kleine Smartphones im Stile des iPhone 13 Mini zu verschmerzen? Und da haben 2209 Leute daran ja. teilgenommen. Cool, oder? Gute Zahl. Ja, gute Und, Zahl. Und äh, die überwiegende Zahl, mehr als die Hälfte, 54,8 Prozent, hat gesagt, ja, das ist zu verschmerzen. <lacht> Immerhin, mehr als ein Drittel. 36,1 Prozent haben aber auch Nein gesagt. Und äh, 9,1% haben gesagt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Okay, ja. Ein differenziertes Bild kann man kann man da durchaus sagen, oder? Ja, und, und ich finde auch stärker
1: die Fraktion der Neinsager, als ich gedacht hätte. Ja, also Ich hätte auch. tatsächlich gedacht, dass es mehr gleichgültige ja, Stimmen gibt zu beiden Seiten. Die haben
0: irgendwas gefaked. Das, 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 das kann auch nicht mit normalen <lacht> Dingen zugegangen sein. Eine eine Klickfarm genau, mit Minis aufgebaut. Genau, wir haben schnell so in Indien eine Klickfarm zusammengeklickt, damit ihr ihr iPhone Mini noch ein bisschen mehr Stimmen kriegt. Nein, ich tue natürlich euch allen Unrecht da draußen. Ja. Ihr wisst, ich provoziere gern, gerade beim Thema von kleinen Bildschirmen. Aber ja, 36,1 ist nicht ganz zu verachten. Mal schauen, ihr könnt ja noch eins kaufen. Haben wir ja alles diskutiert. Aber hey, komm, lass uns zur neuen Frage kommen. Wir haben natürlich eine neue Frage, die wir eigentlich immer ganz gern nach diesen Apple Keynotes stellen.
1: Genau, unser kleines Keynote-Barometer. Und wir fragen euch, wie bewertest du das Apple September
0: Event mhm. 2022? Es gibt die Möglichkeit sehr gut. Es gibt die Möglichkeit gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht. Oder ihr könnt auch sagen, hey, pff, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, dann bin ich natürlich gespannt, wieso das Barometer bezüglich Keynote aussieht. Und würde sagen, wir machen langsam den Sack zu, oder?
1: Ja. Am Ende die Frage, wie geht es dir nach diesen drei Stunden?
0: Ja, ich habe ja den Eindruck, dass der Jetlag natürlich bei so einer langen Folge hilft. Weil ja. ich bin jetzt weniger müde, als ich es eigentlich sein müsste. Für das ist ja, das kann man ja jetzt hier sagen, es ist halb zwei gleich in der Nacht vom Samstag. Aber bei mir ist ja gedanklich, körperlich dann doch irgendwie so, keine Ahnung, halt einfach neun Stunden zurück. Also ich fühle mich relativ mhm. fit. Ich merke einfach, dass meine Stimme sehr angeschlagen ist. Das war sie schon von Anfang an. Die ist krächtzig, die ist wahnsinnig trocken. Es ist halt im Flieger immer so wahnsinnig trocken. Ja. Und das merke ich, da da, da hadere ich noch ein bisschen mit mir. Also die Stimme hätte es wahrscheinlich sowieso nicht mehr lange gemacht. Aber <lacht> sonst so, boah, ich bin recht fit. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, ich muss sagen, dort <lacht> diese die letzten
1: drei Tage, die waren ja schon Hart, auch gell? ohne Flug ja. recht anstrengend. Ist Stress, ja. Das ist Stress, diese app
0: definitiv, egal wo man ist. Aber jetzt haben wir Wochenende, oder? Also schon.
1: Jetzt haben wir Wochenende, genau. Die Sternstunden auf Dynamic Island
0: sind vorbei. Genau. Wir treten die Rückreise an. Wir treten die Rückreise an. Ihr dürft jetzt dort ein bisschen Ferien machen. Ihr dürft euch mit diesem Podcast verlustieren. Ihr dürft uns natürlich schreiben, was ihr dazu haltet. Ich hoffe, ihr habt Freude an dieser längeren Keynote-Folge. Und ja, wir hören uns nichtsdestotrotz, dass wir jetzt am Freitag erst aufgenommen haben und viel zu spät kamen, hören wir uns natürlich am Samstag... Am, äh, siehst du, ich bin doch verwirrt. <lacht> am Samstag, Samstag schon wieder. Weiter geht's. Neuer Rhythmus.
1: Das, so das wäre jetzt so typisch Apple gewesen. Ja, genau. so, ne,
0: dass man das so subtil so von wegen, wir waren doch immer schon ja, Samstag. Genau. Kennt ihr das da anders? <lacht> Stimmt, genau. War da mal eine Buchse? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Ja, nee, ich meine natürlich Mittwoch, Nein. beziehungsweise für euch dann Donnerstag. Wir nehmen wieder ganz normal am Mittwoch auf. Wir haben ja ein ja. Thema schon gesehen. Das werden wir tun. Wir werden über iOS 16 sprechen, ja. dass ihr ja bis dann schon runtergeladen haben könnt. Ja, Malte, vielen, vielen herzlichen Dank einerseits, dass du natürlich hier die Stellung gehalten hast. Man muss auch sagen, Malte hat ein großartiges Skript vorbereitet, während ich im Flie Flieger hin und her gewälzt bin. Hat er das alles aufgeschrieben, damit wir da so ein bisschen Faden reinkriegen in diese Sendung. Herzlichen Dank dafür. Ich freue mich schon auf Mittwoch. Das ist jetzt der Vorteil. Es dauert nicht mehr so lange, bis wir wieder zusammen quatschen. <lacht> Das Aber stimmt, zuerst ja. wünsche ich dir mal ein ganz, ganz tolles Weekend und sage Tschüss aus Bern. Ja, das wünsche ich dir auch. Erhol
1: dich gut so ein bisschen von den Strapazen und nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App
1: zum Apfelfunk.